0: Willkommen zur Ausgabe Nummer 13 unseres kleinen Podcasts. Äh, heute wieder mit dem guten Karl Stiefel, das bin ich. Und dem Dominik natürlich. Ja, und Gästen. Ja. Wir haben genau. Gäste mitgebracht aus äh, dem hohen Norden. Moin Moin.
1: Ja, moin, moin, oder Servus, wie man bei euch sagt.
0: Ja. Grüß euch.
1: Die Jungs vom Legendären Podcast sind hier.
0: Ähm, der Sascha einerseits.
2: Und moin moin, der Mike ist auch dabei.
0: Ja wunderbar, schön, dass das jetzt alles mal geklappt hat im neuen Jahr. Ja und mit wenig Verzug, was unsere Startzeit angeht, das ist doch wunderbar. Ja, mit, mit, wenn man sich überlegt, was das für ein technischer Aufwand dann doch irgendwie alles eigentlich ist, wenn man sich so durchüberlegt war es so wenig Verzögerung. Es ja.
3: funktioniert und das Mischpult brennt nicht. Also ich bin zufrieden. Das ja. sind die besten Nachrichten. Heute auch
0: mal ohne äh, gefährliche Flüssigkeiten, die neben dem Mischpult stehen. Das ist so ein ja, Ding von mir, was ich gerne mache.
3: Laptop, der IST, der schaut schon bedrohlich aus.
0: Ja, ich stelle ihn woanders hin.
3: Genau, kannst du schön aufs iPhone schütten. <lacht> das ist wasserdicht.
0: <lacht> ja. Ja, vielleicht äh, machen wir mal die, die Vorstellungsrunde jetzt. Äh, Hallo,
3: ich bin Karl.
0: Ja, Hallo nein, Karl. Die, die Vorstellungsrunde machen wir <lacht> nachher. Äh, die Leute, die wir noch nicht kennen, und zwar eben Sascha und Mike aus Deutschland, den Le legendären Podcast. Ich weiß nicht, vielleicht mal vielleicht euer persönlicher Hintergrund so. Äh, woher kennt ihr euch? Äh, seit wann macht ihr das? Ja, gerne doch. Also genau, Sascha hier
1: äh, gerade am Sprechen. Der Mike und ich machen den legendäre Podcast aus Norddeutschland, Hamburg, jetzt mittlerweile in der, weiß ich gar nicht, sechsten, siebten Monat, glaube ich, zwanzigsten Folge, so ungefähr. Wir kommen alle zwei Wochen donnerstags und unser Thema ist, also wir sind ein Männerpodcast und beschäftigen uns um ja, mit allen Themen, die eigentlich so Männer beschäftigen, Handwerken, Hobbys, alles was vier Räder hat, Frauen und so weiter, also ein Laber-Podcast im Bereich Komödie alle zwei Wochen äh, parallel zu unserer Webseite, wo wir auch so ein bisschen schreiben. Also gibt noch einen Blog dazu ähm, und vom Hintergrund. Also ich selbst bin kreativer in der Agenturbranche, ähm, hauptberuflich und passionierter Heimwerker und ja alles, was so rund um Haus und Garten zu machen ist und alles rund um Kochen. Da werden wir später auch noch ein bisschen zukommen. Das ist so meine Leidenschaft. Und ähm, was uns verbindet ist, dass wir ehemals Nachbarn gewesen sind. Und die tolle Story hinter dem Podcast ist eigentlich, dass wir in Gedanken immer noch Nachbarn sind. Und weil ich weggezogen bin, ähm, wir diesen Podcast ins Leben gerufen haben, um wirklich noch alle zwei Wochen miteinander zu tun zu haben, zu grillen, zu trinken und einfach einen Anlass zu haben, sich wirklich zu treffen. So, das ist der Hintergrund. Also Daraus das heißt, ist
0: der Podcast entstanden. Das heißt, die die räumliche Distanz lässt sich jetzt mit einer ein bisschen längeren Autofahrt überbrücken. Das geht.
1: Ja, zwei Stunden, also ist schon eine Ecke, aber ich würde fast sagen, wir sehen uns fast häufiger als vorher. Das ist der positive Nebeneffekt. Ja, das ist schön. Also zumindest qualitativer, ne? wenn man so eine Anreise hat, dann wird die Zeit, die man dann miteinander verbringt, einfach auch besser genutzt, als wenn man einfach nur Nachbarn ist.
4: Hm,
0: hm. Ja, schön. Und äh, ich habe jetzt auch schon mitbekommen, also Kreativbranche, also das heißt, äh, das ist eine, eine Webagentur, bei der du bist?
1: Genau, also das wissen noch nicht mal unsere Hörer, weil so viel haben wir noch nie erzählt. ja. Ähm, also es genau, ist eine Kreativagentur ähm, für hauptsächlich digitale Themen, mhm. genau, um es mal kurz zu fassen und nicht zu sehr zu langweilen.
0: Ja. Naja, das passt ja im Endeffekt äh, dazu, wir sind hier auch kreativ. Äh, und Mike, wie wie schaut das wie, wie ist bei dir der berufliche Hintergrund? Was, was, was tust du so?
2: Ja, ähm, ich versuche erstmal immer gut dazustehen, das ist erstmal das Erste. bin gelernter Industriemeister Elektrotechnik. Mhm. Den technischen Betriebswirt nachgemacht und arbeite in einem mittelständischen Unternehmen für Holzverarbeitungsmaschinen. Das heißt, alles rund um die Tischlerbranche, von kleinen Akkuschrauber hin bis hin zu großen CNC-Anlagen bis drei Millionen Kosten ungefähr. Da betreuen wir halt alles. Also er ist
1: der Mann, der die
3: Hardware hat. Das ist einfach das Gute. Es ist kein Handwerken mehr, das ist schon Profiwerken.
2: Mhm. Ja, wir heimwerken auch nicht, wir arbeiten professionell, das ist schon richtig. Ansonsten bin ich äh, maschinen ganz klar. Also, wenn ihr mal irgendein Gerät braucht, das findet ihr bei mir in der Werkstatt. Bin leidenschaftlicher Hobbyschrauber, Schrauber an Oldtimern, Fahrmotorrad, oh. Haus renovieren. Das volle Programm. Also
0: okay. Also so, das ist quasi dann so die gemeinsame Leidenschaft und auch eines der, der häufigsten Gespräch, Gesprächsthemen oder ein häufiges Gesprächsthemabereich.
2: Ja, noch viel häufiger ist das Thema bei uns Grillen. Mhm. Da bin ich nämlich auch ganz groß drin, haben wir auch schon Podcasts drüber gemacht. So Leidenschaft Grillen habe ich vor zwei Jahren für mich entdeckt, und dann auch im relativ hohen Level. Ist äh, unglaublich geil, macht sehr viel Spaß. Was, was, und was ist, sehr ist, lecker. ist ein
0: hohes Level beim Grillen? Ist das dann...
4: Äh, er wendet das und. Und. Wow, 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 langsam. Wow, wow, wow. wow.
2: Ja, genau. ähm, Ja, hohes Level. Ich sag jetzt einfach mal, sagt euch Pulled Pork was? Ja. So, das heißt 18, 20, 22 Stunden Fleisch auf dem Grill. Wow. Vorher vernünftig
0: marinieren, so die, diese Schiene. Das, das ist dann ja gar nicht mehr grillen, das ist dann ja so so indirekt mit Smoker so, äh, Ja, oder? genau, auch, auch, ja. auch. Also es wird, weil, weil es wird denke, erst mit 22 Smoke. Stunden am Grillen hast du Briketts. Genau, nur bei hoher Temperatur. Ja. Deshalb
2: wird ja auch äh, nur bei 110 Grad gegrillt. Mhm, mh, mh. Und das ist dann so ein ganz langsames Garverfahren. Dann geht man auf andere Rohstoffe her, also man nimmt teures Fleisch, man nimmt äh, gute Rohstoffe und kriegt da unglaublich leckere Sachen her.
4: Mhm.
0: Na gut, äh, da wären wir dann schon fast beim Thema. Ich hätte gesagt, äh, das ist dann jetzt äh, der Teil, wo bei uns jetzt die Vorstellungsrunde zu Ende ist. Äh, dann würde ich mal sagen, äh, sind wir jetzt still und macht ihr euer Intro und wir machen die Vorstellungsrunde wieder andersrum, nicht? Ja, sehr gerne doch. Wir haben nur nicht so eine fancy Melodie, wir fangen einfach direkt an, ehrlich Norddeutsch.
4: Jo, voran.
1: Ähm, ja, moin moin und herzlich willkommen zum Legendärbe Podcast, heute mit einer Sonderausgabe, denn wir sind heute nicht nur zu zweit, wir machen heute ein Quartett und äh, in der Runde mit uns sind Karl und Dominik und äh, stellt euch doch mal kurz vor, bevor wir gleich zu unserem super interessanten Thema kommen. Wer seid ihr, was macht ihr und ähm, wie ist eure Story beim Podcasten?
0: Ja, hallo, äh, grüße euch aus, aus Österreich oder Servus, wie man servus. bei uns ganz gern sagt. Ähm, ich bin nochmal der Dominik, damit man die Stimme gleich mal mit dem Namen verbinden kann. Ähm, ja, wir haben hier den, den Overclockers Radio Podcast. Äh, das ist ein Community Podcast, com Naja, dass ich dieses Wort nie rauskriege. Kom Community, Community Podcast, sagen wir es alle gemeinsam und langsam. Community Podcast. Langsam. Podcast. Ähm, Community. Community. Ja. <lacht> ich äh, convenient, verstanden ja. aber. <lacht> <lacht> Nein, also für, für, für die Overclockers.at uh, Community äh, das ist ein Online-Forum, das aus äh, dem Overclocking, äh, äh, also äh, Übertakten von äh, Rechner, allen Rechnerbestandteilen, Computerbestandteilen hervorgegangen ist. Computer,
3: Hardware
0: quälen. Ist. Ja, äh, daraus ist das hervorgegangen und inzwischen ist das aber auch so ein, so kann man, kann man eigentlich sagen, so wie bei euch das auch eigentlich im Podcast äh, üblich ist, ein Männerkonglomerat, also alles, was irgendwie männliche Themen sind, auch alles, was vier Räder hat, äh, sehr viel Technik, Grillen, Kulinarik. Äh
3: Wir haben halt so ein bisschen den geekigen Aspekt mit dabei. Das heißt, so ein bisschen die Gadget-Verliebtheit, ein bisschen ja. digitale Themen... So ein bisschen mehr mit dem einschlagen.
0: Ja, so, so, so mehr der, der, der Technik Hintergrund eigentlich, äh, was, was so aus der IT-Ecke eigentlich ein bisschen kommt.
3: Genau, das Ganze habe auch ich ein bisschen verbrochen, Karl hier. Ähm, ich schreibe jetzt, also ich habe fünf Jahre lang für Overclockers geschrieben, einen jeweils alle zwei Wochen erschörenden Blog namens In Your Face Friday. Wo ich einfach so ein bisschen über digitale Themen ja philosophiert habe und da das nach fünf Jahren ein bisschen eingeschlafen ist, hatte ich das Gefühl, habe ich gedacht, schnappe ich mir doch einfach den Dominik und machen wir einfach einen Podcast daraus. Und so ist das hier entstanden.
0: Ja. ja,
1: wunderbar. Und jetzt für die Hörer, die von uns jetzt kommen und super heiß sind, euren Podcast auch zu abonnieren, wie oft erscheint ihr und wo findet man, also wahrscheinlich findet man euch in den gängigen Kanälen, aber wie oft kann man euch
0: lauschen? Habt ihr eine Regelmäßigkeit? Äh, ja, wir haben die, wir haben uns das äh, vorgenommen und das äh, auch bilanziert eigentlich, äh, dass wir es letztes Jahr ziemlich äh, im Großen und Ganzen geschafft haben. Äh, es ist in, ich sage jetzt mal 95 der Fälle äh, der erste Donnerstag im Monat äh, zwischen 18 und 19 Uhr. Uh, und wir senden eigentlich auch immer live.
3: Genau, das Was? heißt, erst live gesendet und dann zum Nachhören online gestellt. Ja. Wunderbar. Und gleichermaßen
1: die Premiere für uns, dass wir tatsächlich auch mal live unterwegs sind, ist ja, doch nochmal ein anderes Gefühl. Also Hut ab, dass ihr das regelmäßig macht, uh, bedarf ein bisschen anderer Organisation. Da darf das Chaos nicht so
0: überhand nehmen, wie es bei uns normalerweise ja. der Fall ist. Nein, es ist, es, es ist auch gewachsen. Also uh, es, es war am Anfang so, uh, bevor Karl dazu gestoßen ist zu diesem Podcast, hatte ich diesen Podcast mehr äh, deutlich unregelmäßiger, also ich glaube, ich bin auf drei, vier Sendungen im Jahr gekommen, wenn es hochkommt. Und das war geschuldet, dass unser Admin, mit dem ich das gemeinsam gemacht habe, äh, das war damals auch noch ein bisschen technischer, das Ganze, äh, dass, dass der nebenbei eine so, so quasi ein mann eigentlich betreibt in der IT-Branche und da äh, einen Terminkalender hat, der sehr oft diese Sachen nicht zulässt. Und, und da Termine zu finden, wo man sich dann gemeinsam hinsetzt, war mehr als schwierig und dadurch eben sehr selten und das war auch mein Problem, weil damals war das äh, Live- und das Podcast-Setup noch deutlich komplizierter, als es jetzt mit dieser Softwarelösung ist und äh, da gab es so viele Stellen, an denen das Ganze abstürzen konnte und wenn man dann nur alle drei Monate eine Sendung macht, äh, muss man sich das jedes Mal neu aus den Fingern saugen und sagen, Gott, wie habe ich das damals gemacht? Äh, also das, äh, da war die Verspätungszeit meistens eine Stunde oder sowas in der Richtung. Also, aber das war vorprogrammiert, das, das war immer so. Und dann habe ich ihm gesagt, hey Karl, äh, du hast mal gesagt, wir könnten was machen. Und mhm. äh, wir haben dann gesagt, ja, regelmäßiger wäre gut, mhm. weil dann, dann ist das so ein bisschen das Muskelgedächtnis. Man, man weiß noch, was man gemacht hat, so wobei die Routing-Matrix jedes Mal noch eine Aufgabe
3: ist. Genau. Dominik hackt mittlerweile seit einem Jahr die Routing-Matrix. <lacht>
1: Ein gut gebrandeter Begriff. Ja, vielleicht sind wir unseren Zuhörern ähm, gemeinschaftlich nochmal schuldig zu erzählen, wie es eigentlich dazu gekommen ist, dass wir zueinander gefunden haben. Weil mhm. Euch haben wir ja zu verdanken, also im, im speziellen Dir, Dominik, dass äh, unser Podcast jetzt auch technisch auf den allerfeinsten Füßen steht. Denn äh, wir sind ja sehr getrieben gewesen, dadurch einfach machen zu wollen und standen dann vor so ein paar technischen Herausforderungen. Und da hast du als etablierter Mensch in der Community uns äh, tatkräftig unterstützt, dass unser ähm, Podcast Plugin auch ordnungsgemäß funktioniert hat. Hast super optimiert und deswegen können wir jetzt auch seit vielen, vielen Folgen endlich mal problemlos senden mhm. und äh, so kam der Kontakt zustande und natürlich schnell der Gedanke, einfach mal zusammen was zu machen und wie es so ist, hin und her geschoben, aber jetzt haben wir es endlich geschafft. Es ist doch wunderbar. Ja,
0: also ich bin, bin, bin auch sehr glücklich, dass wir das mal äh, so gemütlich jetzt geschafft haben, weil ich finde es war auch wirklich gemütlich bis jetzt. Also
3: man, man muss glaube ich auch dazu sagen, äh, weder wir sind nach Hamburg gefahren, noch Legendärbe nach Österreich. Wir sitzen hier zusammen und ihr sitzt bei euch zusammen. Das Ganze wird entsprechend übertragen. Ja, genau. Ein Wunderwerk der Technik. Ja, also. Und quasi latenzfrei,
0: wenn man sich die vielen 100 Kilometer, fast schon tausende dazwischen vorstellt.
1: Ja, und verstehen tun wir uns auch. Das ist, ja. ja, also. <lacht>
0: ja, ja. Ne?
1: Also ihr gebt euch, sprecht ihr immer so? Also ihr könnt doch bestimmt auch so
0: richtig. Äh, äh, meistens äh, tendiere ich dazu, die Leute den Leuten ins Wort zu fallen und, und ziemlich zu unterbrechen. Ich muss mich äh, da auch quasi im, im Privatleben ziemlich zurückhalten äh, und, und, und verwende da den Podcast als Trainingsplattform. <lacht> <lacht> äh, das kann ich. Total ja. gut nachvollziehen, das ist so,
2: irgendwo so, man will sein Redeschwall loswerden und ich muss das jetzt sagen und das muss das in die Welt rausblasen und wir können das jetzt auch noch über Kupfer- und Glasfaserkabel auch noch zwischen den Ländern machen, bis zu euch runter in die ganz alten Bundesländer, ist großartig.
1: <lacht> Was?
0: Also wir sehen es ein bisschen anders, dass wir ein Bundesland sind. <lacht>
1: Wir sind ein nein, aber was,
0: Land, aber wir sind ein Land. <lacht> was
1: ich sagen wollte, ich bin ja halb Österreicher, das habe ich ja noch gar nicht erwähnt, das uh. wisst ihr auch ja gar nicht. Das ist ja noch der Leak, der jetzt erstmal rauskommen muss. Ähm, nein, aber was ich sagen muss, immer wenn ich, ja, ich darf euch gar nicht sagen, wo ich herkomme, weil dann schalten eure Hörer wahrscheinlich direkt ab. Aber ähm, tatsächlich, mein Vater, der kommt ja aus Österreich und ähm, was ich auch meinte mit der klaren Aussprache ist, Gebt ihr euch gerade Mühe, verständlich zu versuchen, auch ein bisschen Deutsch, Hochdeutsch zu sprechen. Oder habt ihr auch so einen richtig fiesen Akzent, den ihr könnt? Weil mein Opa, der kommt aus der Steiermark, den habe ich nie verstanden. Wenn er ja, genau,
0: <lacht> ja, es war furchtbar Also ich, 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 ich schaffe das schon, dass ich äh, dass im ich, dass ich Dialekt rede, aber da muss ich mich, es ist eher umgekehrt, ich muss mich eher bemühen, meinen Dialekt raushängen ja, zu lassen.
3: Äh, äh, also wir, wir sind da doch barrierefrei. Ja, es, 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 es
0: Auch
4: liegt,
3: für deutsche Hörer geeignet. Ja, es ist äh, <lacht> TM, ja. <lacht>
0: äh, nein, es, es, es liegt, äh, liegt glaube ich, ein bisschen an der Location, wo wir sind. Also äh, südliches Wien ist generell so ein bisschen dialektfrei. Also Wien selber, äh, was sich jetzt der geneigte deutsche Hörer jetzt vielleicht als Wiener Dialekt vorstellt, äh, das klingt meistens im, im täglichen Leben dann sowieso ein bisschen anders. Also dieser, dieser alte Wiener Dialekt, ne, das Ding, äh, den, den, sicherlich, ja. äh, den, den spricht eigentlich so nicht wirklich jemand. Das stirbt ein bisschen aus. Äh, ich, ich weiß jetzt gar nicht, also ich, ich krieg's es gar nicht Mund hin. Also es, es gibt schon so ein bisschen so äh, einen Wiener Dialekt, aber der ist doch deutlich moderner geworden inzwischen.
3: hau dir über die Häuser, Ja, bitte. Ja, da, geht, da geht's schon los.
0: <lacht> hau dich über die Häuser, du, du Wabler. wabler. Hm. Ah ja. Oder <lacht> hau dir okay. über die Häuser, du Wabler. <lacht>
1: Ihr könnt es also doch, das ist doch wunderbar. Ja, ja. ich wollte noch mal einhaken an den Punkt, wo du gerade meintest, es ist so gemütlich bisher gewesen. Wir könnten ähm, unserer normalen Struktur unseres Podcasts folgen und etwas ungemütlich werden. Und wir starten normalerweise immer so mit drei Fragen, die komplett unvorbereitet sind, wo der eine den anderen mit konfrontiert. Also wenn ihr Bock habt, wir hätten so drei Fragen vorbereitet, die so ein bisschen auf unser Thema hinleiten. Ja,
0: Herr de Metz. Ich, ich hätte mir, weißt du was? Ich hätte mir, ich hätte mir so einen, so einen Auflegesound vom Telefon irgendwie vorbereiten sollen. Also irgendwie dazwischen so <lacht> 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 wo wir dann nicht mehr da sind. Nein, bitte, her mit den Fragen. Aber dieses Mal sind es auch keine garstigen Fragen,
1: dieses Mal sind es einfach wirklich nette Fragen, wo man ein bisschen in Erinnerung schwelgen kann. Ähm, Frage Nummer eins an euch beide, und wir können ja mal gucken, ob wir dann alle antworten. Yeah. Ähm, wenn ihr euch was Gutes tun wollt, also aus Genusssicht, ähm, und euch belohnen wollt, für einen guten Tag, für irgendwas, wo ihr sagt, so heute eine Belohnung, was würdet ihr machen? Also so der Kühlschrank geht auf. Was greift ihr euch, wenn ihr euch belohnen wollt?
3: Ähm... Um. Kühlschrank-gekühlte Mannerschnitten. Das oh. ist eine sehr österreichische Antwort und einer meiner Geheimfavoriten. Ich werde teilweise etwas seltsam beäugt, wenn ich dann die Mannerschnitten im Kühlschrank habe, aber das kann echt was.
0: Mhm. Ja, ja. Ähm, bei mir ist es dann meistens nicht der Kühlschrank, äh, sondern bei mir ist es dann meistens das Telefon, was äh, hochgehoben wird und dann wird irgendwas... Sushi-mäßiges oder was, äh, was, was, was man sonst so nicht äh, unbedingt äh, jetzt zu Hause hat äh, bestellt. Das mache ich ganz gerne. Aber stell gern. dich. Ich dachte, dachte, du hast Sushi unterm Handy. Das nö, 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 nö. <lacht> uh, na uh, Das ist dann wirklich, also uh, es ist in den letzten Jahren auch irgendwie, uh, bei uns sind die Lieferdienste aus dem Boden geschossen, auch diese lieferdienst Ich weiß nicht, das wird es bei euch auch geben. Uh, bei uns Lieferservice.at heißt das eine, das andere ist Miam und, und wie sie alle heißen. Mhm. Und da findet man in der Umgebung sehr viele tolle Restaurants. Und uh, das ist dann meistens das, wozu ich greife, wenn ich mir so wirklich was... was was gönnen will, wenn ich am Abend heimkomme. Sonst, wenn ich irgendwie so sage, am Wochenende, ich möchte mir was Gutes tun, dann, dann gehe ich vorher einkaufen und kaufe mir ein schönes Steak oder so. Mm. Aber das ist halt meistens nicht einfach so zu Hause.
4: Mm.
2: Wenn man Total diese hat. Lieferdienste als Ernährungs-App bezeichnet, kommt das auch noch ein bisschen cooler rüber.
0: Nö, also das würde ich es nie bezeichnen. Das ist definitiv <lacht> Junkfood. Mm. <lacht> Wobei Sushi als Junkfood zu bezeichnen ist, jetzt vielleicht auch ein bisschen. Ja, das wäre ja, das, das würde dem nicht gerecht
1: werden. Ja, super. Das doch, das ist doch gut. Ähm, ja, also ich für meinen Teil bin da relativ äh, klassisch unterwegs. Ich bin total ähm, ice addicted. Also mich, mhm. also es gibt nichts Schöneres als Eis und das auch dann noch selber zu machen. Also wenn die Zeit da ist, ein selbstgemachtes Eis in der Eismaschine, das ist so. Wenn ich mir was gönnen will, da dürfen die Kalorien herkommen. Das ist so mein mein Ding. Welche Sorte? Ähm, komplett unterschiedlich, aber frisch gemachtes, also selbstgemachtes Vanilleeis und ich habe glücklicherweise eine Pipeline zu Vanillestangen, die muss ich also nicht bezahlen. Ähm, ist es wirklich, also frisch gemachtes Vanilleeis, so einfach es ist, ist es das beste, was
0: es gibt. Sehr sehr. Und, ja, und, und wie, wie kamst du ganz ganz kurz noch, wie kamst du zu der zu der Eismaschine? War das mal so ein so ein Weihnachtsgeschenk oder oder hast du dir wirklich gedacht so, ach, ich mache jetzt selbst Eis? Ja, das ist ein, ein gutes Thema. Also einer Frau
1: dürfte du sowas nicht schenken. Umgekehrt, wenn ein Mann mit sowas beschenkt wird, ist es gleich wieder ähm, gut U-Technik. Ja, okay. U-Technik. Genau, nee, ich habe es mir tatsächlich gewünscht. Ich habe es, ich glaube, zum Geburtstag Weihnachten. Das liegt bei mir eh dicht beieinander irgendwie gekriegt. Und ähm, das hat sich einfach abgezeichnet, dass das jetzt einfach an der Reihe war, das zu bekommen, weil ich liebe alles, was kalt ist. Kommen wir vielleicht später auch noch mal zu. Also für mich ist je kälter, desto besser und ähm, gerade halt Eis ist so meine große Leidenschaft und mit der Eismaschine kannst du halt irgendwie anfangen einfach ähm, naja also von so halbgefrorenen Getränken bis hin zu wirklich dein Eis zu machen da ist einfach alles möglich und es macht einfach alles besser es ist ähm, und da mit Rezepten rumspielen das ist da kann man sich schon sehr austoben und dann lernt man auch mal so wirklich das Handwerk äh, Eis machen zu schätzen so und wie schlecht es eigentlich ist was du so größtenteils Uh, ja, in den in Läden bekommst. Aber es ist nicht vergleichbar mit dem, was mein Opa, der Besagte, aus der Steiermark gemacht hat. Der hat wirklich noch in der Kupferschüssel auf einem Eisblock uh, so lange gerührt, bis es Eis geworden ist. Also da sind wir zum Glück schon weg von. Da gibt es ja jetzt wirklich Helferlein, die das Sch übernehmen. Schätze mal die für den Kürbiskernöl-Eis. Ja, Kürbiskernöl kenne ich auch tatsächlich nur aus der
3: Steiermark und wir importieren es immer noch von da. Ja. Das ist was Feines. Ja, war, war denn Opa Eismacher, rein zufällig? Er ja, war Konditor, ja. Ah, okay, dann haben wir sogar was gemeinsam, weil meiner hat eine Eisdiele besessen, aber leider vor meiner Zeit.
1: Ah, wunderbar. Bist du vergeben? Ja, du bist vergeben, verdammt. Ja. <lacht> du hast Eis, Eisbacher in der Familie. Was gibt's besseres? Mhm. Nein, aber das ist, genau, das ist das, was ich mir so Gutes tue. Jetzt fehlt natürlich noch Mike. Was machst du denn?
2: Ja, so, wenn ich jetzt sage, ich mache einfach den Kühlschrank auf, guck rein und sag, ah, was, was ich richtig cool finde, ist so ein, Richtig schöne Steck-Mettwurst. So mit Messer dick abgeschnitten, dass man da reinbeißen kann, die Zahnabdrücke drin sieht. Das ist schon mal na, so die schnelle Belohnung, was Herz, ist.
3: ist das Sushi, ne?
2: Ja, genau. Vorurteilskiste in Minute <lacht> 10 schon. Das ist sehr gut. Wir sind schnell dabei. Ja. Also jetzt als Mettwurst gepresst. Wenn wir jetzt beim Mett sind, dann sind wir auch in Deutschland eher bei der Maurermarmelade.
0: Das, das, das wusste ich ja auch lange nicht. Ich dachte immer, das war so, also so Matt, äh, dachte ich immer so an, ja, quasi speziell marinierte Wurst irgendwie. Aber das ist ja einfach wirklich nur rohes Fleisch. Da ist ja nicht viel. Hackfleisch. Nicht, ja. nicht viel dabei, oder?
2: Genau. Sch äh, Schweinemett, das ist einfach frisches, durchgewolftes Schweinefleisch. Mhm. Mhm. Zwiebel, Pfeffer, war,
0: Salz. War mir einfach eben als, als, als ignoranter... Als, äh, was Südeuropäer nicht bewusst, dass das wirklich nur Fleisch ist. Ich habe mir immer gedacht, das ist so ja, mariniert irgendwie mit Wurst, äh, so wurstmäßig eigentlich. Aber es ist wirklich äh, eigentlich nur, nur reines Sackfleisch.
3: Und das ist auch eins von den Dingen, wenn ich irgendwie im Norden Deutschlands bin, genieße ich das richtig. Das und Matthias. Ja. Weil das kriegst du oh. bei uns beides irgendwie nur im Delikatessenladen und in Deutschland, besonders im Norden, Kriegst du das mit echt Ich wollte dir gerade Tee. ins
0: Wort fallen, dass du es bei uns schon kriegst, aber es stimmt ja, es ja. ist mehr so ein, ein Spezialding.
1: Ja, Habt ihr mal Lapskaus ein... probiert? Also mal so als Frage in den Raum geworfen. Lapskaus, sagt euch das was? Habt ihr das mal nochmal langsam ausgesprochen? Was? Laps? Ja, wenn es dir schnell schon nichts sagt. Ja. Lapskaus. Laps Laps. Das Nein, ist Laps. ja auch so eine typische norddeutsche ähm, ja, ein norddeutsches Gericht, wo sich die Geister dran scheiden, ob man es essen sollte oder nicht. Das ist, äh, ja, so, aber wenn so ihr es nicht kennt, grad, wir schicken herkommt, euch mal. sich die Geister oh. oder wie? Kom komplett, komplett, ja. Ja, ja, ja. Hm. Ist
4: noch eine... halt Haben
2: wir sowas? Schon, es sieht noch ungegessen genauso aus wie gegessen. <lacht> ja, vielleicht. Lapskaus mal gegoogelt, Bild, ja. dann weißt du Bescheid.
4: Hm.
2: Was ist das?
1: Lachskaus. Laps. 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 Was ist Laps?
3: Laps. Wir werden es
1: herausfinden. Ja, ihr findet das heraus, ihr findet das heraus, aber da, jetzt muss ich doch nochmal eine stellende Frage einwerfen, weil meine Erinnerungen an die Steiermark werfen auch immer noch auf, wo wir gerade beim Thema Wurstwaren waren, da gab es so, wie heißt die denn bei euch, ist auch geil jetzt bei euch zu sagen, wahrscheinlich, also so mal pauschal, aber. Ja, so ähm, groß ist, es, ist Österreich nicht, da kennt man sich schon aus, Ost so bis West. Na dann helft ihr mir jetzt bestimmt weiter, so eine getrocknete, relativ lange Wurst, relativ dünn auch, die du im Kühlschrank lagerst und einfach noch Wochen und Monate essen kannst. Also wirklich so, also hieß die Medawurst? Einziges, was mir dazu einfällt, ist Cabanossi. Nee, also Cabanossi ist Wurst. es nicht, aber wes wesentlich dünner als eine Cabanossi. Die gab es auch immer nur bei meinem Opa in der Steiermark und auch die haben wir immer noch importiert. Also Kürbiskernöl mhm. und, und diese Wurst. Das war immer so... Hart, Gott, äh, mein Gott, mein Gott, eine eher Gott. harte? Ja, komplett, äh, total hart. Also wirklich ähm, richtig zum Abbeißen. Ja,
3: so, so, so Hartwürste. Da gibt es auch so eine Geschichte, die ähm, im Haus meiner Eltern, die haben einen unausgebauten Dachboden und da haben wir mal was gesucht und dann haben wir dort Würste gefunden, die mein Großvater vermutlich vor 15 Jahren zu dem Zeitpunkt dort mal aufgehängt hat. Äh, mit denen konnte man jemanden erschlagen, also die haben wir dann nicht mehr gegessen. So also ganz ehrlich. Ich wollte gerade fragen, wie haben die geschmeckt? Ja. Gar nicht mehr, ich glaube, die waren schon versteinert. Okay.
1: Mhm. Ähm, kommen wir mal zu Frage 2. Frage 2 ist, ja. welches Rezept von Oma oder Opa, also sagen wir mal von vor zwei Generationen, ähm, habt ihr noch im Kopf oder auf der Zunge und es wurde nie wieder erreicht? Also ihr habt es nie nachgekocht bekommen und es kann ein ganz
0: einfaches Rezept sein. Das ist bei mir, das fällt mir sehr leicht, weil ähm, meine Oma, Gott hab sie selig, diesen Sommer von uns gegangen ist. Und ähm, das war äh, Omas Suppe. Man muss dazu sagen, wir wohnen hier im Süden von Wien. Und ich bin immer, ähm, also wir sind immer äh, zu allen heiligen Zeiten äh, zu unserer Oma nach Oberösterreich getingelt, was dann so auf der Weststrecke so zwei Stunden zum Fahren ist und äh, wie wir Kinder waren war es halt so dass wir kein wahnsinnig tolles Auto hatten das war so ein VW Bus äh, der hatte nur vorne Heizung wir Kinder saßen hinten drinnen äh, mit mit äh, oder wie man bei uns sagt Schlumpel also Wärmflasche und, und vielen Decken und so ließ es sich dann aushalten irgendwie mit 100 km/h da irgendwie über die Autobahn und das erste was es dann gab bei Oma war immer Omas Einbrennsuppe mit äh, mhm. mit, mit, mit Hühnerfleisch drinnen zum Wiederaufwärmen und das ist einfach ein Geschmack, den habe ich nie wieder in der Hinsicht hinbekommen. Also das, es gibt ein aufgeschriebenes Rezept, aber ganz so wie bei Oma wird es einfach nicht.
4: Wirklich?
3: Bei mir ist das ein Rezept, an das ich mich gerade ran arbeite. Meine Oma hat immer einen Butterkuchen mit Schokoglasur gemacht und das Ding schmeckt dermaßen gut. Die Gute hat das Ganze glücklicherweise auch sehr gut dokumentiert wie so ein kuchen gemacht wird und na, ich übe halt gerade diesen diesen kugel mhm. ähm, nachzubasteln <lacht> das problem ist halt jeder versuch resultiert in einen riesengroßen kuchen den dann meistens ich alleine wegfuttern muss. Was für ein Dilemma. Ja, ja. das heißt köstlich, äh, ich arbeite mich an die Diabetes ran.
2: Oh nein, Kuchen. Mein Kuchen.
1: Aber wenn wir dich da beieinander wären, würde ich sagen, lad uns einfach jedes Mal ein. Wir sind gute Testesser. Aber
4: ja,
3: der
0: ja. Weg ist zu weit. Ja, Karl, mach
1: einfach
4: Ey, mal welchen,
0: bevor
3: wir es zum Podcasten treffen und bring mit. Genau, einfach mal schön Kuchen machen und. Ja. Es muss leider ein ziemlicher Aufwand, eben die, die ganze Schokokler so selber machen, aber mm. schmeckt man. Das ist schon echt ein Unterschied. Wie schaut das bei euch aus?
2: Ja, also bei mir ist es dann so: äh, von der Oma, die hat ein Sauerfleisch mit handgeschabten Spätzle gemacht. Die kam mm. aus Stuttgart. Unerreicht. Das ist ein Essen gewesen, großartig kommt man auch nicht ran. Ich glaube auch, wenn wir jetzt so gegen sagen, dass unsere Großeltern einfach so die, diesen speziellen Geschmack haben, die haben ja auch die Töpfe und Pfannen einfach nicht so abgewaschen, wie es heute ist, dass man die ja, durch die Spülmaschine ja. jagt und so weiter. Hm. Ich möchte behaupten, so ein Suppentopf von damals, dass du erst mal zwei Liter Wasser reingekippt
3: und hast schon so einen Grundgeschmack drin gehabt. <lacht> so ein bisschen die, die patina Ja genau. Gleich. Mit Geschmacksanreicherung. Ja, vielleicht sollte man das ein
0: bisschen mehr handhaben, wie wie äh, wie die Schwarzteekanne, die eigentlich auch nur einmal mit Wasser ausgespült und dann zum Trocknen hingestellt wird. <lacht> Oder Tee das auch nur dann tief. Ja. Ja. Wo, hm? wo du eigentlich nur heißes Wasser in die Kanne geben musst. Genau. Und wenn es lang genug steht, wird es auch Tee. Oh, richtig, gut.
2: genau das. Es ist ja auch so eine, eine richtig alte, eingebrannte Pfanne macht die besten Bratkartoffeln.
3: Yeah, ja, ja, nein,
0: da, da ist, sind die Röstaromen schon, schon, schon in, den, in den Poren genau. drinnen.
3: Ja. Das heißt, wenn man es richtig macht, einfach nur noch ein Fleisch rein tun und das kommt das Sauerfleisch raus. Ja, ich finde, so sollte so es sein. Ja. Spätzle muss man, glaube ich, noch selber machen. Naja,
0: äh, vielleicht, ja. vielleicht, vielleicht ist das auch wie beim, wie beim Bierbrauen. Da war es ja auch früher so, also ganz viel früher. Also yeah. so Urzeit, früher, früher TM. Also die, die ersten Bierbrauen. Brauergeschichten waren ja so, die wussten ja noch nicht, wie das funktioniert mit dem Bier, mit Mikroorganismen mhm. und da gab es einfach den Zauberstock quasi, mhm. mit dem dann einmal umgerührt wurde, damit es Bier ist und was halt keiner wusste ist, dass einfach auf diesem Stock die Hefe gelebt hat ja. und wenn du halt jedes Mal mit dem gleichen Stock umrührst, kommt immer wieder Nahrung dazu und die Hefe vermehrt sich und da hattest halt so einen Hefestock, nur wussten sie es halt nicht, dass es Hefe war mhm. Vielleicht ist es da was ähnliches. Wer weiß, was da für ja. äh, Mikrobiome in Omas Töpfen mhm. äh, genau. unterwegs sind. An,
2: aber an dieser Stelle, finde ich, sollten wir den Männern mit dem Hefestock wirklich nochmal danken.
0: Ja. Habt ihr gut gemacht. So. Hail zu ja. the Hefestock. Ja.
4: <lacht> 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 oh. <lacht>
1: Ja, das ist im Übrigen, also führt gerade ein bisschen weg vom Thema, aber das beste Kundengeschenk, was ich je bekommen habe, ist im Übrigen, hier gibt es so einen Hersteller im Norden, der die gusseisernen Pfannen wirklich noch selber schmiedet in einem Stück oh, und ja. äh, die ist wirklich für Bratkartoffeln einfach das, das, mhm. das ist außer Konkurrenz so, also auch da wieder das Thema Equipment, ne? man kann, äh, das habt ihr ja auch schon hier und da besprochen gehabt in vorherigen Folgen, du kannst halt einfach so sinnvoll viel Geld für, für Küchenequipment ausgeben, jetzt Messer oh, ja. und was
0: auch immer und auch die Pfanne, ne? Wo, wobei gerade äh, äh, gusseiserne Bratpfannen äh, etwas ist, wenn man sich darum kümmert, was man, äh, wo es auszahlt, auch mehr Geld auszugeben, weil das hat man ewig, wenn man sich gut darum kümmert. Ein das, Leben lang. Äh, genauso wie ein, ein guter italienischer handgemachter Schuh, wenn man ihn pflegt, äh, ein Leben lang hält. Oder, oder gute Küchenmesser ein Leben lang halten, wenn man sich darum kümmert. Äh, genauso ist es mit den gusseisernen Pfannen. Nur die wenigsten Leute wissen es und packen das in den Geschirrspülmaschinen und so Sachen. Ja,
1: leider. Ja. Meine Rezepte, also meine. meine meine Gedanken an so die zwei Generationen zuvor fühlen mich in zwei Sachen. Wenn ich jetzt die österreichische Komponente nehme, das wird euch nicht sonderlich irgendwie aus der Reserve locken, sind die Erdäpfelnudeln von meinem Opa, ja. der die selber gemacht hat und dafür wirklich den halben Tag in der Küche stand, unvergessen und nie wieder erreicht. Da war ich allerdings relativ jung, so dass ich den Geschmack nicht mehr so richtig auf der Zunge habe, aber ich weiß, dass ich dafür bin ich nach Österreich gefahren. Das war immer das Highlight. Das musste er auch zweimal machen, wenn wir da waren. Und von meiner Oma hier im, im Norden Deutschlands ist es was ganz Einfaches. Das ist ähm, saurer Gurkensalat. Den gab es eigentlich zu fast jedem Essen dazu. Also wirklich eine Gewürzgurke, äh, relativ grob geschnitten, dazu dann irgendwie Buttermilch und Zitrone und weiß ich und noch Komponenten. Also ich weiß nicht was. Äh, wirklich. Also was ich an Gurken verzwiebelt habe in meinem Leben schon, um <lacht> zu versuchen dahin zu kommen. Äh, ich versuche es einfach nicht mehr, weil das ist unerreicht und der Geschmack, der liegt mir noch. Der ist richtig abrufbar. Der liegt auf der Zunge. Das finde ich auch so total faszinierend, dass man das so abrufen kann, ähm, werde ich nie hinkommen, werde ich nie erreichen, das nachzumachen.
3: Ähm, einerseits schade, andererseits behält man es so in Erinnerung, das ist auch gut. Ja. Deswegen ein, ein Aufruf an alle Hörer, geht zu euren Großeltern und schreibt die Rezepte auf. Unbedingt.
2: Ja. Und nehmt die alten Pfannen mit.
0: <lacht> genau. Oma, du kaufst die neue Pfanne. ich will die alten. Ja, genau. <lacht> Vielleicht war es auch einfach
1: dass mit der Schürze, die sie einfach monatelang getragen hat, einfach nochmal den Teller abgewischt vorher, so nach dem Abwaschen trocken gewischt. Vielleicht hat das auch schon so das gewisse Aroma, man weiß es nicht. Ja,
0: ja wobei ich ich, ich ich glaube auch, dass es äh, das dass, dass, dass viel einfach an dem ganzen Gefühl und dem ganzen, der ganzen Umgebung auch oft auch, auch, auch liegt. Eben so wie ich das beschrieben habe, eben man kommt ausgefroren an bei der Oma mhm. und dann gibt es die gute Suppe, die schmeckt halt dreimal so gut, wenn man ausgefroren ankommt und sich da aufwärmen kann dann. Ja. Nicht nur das
3: Auge ist mit, sondern auch das Herz. Ja, da, da, da roch es dann noch in der Küche oh. immer nach dem,
0: äh, äh, nach dem, das war ja noch, kommt ja auch noch dazu, das war ja kein elektrischer Herd, sondern das war ein, ein mit, mit Holz befeuerter Ofen oh. in der Küche. Das heißt, es roch auch immer Suppe. so, ja, vielleicht ist auch das, vielleicht muss ich einfach mal den Smoker anwerfen. Ja. Gute um alte Reichersuppe, ja. Suppe, ja. Suppe, ja.
2: Ernst, ähm, um da mal kurz reinzugrätschen, eine gesmokte Gemüsesuppe ist ein Knaller. Ja. Okay. Ja. ja also ja. nehme ich Rezepte. In, ja. <lacht> Gemüse einfach ansmoken im Smoker. Mhm. Das pürierst du, wenn es gesmoked ist, und ziehst dir davon eine
1: Gemüsesuppe. Oh, geil. Okay.
0: Na, ja, das, das klingt schon. Das klingt schon sehr
2: bombastisch. Gut bombastisch.
1: Okay. Ich komme ja auch immer wieder in den Genuss, die gesmokte Mayonnaise zu probieren bei dir. Also oh. auch das ist einfach, ja, unerreicht. Also vielleicht bist du, also wenn ich in zehn Jahren sage, so, was liegt dir noch auf der Zunge, was hast du nie erreicht? Vielleicht kommen da so Rezepte von dir. so. Aber ich kann dann ja immer noch zu dir kommen und du machst es noch. Das ist ja das Gute da
2: <lacht> Haupt, Hauptsache du erklärst, wenn du sagst, es ist meine Mayonnaise, das ist, dass es sich
0: wirklich um ein Gericht handelt. <lacht> ja,
1: definitiv. <lacht> Aber ich habe ja. dieses
0: Gefühl irgendwie, alles muss durch den Smoker, damit yeah, es besser yeah, ist. Ja, alles, alles Smoken. Ja. Karl, -smok den, ja, vielleicht, Kuchen. Den, ja? vielleicht solltest du dann den Kuchen ja. smoken.
3: Hammer. Ja. ja. Geile Sache.
2: Vielleicht ist, vielleicht ist das das Pendant zu Bluetooth. Also mit Bluetooth ist ja auch alles besser. Ja, mit smoker Vielleicht ist bei Lebensmitteln ja gesmoked besser. alles besser. Ja. Geil. Gute ja, okay. Idee.
1: Sehr gut. Ja, Frage Nummer drei, das ist jetzt so ein bisschen der Servicegedanke für die Zuhörer von euch und von uns, ist die Frage, das Jahr 2017 liegt hinter uns. Was ist aus Genuss kulinarischer Sicht so eure Entdeckung des Jahres 2017? Das kann ein Gewürz sein, das kann auch ein Gericht sein, aber wo sagt ihr so, das war vorher nicht da und das hat mich einfach überrascht und das ist jetzt Standard bei mir in der Küche, beim Kochen, beim Essen, wie auch immer.
3: Habt ihr da was? Uh. Zutaten? Da, da habe ja, hab ich eine äh, Antwort, die ich vielleicht ein bisschen überraschen wird, um da mal ein bisschen klickbätig zu werden. Alkohol. Äh, ganz einfach, ich habe jetzt mal lange, lange Zeit nicht wirklich Alkohol getrunken. So zehn Jahre. So als Teenager habe ich schon was getrunken, aber irgendwann hat es mir einfach nicht mehr geschmeckt und ich entdecke das gerade für mich richtig wieder. Und ich bin drauf gekommen, ich habe einfach nur immer das billige Zeug und zu viel davon getrunken. Und wenn man jetzt mal ein bisschen mehr für Alkohol ausgibt, kann das Zeug ja richtig schmecken. Und ich, weiß nicht, ich, ich näher mich da gerade an, ich weiß es gerade richtig zu schätzen. Und für mich tun sich da mit gutem Whisky, mit äh, guten, guten Rum, mit Gin richtig Welten für mich auf. Ja, ja du sprichst
2: mir gerade ins Herz. Hm?
0: Das, das, äh, da, da hatte ich vor meinten sie jetzt nicht, nicht mein pick, aber vor, vor, vor ein paar Jahren hatte ich da auch eine, eine ziemliche Entdeckung, weil äh, Tequila war bis dahin immer so diese diese Shotrunde irgendwie, oh wo dann der Absturz vorprogrammiert war, weil im Endeffekt hat man es nur getrunken, wegen dem weil das Ritual lustig ist ja. und, und, und halt um blau zu werden. Ähm, und dann war ich in Venezuela, äh, so so halbberuflich und äh, habe mir dort am Flughafen eine, eine, eine teure Flasche Tequila mitgenommen, weil ich mir gedacht habe, what the heck, probieren wir mal. Und das war eine Offenbarung und ich habe mich dann eingelesen, bin draufgekommen, das Ritual bei uns, also mit äh, Zitrone oder Orange und dem Salz, das kommt daher, dass man bei uns meistens keinen guten äh, Tequila bekommt. Weil wenn du einen wirklich guten Tequila hast ja, und, und, und den so trinkst, der schmeckt schon so, als hätte das, hättest du das Ritual mit eingebaut. Also der hat was leicht äh, Fruchtiges, der hat was, was leicht Salziges. Äh, das ist unglaublich. Also da, da, da war ich sehr überrascht, hm. dass das Tequila wirklich was sehr Feines sein kann, so wie ein guter Whisky. Hm. Hätte ich mir nicht gedacht. Hm. Und okay. jetzt überlege ich, äh, ob mir irgendwas einfällt, was im letzten Jahr so richtig eingeschlagen hat bei mir in der Küche. Ja, ihr hattet ähm, ja einen Podcast zum Thema Chili. Ist das äh, neu auf die Agenda bei euch gekommen? Nö, oder ist das schon eh, Eigentlich nicht, oh. eigentlich nicht. Das war immer schon da, äh, beziehungsweise seit ich glaube so fünf Jahren oder was baue ich selbst an. Und mhm. daher ist das eigentlich jetzt so direkt nichts Neues. Bei
3: anderen ist es Gras, bei Dominik ist es Chili. <lacht> Ja, raus, Das kann man trotzdem halt Nicht rauchen, damit also ja, nicht, nicht, nicht rauchen.
0: rauchen. <lacht> oh, das wäre gefährlich, glaube ich. Wobei, äh, wobei geröstete Chilis sind, also wenn wir wieder beim Gesmokten ja. wären, die sind auch. <lacht> Gesmoked ist alles ja, besser. Ja. Irgendwie schon. <lacht> ähm, nein, äh, das Einzige, was mir einfällt, was bei mir im Herbst so ein bisschen eingeschlagen hat, also ich bin ja neben Kaffee äh, auch Tee-Afficionado und, 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 und habe mich da eigentlich immer, immer eingedeckt. Äh, was mir aber im letzten Jahr, vor allem im Herbst, hatte ich öfter Besuch, äh, auch öfter Damenbesuch mal. Und äh, da habe ich immer gefragt, magst du Tee? Ja, mag Tee. Was hast du denn für Kräutertee? Und das war immer mein Problem, weil ich habe original genau, ich glaube, einen Kräutertee und das ist Pfefferminze im, im, äh, im, im, im Teebeutel, ja. was so gar nichts kann irgendwie. Äh, aber wenn du bei mir äh, Schwarztee wolltest, ich hatte glaube ich glaub, vier verschiedene Schwarzteesorten, äh, drei oolong sorten äh, zwei Grünteesorten, einen weißen und einen gelben Tee, äh, was alles dieselbe Pflanze ist, aber lauter verschiedene Sorten und äh, so Kräutertees gar nicht. Und dann bin ich mal in meinen Teeladen gegangen, wo ich immer hingehe und habe dort mal eine Kräuterteeselektion mir gekauft und habe mich erstens über den Preis gewundert, weil ich mir gedacht habe, hey, das ist ja deutlich günstiger. Mhm. Äh, einfach weil es halt getrocknete Kräuter sind, ist leicht zu verarbeiten, ist lokal, muss nicht importiert werden und so weiter. Und äh, habe Kräutertees für mich entdeckt und ich mache mir jetzt leidenschaftlich gerne äh, Eistees. Also das heißt, ich stelle mich in die Küche für eine halbe Stunde und mache äh, so fünf Liter Tee, fülle das in leere Mineralwasserflaschen ab äh, mit Zitrone und ein ganz wenig Zucker und mache mir meinen Eistee selbst. Das ist großartig. Oh, äh, das kann das kann ich bestätigen. Karl, Karl trinkt das immer gern,
1: seitdem ich das mache. Ja, dann kommst du mit deinem Eistee einfach zur nächsten smoke -Runde zu Mike. Mhm. Was ich dann mache, weiß ich nicht, aber ich konsumiere. Wir können uns ja, ja mal alle zusammen ja.
2: Moment, Veto, 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 Veto. Also ihr dürft alle gern zum Grillen zu mir kommen, ganz klar. Yeah. Aber ich habe ähm, beim Hören von eurem Podcast, habt ihr Cold Brew gemacht?
0: Oh ja, mhm. da werden so. wir wieder bei meiner kaffee Geschichte. Ja. Genau, da ich
2: dann ist, auch ich. schwerst koffeinabhängig äh, da bin, das ist eine Sache, die werde ich auf jeden
0: Fall mal ausprobieren. Hm. Ja, äh, gerne nach, nach dem Rezept, hm. äh, was, was, was ich genommen habe. Äh, ja. Man darf es nicht zu so verkomplizieren. Man kann es gerne dann irgendwann verkomplizieren, aber ich habe da, wie gesagt, mit, mit äh, bei, bei uns gibt es das immer beim Billa, das ist ein Supermarkt, äh, da gibt es immer so äh, kübelweise Orangen oder kübelweise äh, äh, Äpfel, äh, wenn es Saison haben. Also, da gibt es dann wirklich so Kunststoffeimer, die, mhm. wo man normalerweise sagen, das sind Abwascheimer. Und äh, die lassen sich super hernehmen, äh, um darin Coldbrot zu machen, weil die füllt man einfach bis oben hin an. Das schaut zwar nach nichts aus, aber schmeckt gut.
4: Mhm.
2: Ja. Wie lange ist das ungefähr haltbar? Das ist da nicht so wirklich rausgekommen, ähm, wenn man so einen Eimer ansetzt.
0: Sagen wir mal so: äh, Ich habe es nicht ausgereizt. Aber ich sage mal, einen Monat locker. Wow. Also äh, mit Ausreizen äh, meine ich, äh, man könnte natürlich jetzt, wenn man das Ganze brüht, vorher den Eimer desinfizieren, mhm. das ganze Zubehör desinfizieren. Äh, wenn man es dann über Nacht stehen lässt, äh, mit das Ganze mit Glasichtfolie abdecken, das habe ich mir alles gespart. Wenn man mhm. das macht und das Ganze dann, das, das ist ein Konzentrat, was dabei rauskommt, das dann schön in den Kühlschrank stellt und da auch nochmal verschließt, Uh, dann denke ich mir, sind auch zwei Monate möglich, aber ein Monat geht locker. Und das ist eben das Nette, du machst dir einmal so einen großen Batch, aus deinem Kühlschrank vorrätig und dich das dann einfach immer mit Milch und Wasser, eins zu zwei, so circa. Mhm. Und das uh, ist großartig, oder? Du trinkst es pur, wenn du so richtig wach werden willst. Mhm. Gutes Tag.
2: Ja. <lacht> Gut, bei mir ist es ja so, der erste Liter Kaffee morgens ist der Bärst, ist der Beste. Hm. Also die Koffeinmenge, die ich mir reinnageln kann, ist
3: schon immens. Also du bist auch jemand, der ein Jetlag zwischen Bett und Kaffeemaschine hat.
1: Ja,
2: genau das. Sehr gut.
3: <lacht> Fand ich übrigens überraschend,
1: weil das hatte ich die Tage mal irgendwann nachgeguckt. Der durchschnittliche Verbrauch an Litern Kaffee pro Jahr im äh, ja, im deutschsprachigen Raum. 150 Liter im Jahr, finde ich irgendwie fast arg wenig. Also also nur in Deutschland? <lacht> ja, das, ist genau, das war die deutsche Statistik. Also 150 Liter Durchschnittsverbrauch pro Person. Das heißt also irgendwie so zwei Tassen, zweieinhalb Tassen am Tag. Also, na gut, Kinder und Co. rausgerechnet. <lacht> Aber viel ist das nicht. Nee, so gar nicht. Nochmal, wie viele Tassen hast du gesagt? Naja, nee, weiß nicht, also es sind, ist ein halber Liter am Tag ja im Schnitt. Also nicht Ein halber mal. Liter am Tag im Schnitt pro Nase?
0: Ja. Das ähm, finde ich jetzt aber ehrlich gesagt äh, gar nicht mal so wenig.
1: Ja, es sind zwei Tassen, oder? Also so eine Standardtasse. Also in
2: in, mein, in meinen Kaffeebecher gehen 200 Milliliter rein. Ja gut, also dann hast du zwei Tassen am Tag. Ich
0: kenne Leute, die schaffen... Die habe ich jetzt schon getrunken. <lacht> also ich trinke ich, äh, ich, ich, ich ich halt irgendwie äh, hauptsächlich Espresso. Und, mhm. und, und da dann 4-5 am Tag mhm. und, und ja. da, da komme ich wahrscheinlich einmal auf 200 Milliliter, sowas mhm. in der Richtung. Ja gut, das stimmt.
3: Wenn wir mal schauen, den Pro-Kopf-Konsum in Kilogramm Rohkaffee wäre Deutschland bei 7,2 Kilo, Österreich bei 7,8 äh, Finnland, den sei es gegönnt, im ganz hohen Norden 12,2 uh. die äh, mögen ja Kaffee. Wa, wa, was das ist? Äh, Kilo Rohkaffee pro Kopf und ja? Genau.
0: Okay. Das ist immer noch lächerlich. Ja.
4: Also ich
2: brauche
3: deutlich mehr als ein Kilo. Im Monat. Das ist bei dir ein schlechter Dienstagvormittag. Ja.
1: ja, aber dann kommen wir mal vom Kaffee bei dir jetzt weg. Mike, was ist denn deine neue Entdeckung des Jahres 2017, wenn wir jetzt mal alles rund um den Grill und na, obwohl du darfst noch was über den Grill sagen. Was was ist deine neue Entdeckung? Ja, so also wenn ich muss da auch wirklich auf
2: den Grill einsteigen. Ja. Ich mache es mal in zwei Sachen. Das eine ist die Zutat und das ist Bisonfleisch. Ooh, uh. Bisonsteak. Okay. Bombe. Also ein Geschmack, eine Konsistenz großartig. Das ist so ein bisschen also Rind mit Wildeinschlag. Schmeckt bombastisch, lässt sich super geil grillen. Also leider zu teuer. Mm. Das ist so eine Sache, die kann man nur hin und wieder mal essen. Wenn man es normal kauft, liegt man hier Kilo 120 Euro. Oui. Ah, doch. So, und im Angebot kann man es dann auch mal für 50, 60 Euro Kilo kriegen. Und da muss man auch zuschlagen.
4: Hm. Hm.
1: Aber da steht doch eine Einladung aus, oder? Hattest du mir nicht gesagt, du hast ein bisschen was bevorratet und wir gerade. Ja, ja habe ich. Ah,
2: sehr gut. Ja, habe ich, habe ich, habe ich. Und als Gericht ist es, Gegrillte Erdbeeren mit Marshmallows und Minzzucker.
3: Okay. Ich hatte heute Mittag das was ist essen sollen. Das, 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 so diese... Grillst du die Marshmallows auch mit? Ja, das
2: wird ein Paket. Also ich ähm, putze mir Erdbeeren, stell dir eine Aluschale, ah. in jede Erdbeere kommt ein Zahnstocher rein, da kommt ein Marshmallow drauf gesteckt und über den Marshmallow kommt dann ein Minzzucker. Also frische Minzblätter mit Zucker verrieben mm. im Mörser. Das drüber. Und das kommt für ungefähr eine Minute 30 in Grill.
4: Mm.
2: Dass der Marshmallow so anfängt äh, anzuschmelzen, um ein bisschen braun zu werden.
4: Mm. Und dann
2: raus, oben am Zahnstocher, in einem Stück im Mund. Geil. Bombe.
0: Bombe.
4: Ja,
2: geil. Das wird auch immer wieder angefordert als Dessert, wenn ich grille. Du musst dir noch einen klingenden uns.
0: Namen dafür überlegen. Ja,
2: kriege ich bestimmt noch irgendwas hin. Ja. So. Mintberry.
3: Von Enns musst du damit machen, du musst es smoken. Nee, es ja. muss gesmoked werden. Natürlich, es muss gesmoked es werden. Muss was muss werden. Ja.
2: Ich ja. habe hab neulich sogar den
0: Schornsteinfeger gesmoked. Schauen Sie mal da rein. Ja, genau. Ja.
4: Vielleicht
1: müsste man die Schwiegermutter smoken, dann ist das auch erträglich. Aber das ist ein anderes Thema. Äh, was wollte ich gerade noch sagen? Ich, ich wollte gerade nur noch mal sagen, ich hätte heute Mittag mehr essen sollen. Ich merke, das läuft gerade in so eine Richtung, wo ich hier weggehe und nach dem Podcast einfach einen tierischen Brand auf alles habe, was wir besprochen haben.
4: Ja. Das,
0: das, das hatten wir auch schon mal. Wir haben uns mal. Wir hatten das Problem beide mal beim Podcast auch und haben uns dann Pizza
3: bestellt. Ja, war, war, war mit dir, oder? Einmal haben wir
4: uns oder was haben wir
3: bestellt, irgendwas? Ich glaube, das andere Mal war mit Matt. Ah, ja,
0: genau, da war Matt noch da, genau. Muss man dazu sagen, Matt ist unser, 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 oder Matt, wie man genau, auch immer sagen kann. Der werte Herr Matt. Kurz für Matthias, Matthias. Äh, ist unser Admin von, von, von unserem Forum, mhm. der da irgendwie so alles macht. Und Grüße übrigens, zuhören wir dann nicht, aber vielleicht hört das nach.
3: Ich grüße alle, die wo mich kennen.
4: Ja,
0: <lacht> ja wunderbar.
3: Ich muss auch
1: leider zwei Sachen nennen. Ich habe, also einerseits, das mag jetzt auch total langweilig klingen, aber ich habe letztes Jahr erst äh, Granatapfel so als Zutat für mich entdeckt. Mm -hmm. Und seitdem kommt das auch tatsächlich in nahezu jeden Salat und wird. Gut weiterverwertet also für mich so eine zutat des jahres die ich neu entdeckt habe und was dann hinzugekommen ist meine frau hat irgendwann angefangen ähm, brot selber zu backen was auch total trivial klingt oh, ja. aber es gibt einfach nichts besseres als selbstgebackenes brot baguette in welchen form auch immer ähm, da
0: ich lässt wollte sich fragen was für, was für was für sorten brot das dann, dann
1: wirklich unterschiedlich es ist also alles durch die bank äh, querbeet schon irgendwie ausprobiert ähm, und da lässt du den Bäcker auch tatsächlich links liegen. Das ist einfach, also A, weißt du, was drin ist und B, schmeckt auch einfach nochmal eine Schippe besser. Weil ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber die Bäcker, die es hier so gibt, also du hast so die ganz wenigen Ausgewählten, wo du weißt, gut, die stehen auch nachts noch in der Stube und machen es wirklich von Hand alles selbst mit guten Zutaten. Aber ähm, bei uns setzen halt diese äh, Franchise-Modelle mehr und mehr ein. Und ähm, selbst so der Bäcker um die Ecke, der bezieht das, glaube ich, irgendwo zentral. Also das ist alles einfach das nur noch aufgebacken.
3: Das, genau, das sind keine Bäcker, das sind Aufbäcker. Ja, richtig, genau. Ja. Mhm. Und das ist halt so Deine schade. Frau, macht die das Frau, äh, wie macht ihr das? Mit einer fertigen Mischung oder mit Sauerteig? Oder? Nee, sie mischt
1: den Teig schon selbst an. Also unser Sohn drei Jahre, der mischt auch schon fleißig so mit. Ähm also ohne, dass ich die Details jetzt weiß, weil bei der Rezeptur war ich nie wirklich dabei, aber es dann wirklich mit Hefe und dann erstmal ruhen lassen und dann kommt es in den Ofen. Und das Faszinierende ist einfach, man merkt halt auch einfach mal wieder, dass so ein Brot einfach auch wirklich mehrere Tage halten kann. Du packst das einfach, was über ist, wieder, also wenn es jetzt Baguette ist, packst es wieder in den Ofen einen Tag später und es ist halt einfach noch genauso hm. Äh, außen knusprig, innen einfach wirklich schön flauschig weich. Mhm. Das hast du ja mit, bei, bei nahezu keinem Bäckerprodukt mehr. Also am nächsten Tag kannst du mit den Brötchen die Scheiben einschmeißen mhm. ähm, und hast ja, auch was nie Weißbrot angeht. Ja, ja genau. Ähm, klar gibt es auch immer Ausnahmen, muss man halt auch ganz klar sagen. Aber so die Bäcker, die wir im direkten Zugriff haben, die sind halt nichts im Vergleich. Und deswegen ist Brot es so letztes Jahr dazugekommen und das ähm, weiß ich sehr zu schätzen, dass wir das
3: mittlerweile haben. Also das Was ich euch kein? da für 2018 vielleicht ans Herz legen kann, versucht mal Sauerteig. Den kann man sich nämlich ganz einfach selber ansetzen und das gibt dem Brot echt nochmal eine weitere Dimension. Okay. Das ist irre gut. Das reiche ich mal, mal weiter. Ich weiter machen.
0: Das, das kann, kann ich bestätigen. Ich habe einmal mir das angetan. Man kann, äh, man kann den, man muss den Sauerteig auch nicht unbedingt machen. Im gut sortierten Supermarkt bekommt man so äh, eingeschweißte Beutel mit Sauerteig. Also das ist eigentlich so eine das ist eine eher flüssige Masse, mit der man dann eigentlich, äh, da nimmt man sich irgendwie so die Hälfte weg und mit mit das gibt man quasi in den, in den Sauerteig Teig dazu äh, und lasst das Ganze dann gehen. Das, das arbeitet dann so richtig. Das sind im Endeffekt äh, äh, Milchsäurebakterien, soweit ich das im Kopf ja, habe. Ja,
3: Hefekulturen, Milchsäurebakterien. Äh, ja, das, das eine sind richtig. Bakterien,
0: das andere sind Hefen. Ja, ja. Äh, aber wie auch immer, und, und, und die, äh, die, die, da, da kann man ganz, <lacht> ganz toll, wenn man dann den Teig fertig hat, nimmt man sich wieder irgendwie so einen, so einen Batzen weg und tut den wieder in den Kühlschrank zurück und so kann man sich quasi das ständig rüber retten und, äh, eben bei meinen, äh, ähm, Verwandten in Oberösterreich ist das eine Tradition. Da gibt es immer wieder so, so Backrunden. Da werden dann äh, quasi jeder bringt einen Sauerteig mit und, und dann werden so Sauerteig getauscht. Also so... äh, äh ist eine die lebendige Kultur. Kultur ne? ja, ja. Ja. Sauerteigpartys. Ja, 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 wirklich.
4: Das ist im, ausgezeichnet.
2: Im Norden bei uns nennt sich das Hermann. Das Herrmann. war auch mal eine ganze Zeit recht populär, da sind auch, das hat ein, irgendjemand angefangen, diesen Teich anzusetzen und hat ihn dann halt auch verteilt. Auch was von abgenommen. Mhm. Und dann ja, konnte genau man so. den Teich füttern. Ja und, genau, das wird äh, dann
0: gefüttert. Muss, wenn man es länger aufhebt, muss man ihn einfach füttern. Muss man wieder Mehl oder Zucker genau. dazugeben. Ja
2: genau, genau, genau. Dass die Hefen und dass die Bakterien was zu fressen haben, der baut sich dann immer wieder auf, wird wieder geteilt, wird wieder weitergereicht. Das heißt hier im Norden Hermann.
3: Ah, Hermann. Ja, den,
0: den, den Namen kannte ich nicht.
3: Cool.
1: Ja, der ja. Appetit steigt, also bei allem, was wir hier besprechen, es kann nur noch besser. Ja. Oh, ich oh, werde
0: ja, dann Appetit. nachher mir eine Jause machen, glaube ich.
1: Das klingt gut, das klingt wirklich gut. Oh, das ist übrigens, wir haben jetzt ja die einmalige Chance, Hochdeutsch gegen Österreichisch so ein bisschen gegeneinander zu stellen. Mhm. Aber, Brotzeit heißt das bei euch. Ja, so in der Region München, glaube ich, bei uns heißt es einfach äh, Abendbrot. Also, Abendbrot. Da gibt es
0: einen ganz deutschen Begriff. Ja, ja, Jause ist ist bei uns aber so ein bisschen ambivalent. Snack. Also das den, den ganzen Tag über. Also du kannst ja. auch am Vormittag jausen. Snack einfach. Ja. Oder, oder die, die Kinder kriegen in die Schule ein Jausenbrot mit.
3: Hm. Ist ja, aus dem ah,
2: ist das so wie, wie Pausenbrot? Dann? Ja,
0: ja, bei uns heißt es aber mhm. eben Jause ja, dann. Mhm. In der Pause es die Jause. So ist es.
2: Ja, genau, 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 genau.
0: Ist ja auch ein verwandter Wortstamm. Klingt <lacht> so, ja. <lacht>
1: ja. <lacht> was ich ja total vermisse, aber was man mittlerweile hier auch ganz gut bekommt, ist, äh, mit der Steiermark, mit Österreich, mit meinem Opa verbinde ich auch immer frischen Meerrettich. Also, Kren heißt oh, das bei euch? Ja. Oh, Kren, ja. Das ist, äh, also, ich weiß nicht, wo die deutschen Supermärkte das herbeziehen. Mittlerweile gibt es das ja auch endlich mal bei uns. Also sicherlich schon seit einigen Jahren. Aber es ist auch nicht immer so einfach zu bekommen. Aber es kommt trotzdem nicht an die Schärfe ran, also dessen, was wir irgendwie, was ich da bei meinem Opa genießen durfte. Und ich bin sogar der Meinung, aber das wisst ihr ja wahrscheinlich besser, dass der die, also wachsen die bei euch auch in den Straßengräben und so? Ich glaube, der hat die immer irgendwie frisch geerntet und auch gar nicht groß gekauft. Kann das sein?
0: Also ich, ich weiß, dass du es die im Garten selbst ganz gut ja. ziehen kannst eigentlich. Mhm. Das ist keine Hexerei. Ob es bei uns in den Straßengrieben wächst, weiß ich okay, nicht, habe ich noch nicht nachgesehen. Man kriegt
3: bei uns auch einfach so einen kompletten Rettich, den man sich selber aufreiben ja, kann. Da,
0: das ist das Wichtige. Ja. Also Du darfst den nicht fertig gerieben kaufen, das ist immer furchtbar. Genau. Äh, du musst dir die Rübe kaufen. Mhm. Und die sollte halt auch äh, ab Ernte nicht zu lang rumgelegen sein, dann wird es auch weniger scharf, logischerweise. Ja. Es rauch, raucht das aus, wie man so schön sagt.
3: ist auch so ein klassischer Wiener Snack. Ähm, bei uns gibt es ja den Würstelstand. Äh, einfach so eine kleine Snackbude, die der, der, der originale Kebabstand, könnte man sagen. Eine Alt-Wiener ja. Anlaufstelle für Betrunkene und Hungrige gleichermaßen. Und da einfach so ein, bei uns heißt der ja Frankfurter bei euch, mhm. Wiener Würstel, äh, mit scharfem Senf und eben dem Rettich Kren. ein Kren, richtig. Ähm, das ist dermaßen gut.
0: Ja, und, und allgemein, also äh, was, und was ich zum Beispiel auch liebe ist, bei uns gibt's, äh, im Süden von Wien gibt es ja viele Weinberge und da gibt es dann die Heurigen, äh, das sind im Endeffekt die, die Lokale von den Wintern mhm. und was da sehr gern bestellt wird, ist äh, Blunzen oder Blutwurst mhm. mit Senf und Kren gern kalt oder Deftik. heiß, geht beides. Mhm. Ich bin auch der Meinung, wir machen einmal im Jahr eine Männertour und da
1: führt es uns immer in die Berge und ähm, natürlich damit auch in eure Region. Und das ist auch das, was du auf den Hütten immer typischerweise bekommst. Kann das sein? Also so diese typische, äh, wenn wir irgendwo am Nachmittag irgendwo einkehren, bevor wir dann den letzten Aufstieg zur Hütte machen, ähm, ist das, glaube ich, auch das Gericht,
0: was wir dann immer auf ja. dem Brett hatten. Ja, Blunzen oder um, noch besser mit mit äh, Bratkartoffeln, also dann als Blunzengröstel. Oh Mann. <lacht> Das, was Die Das
2: wird aber auch als Scheibe gebraten. Ne? Genau.
0: Äh, ja. Ja, 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 so oder so, das, das ist so eine Stilfrage. Mhm. Also man kann das Ding als Ganzes braten. Mhm. Äh, manche braten das, äh, ziehen dann die Haut ab. Manche lassen das den Kunden selbst machen. Mhm. Äh, man kann es dann braten, auskühlen lassen und dann später kalt nochmal aufschneiden. ist auch gut. Also da gibt es da gibt's, äh, Varianten noch und nöcher. In jedem Zustand auf gut. jeden Fall lecker. Mhm. Oh ja. Ich glaub, das Aber war wichtig er. eben ist da ist mit Grenn also mit mit Meerrettich, Meerrettich. und äh, da gibt es bei uns äh, diesen diesen netten äh, Dialektausspruch etwas ist zum Grennreiben äh, weil <lacht> wenn man nämlich den Grenn reibt oder wie man eigentlich richtig das sagt reißt hm. äh, dann äh, tränen einem doch ziemlich die Augen ja. dabei.
3: Schlimmer als beim Zwiebelschneiden. Viel schlimmer. Ja. Ja. Ja.
0: Also das ist so wie äh, frischer Wasabi äh, beim, äh, beim äh, Dingsessen, beim, beim Sushi essen, mhm. wenn das so einmal in der Nase brennt, aber das auf Dauerzustand.
2: Oh, ja. Ja.
0: Ja. ja. Macht ihr den dann noch mit Sahne an? Weil äh,
2: Sahnemeerrettich ist ja äh. hier zum Fisch im Norden wieder
0: ein Klassiker. Also da gibt es, also ich kenne zwei Varianten. Ich kenne äh, Apfelkrennen, äh, nein, mhm. eigentlich drei. Apfelkren, Semmelkrenn und, äh, und, äh, ja, wenn man ja. so will, ja. 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 Ja, gut, das wäre. Diese drei Varianten. Mhm. Wobei, die, der Semmelgren das ist einfach, äh, da werden Semmeln oder Brötchen. Brötchen? Äh, klein, äh, klein gezupft oder, oder klein geschnitten. Das Ganze wird dann auch mit Sahne abgemengt, soweit ich mich äh, erinnere, mit Schlagowers, und dann kommt der Krenn dazu. Das mhm. Ganze wird dadurch ein bisschen gehaltvoller und passt jetzt super zu äh, Schweinsbraten oder was ähnlichem.
4: Mhm.
1: Mhm. Apfelkrenn hatte ich gerade gemacht, weil wir letztes Wochenende uns mal wieder ja in, in die Küche begeben haben und etwas mehr Zeit hatten zu kochen, ist ja auch mit... Kleinkind, dann manchmal ein bisschen schwierig, aber an dem Wochenende durften wir und wir haben lecker Tafelspitz mit Apfel, Apfelcreme gegessen. Mmh, oh, das ist ja auch so, gut, das, das kommt auch noch von meinem Opa über meinen Vater, aber das Rezept ist übermittelt,
0: das ist ganz gut und ist ja super einfach, aber mm. immer wieder lecker. Das finde ich finde ich ja witzig, es, es gibt äh, wahnsinnig viel so, so, so typische österreichische Sachen, irgendwie. Der Tafelspitz gehört ja da auch irgendwie dazu, so mmh. aus dem Wiener Raum, ähm, aber. Wir waren jetzt letztens irgendwann einmal auch in einer Männergruppe, es war so ein Junggesellenabschied in, was war das, Budapest und ähm, haben dort ein paar Mädels kennengelernt und da kam dann irgendwann einmal später die Frage auf, ja, was ist denn eigentlich wirklich in Österreich, aus Österreich ist alles geklaut. Und wir haben uns das dann überlegt und es stimmt bis zu einem gewissen Grad wirklich, weil Österreich war früher mal ein großes Reich, was da über den halben Kontinent gegangen ist und viele dieser Spezialitäten, die in Österreich übergeblieben sind, sind eigentlich so aus den Kronländern zusammengesammelt.
3: Ja, das, das war ja das Geniale.
0: Ja, ja, das ist das Geniale, aber wenn man es genau nimmt,
3: ist es halt alles ist alles nur geklaut. Ja. Eyo, eyo. Ja? <lacht> aber alles gut zusammengebracht. Die haben halt überall hineingeheiratet und sich die Hofköche aus aller Herren Länder ich auch so machen. nach Österreich geholt. Und <lacht> so hast du halt die, die ganzen geilen Sachen aus ganz Europa ja. an einem Ort. Ja. Wobei man dann sich die Frage stellen kann, wo ist es
0: besser? Dort, wo es herkommt oder bei uns? Ja, oder es, ist halt, es ist halt
3: alles australisiert worden. Ja, von da. Aber Matthias, den haben wir leider nicht bekommen. Aber wir haben schon ein bisschen darüber geredet, was ist denn so euer, euer Lieblingsessen oder eure Lieblingszutat, die ihr einfach nicht kriegt? Also
1: bei mir wäre es definitiv ähm, vernünftiger Meerrettich. Also, ja, ja, äh, das, äh, dabei bleibe ich. Ähm, jetzt ein paar Wochen zurückgeschaut. Äh, wir haben es immer klassisch am Heiligabend, auch so aus der, aus, von den Generationen übermittelt und wir kennen es nicht anders. Und meine Frau glücklicherweise genauso. Bei uns gibt es halt immer Kartoffelsalat und Würstchen, aber mhm, halt klassiker. österreichisch angehaucht eben mit einer Riesenportion frisch geriebenem Krennen und, ähm, mhm. Und, äh, und eben Senf und ähm, da nehme ich Massen an Meerrettich zu mir. Ich bin immer froh, dass es das eine Mal im Jahr diesen frischen Meerrettich gibt, weil da ist es mhm. gesetzt so das. Mhm. Äh, und die Zutat fehlt mir tatsächlich. So ansonsten ähm, äh, können wir auch später nochmal drüber schnacken, aber wir sind hier natürlich sehr fischlastig und oh, ja. da sitzen wir halt an der Quelle und ich also die die Zutat, die ich am meisten liebe, an die wir auch gut kommen, ist halt Fisch. So da mhm. da haben wir nicht so die Probleme. Aber wenn mir was fehlen würde, dann ist es guter Meerrettich definitiv. Ja. Ja, bei mir sind die Riesenchampignons. Die kriegst mhm. du hier praktisch gar nicht.
2: Weil sich die einfach zum Grillen sehr gut hernehmen lassen, um sie zu füllen, also mit, mit Hack, mit Käse und mit dem ganzen Zeug oder auch ist ihre die eigene Veget Schale, oder? Ja, das ist genau. Diese Riesenchampignons, die sind nachher, die kann man auch als Burger Patty Ersatz nehmen für mhm. Vegetarier.
0: Also, was was okay. bei uns ganz gern gibt, da ist äh, Parasol heißt das. Ist, ja, genau. Ist, ich weiß nicht, ob das der Riesenschampion per se ist, aber den kannst nee, du dann im Wald finden. Ja. Nee, der, pa
2: der Parasol ist noch mal ein anderer Pilz. Der ist auch entsprechend groß. Der schmeckt auch ganz gut, den kriegt man hier auch. Aber wirklich, der Riesenschampion ist wirklich der normale Champion, wie du ihn kennst, der so drei, vier Zentimeter mal Durchmesser hat. Das sind ja so in 12, 13, 14 Zentimeter Durchmesser, aber genauso mhm. knackig und vom Geschmack her noch viel intensiver als diese normalen Zuchtchampions
4: oh, Und
2: die cool. kann man halt umdrehen, als Schale nehmen, entweder herzhaft füllen oder auch vegetarisch
3: füllen. Super. Oh, das klingt toll. Wie ist das bei euch? Was, was ich ähm, für mich ein sehr beliebtes Importgut ist, sind Erdnussbutter M&Ms aus den USA. Nicht Erdnuss-M&Ms, Erdnussbutter-M&Ms. <lacht> Weil die Amerikaner das Klingt ja per se schon pervers. Ja, aber das pervers, gut, glaub mir. Die Amerikaner äh, haben nämlich etwas drauf, was man in unserem Breitengraden nicht wirklich hinkriegt. Nämlich die Kombination von süß und salzig. Und eben diese Erdnussbutter, äh, dieses, dieses bisschen schon in die salzigere Richtung, dann nochmal mit Schokolade, das Zeug ist einfach richtig gut. Und kriegst du bei uns einfach nicht. Und wenn, dann in ganz spezialisierten Läden zu horrenden Preisen. Das heißt, ja, wenn, wenn mal ein USA-Besuch ansteht, dann nehme ich einen leeren Koffer mit. Großes Kino. Aber ähm, wo du gerade bei Schokolade mit anderen Sachen
2: bist, äh, Chili-Schokolade hm. finde ich großartig. Hm. Schokolade mit Schärfe finde
0: ich total geil. Hm. Das ist auch ist auch eine der, der ältesten äh, Kombinationen, die es in der Hinsicht so gibt. Also das geht ja auf die Maya zurück und die haben ja äh, die haben ja damals die Biene? quasi. Bitte? Die Biene-Maya? Nee, 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 nee. Auf die Mayas. Also. Äh, die, <lacht> also, die. Äh, aus, aus Südamerika. Ja. Äh, die mit den Pyramiden und den Menschen opfern. Ähm, ach die. Pick what you like. Um, auf jeden <lacht> Fall, äh, ich picke da die, die Schokolade. Und zwar, äh, nein, die hatten, äh, die hatten eben, ich weiß nicht, Schokolade ist eigentlich etwas was Südamerikanisches. Das kann
3: es bei uns dann gar nicht so lange geben, eigentlich. Ja, oder? ja, also ich meine, die, die Kakaopflanze halt. Oder? oder ist es das Südamerikanisch? Ist Südamerikanisch ne? und das ist halt hm. damals eigentlich halt nicht süß ja. äh, konsumiert naja, worden, die,
0: sondern als. Ist ja auch per se nicht süß. Die ja. der, der Kakao an trennt, sich ne? ist ja nicht süß an und für sich. Und äh, äh, die haben damals sich eben so ein Getränk gemacht mit äh, mit das hieß dann Schokoladel, hm? irgendwie so Schokolattel so, Xoxla, Xoxl. geschrieben mit, mit 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 Chili und und, und Schokolade. Daher kommt das auch hm. Das war es, bevor es noch überhaupt die Schokolade gab, gab es das eigentlich.
4: Hm. Also, Klassiker ja, also, könnte man sagen. Ein Klassiker,
3: ein Klassiker.
0: Hm. Ja selbst Casanova hat seine äh, Damen ja schon mit Schokolade verführt. Hm. Hm. No. Um, was, was ich zum Beispiel wahnsinnig gern mache, ich mache gern Chili con Carne. Und mm. das ist dann natürlich auch ein wenig, ein wenig scharf. Mm. Und da kommt auch immer eine halbe Tafel äh, Lindzartbitterschokolade mm. mit 80% rein. Ja, genau. Da schmeckst du nicht. Aber du denkst dir, irgendwas ja, ist anders. Ja, ja, also anders. Du kannst es ja. wirklich vorher probieren und nachher probieren und denkst dir, irgendwie ist das runder, aber ich kann gar nicht sagen, wieso.
3: Mhm. Was ich da mal hervorragend probiert habe, ähm, wir haben bei uns in der Gegend einen Lebzelter. Was macht ein Lebzelter? Der macht Lebkuchen. Und der hat einen Lebkuchen mit Chili. Das kann richtig was. Vor allem der ist auch ernst gemeint. Also da, da einfach mal sowas nebenbei futtern. Nein, ist nicht. Äh, mhm. Und sowas dann trocknen, klein schneiden und ins Chili einkochen. Chili mit Lebkuchen. Einschlag. Das ist
2: mal was Besonderes. Ja gut, Lebkuchen ist ja sowieso... Der Le also es Lebkuchen lebt ja von seinen Gewürzen. Mhm. Satz, ey. Oh, oh wow. <lacht> Aber den, den
0: dann halt noch mit Chili kann ich mir auch richtig gut vorstellen. Er mm. mm. ja, ist ohnehin schon irgendwie würzig, weil ja Gewürze mm. drin sind. Mm. Ja.
3: Aber, Aber ist, du bist uns noch eine Antwort schuldig. Was, was kriegst du einfach nicht?
0: Ach, ähm, das, das ist schwer zu beantworten. Ich, ich zermate mir die ganze Zeit schon das Hirn, äh, weil ich es immer schaffe, irgendwie alles zu kriegen.
3: Also, okay, was, was kriegst du schwer? Was ist für dich der größte Aufwand? Äh, der größte Aufwand
0: für mich sind... Ach ja, genau. Ähm, äh, Krubok, Krabbenchips, die Originalen. Und zwar... Ähm,
3: Krabbenchips.
0: Ich, ich habe ich hab, ich hab, ich hab die... Sehr, der war gut. <lacht> Was ist das? So Krabbenchips. Cool? Achso. Ich habe mir gedacht, das weiß sich jemand aus dem Norden. Nein. <lacht> Dabei sitzt perfekt, er im Perfekt. Oh. Schlimm. Ähm, ja, äh. Also Kruppok äh, ist, ist ja der, der Begriff, ich glaube, der kommt aus Thailand. Und, und Krabbenchips, äh, wenn man das vielleicht jetzt äh, nur im fertigen Produkt kennt, äh, das sind ja im Endeffekt äh, so fast glasartige Scheiben, äh, mhm. die man dann in, in, ähm, in Frittierfett raus, äh, rausbrät, die dann so richtig so machen und ganz groß werden, sind vorher viel kleiner. Mhm. Und äh, die gibt so fast schon bei uns im Supermarkt irgendwie zu kaufen. Die sind dann eben so meistens so 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 halbrund weiß und die Originalen sind aber, wie soll ich sagen, zehn cm lang äh, und 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 ungebraten. In ungebratener Form haben die schon so eine goldbraune Farbe, weil da sind irgendwie mehr Gewürze drinnen oder andere Krabben. Ich weiß es nicht. Und die sind göttlich gut. Und äh, da muss ich immer nach Wien reinfahren in drei Spezialgeschäften irgendwo haben sie es dann wieder. Äh, das ist, zum Beispiel immer so ein gewisser Aufwand, die zu kriegen, und die habe ich auch eigentlich selten, so einmal im Jahr vielleicht. Aber ja, wie gesagt, kriege ich eigentlich, wenn ich will. Mhm. Ich muss halt immer nach Wien fahren.
3: Mhm. Ja, wenn man weiß, wo.
0: Ja. Lässt
3: sich eh viel organisieren. Ja,
0: gerade in Wien, du brauchst nur einen Naschmarkt fahren und kriegst eigentlich fast
1: alles. Mhm. Was mich mal interessieren würde, ist, also, wenn wir jetzt gerade bei Salzigem sind, ich bin der totale, und das ist, ähm, ja, so Convenience, aber ich bin der totale Pringles. Fan, aber auch nur von einer Sorte. Und bei uns ist es total schwer Pringles Barbecue zu bekommen. Wie sieht denn das eigentlich bei euch aus? Also vielleicht habt ihr es nicht auf dem Radar, aber gibt es bei euch Pringles Barbecue? Und wenn
0: ja, schickt einen Koffer rüber bitte, weil es ist bei uns ja. einfach so schwierig. Hätte ja, gibt's, gibt's, aber ich weiß nicht, ob das nicht bei uns immer nur so Sondereditionen zu diversen das könnte sehr gut sein. Feiertagen sind mhm. irgendwie. Ich müsste mal schauen. Ich, ich, ich kaufe selten Pringles, mhm. äh, weil sie mir meistens irgendwie zu teuer sind. Ich bin dann mehr so der, der, der klassische Chips-Typ, also so hm. ganz normale Chips-Tüten.
3: Frage: Kommst du mit deiner Hand in die Pringles-Dose oder lässt du das dein Kind machen?
1: Aktuell habe ich eine Sehenscheidende Entzündung, das fällt mir schwer und ist nur unter Schmerzen machbar, aber für Pringles tue ich das. Nein, nein, ich komme schon rein. <lacht> <lacht> aber es ist so, das ist Pringles sind so ein typisches Laster für mich, weil ich fahre relativ viel Auto am Tag, so vier Stunden. Das ist dann so. Nicht. Genau, ja, und du hast oder du, du fährst den Mülleimer gleich mit dir rum. Also du kannst diese Dose perfekt auf dem Beifahrersitz stehen haben. Und kommst nahezu bis zum Boden, so mit der Hand. Das ist schon praktisch. Müll, also Genuss und Mülleimer in einem äh, hält den Wagen sauber. Wahnsinn. Und die Barbecue sind bei uns tatsächlich äh, total selten, ist eigentlich eine Standard, ähm, sorte die es hier so gibt und zudem zu teuer, ja absolut, aber bei uns ist es das Phänomen, du kriegst die im normalen, ähm, äh, zum normalen Verkaufspreis kosten sie halt auch mal locker 2,80, äh, aber eigentlich gibt es nahezu kontinuierlich irgendwelche Aktionspreise, wo sie 1,10 oder 1,20 kosten bei bei einer der Ketten und äh, aber halt immer nicht die Barbecue. Das ist, also wer auch immer für die Regalbefüllung zuständig ist, ich fordere hiermit, dass das Barbecue <lacht> Einfach wieder zurück in die Regale kommt vielleicht schafft man das ja so wie es mit äh, was waren das noch hier Nogger und was war noch hier Yes
0: Törtchen die sind ja auch mal von der Bildfläche genau, oder bei uns cheesy ja ja da, da gab es bei uns ein, also so ein, so ein Facebook-Event und dann haben sie es wieder eingeführt und haben die. Genau. Also, dann gab es nur
3: den Streit, weil cheesy, das ist ein Eis, ich weiß nicht, ob ihr, ob ihr das kennt. Nee. Äh, das gab es in den 90er Jahren und das war ein ganz intensives Vanilleeis, das schon fast ein bisschen käsig geschmeckt hat. Ja, also ich bin künstlicher. Ja und es hat halt auch die Form von einem Käseblock gehabt. Also das Maskottchen ja. war eine Maus.
0: Und und das, äh, die Form von dem Eis war so äh, quasi so so rech, rechteckig äh, und und hatte so so quasi wie, ja. wie, wie Emmentaler. Mhm. Und bei der Wiedereinführung, sie konnten das Eis wieder einführen, aber nicht mit dieser Form, weil das war irgendwie patentiert und die hatten die Form ja. irgendwo im Tresor okay. und, und durfte nicht
3: und konnte nicht. Und gab es dann wieder. Das, das heißt, das war auch etwas, was erfolgreich auf, auf wenn initiative hin ja. wieder... In die Regal gekommen ist, woraufhin es dann, ich glaube, einen Monat lang ausverkauft war.
0: Ja, ja, du hast es fast nicht bekommen. Es habe die, die Legende, immer dass
3: es wieder cheesy gibt. <lacht> ja, wozu die Communities ja, dieser Welt?
1: Das
0: dieser so, wieso die sowieso
2: die Geschichten, wo du einfach sagst, so, das habe ich in der Kindheit gehabt, du hast so eine, da verbindest du was mit und wenn du das wieder
3: kaufen kannst, das nimmst du doch mit. Oh ja, oh ja. Um nochmal kurz auf Chips zu kommen. Ähm, ich habe eine im Freundeskreis, die arbeitet bei einem Chipshersteller in der Qualitätskontrolle und bei der ist es ab und zu ganz interessant, die kommt dann mal mit so unbeschrifteten Plastikbeuteln voller Chips oder voller Popcorn, daher stellt sie hin und sagt den Freunden, nach was schmeckt das? Das heißt, da darf man mal so für äh, geplante Snacks ein bisschen die Versuchskaninchen sein. Das ist ja auch endgeil. Ich ja gerade das Bild meiner Traumfrau revidieren müssen. Ja. <lacht> Und Duxi, kann ich sagen, ähm, Olivenpopcorn. Ja. Noch Oli nie gehört. Popcorn. Also nicht Olivenöl, sondern Oliven. Nein, 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 schon normales Popcorn, aber ja. halt mit Olivengeschmack drauf. Oh. So was, so was wäre halt Hammer. Ja. Das, das klingt verlockend.
1: Könnte ich mich auch nicht daran erinnern, dass es das dass ich das in den Regalen schon mal gesehen habe.
3: Ja, nein, es wird viel, es wird sehr viel probiert, es wird auch sehr viel verworfen, aber da einfach mal so ein bisschen zu schauen, was, was geht da eigentlich? Spoilern wir jetzt hier zu sehr? Ich glaube nicht, ich hoffe nicht. Ich habe, ich habe zum Glück keinen Namen genannt. Ja, Sehr gut, ja. sehr
0: gut, sehr gut. Also die Freundin heißt Kelly. und ja. <lacht> Ist
2: blond, hat lange Beine. Ja. Hat einen Bruder, der heißt,
0: der heißt Bud.
4: Mm. <lacht> Nein, wieder ich bei, mein, Bier. Mit,
0: bei also. Callies, ich weiß nicht, habt, habt ihr nicht Kelly's Chips äh, im Regal? Bei nee. Was heißt denn Deutschland anders? Heißt das, das anders? anders? Bei uns, äh, uns gibt es eine bei Chips. Uns, Das war okay. jetzt ein, ein Insider-Schmäh sozusagen äh, das, dann. Das ist ja, lost das in translation. So die, äh, die, die, die gängigste Chips-Marke, die überall auftaucht, ist Kelly's. Ja,
1: das sind bei uns Deswegen. die Geo-Chips und da kann Hast Mike eine interessante Geschichte zu erzählen, was eigentlich die Geo-Chips sind und wo die herkommen. Mach mal. Ja.
2: Ja, die Chio Chips gehören zur Marke Opel. Was? Zum also Opel Autohersteller. <lacht> ja. Es gehört, es ist einer von den Opel Brüdern, der hat sich halt nicht auf die Kfz Branche gestürzt, sondern auf die Chipsherstellung. Huh. Und Chio Chips gehört oder gehörte ehemals zum Opel Konzern.
0: Es wär, jetzt wäre mal interessant, irgendwie äh, neues Opel Modell, Opel Chio. <lacht>
2: Naja gut, den das Karl hatten sie ja schon, Mocker. Ja, ja. Ja, ja.
3: Das ist ja, ich finde ja, es gibt immer diese Läden, wo du Schlüssel- und Schuhreparaturen kriegst. Und Pokale. Und Pokale. Türschilder. Und, ja genau. Und niemand zweifelt diese Kombination an. Aber sobald du Autos und Chips herstellst, ist es seltsam. Ja.
4: Ja.
0: Aber es gibt ganz viele solche Kombinationen, die irgendwie merkwürdig sind.
2: Ja, das ist jetzt die
0: Frage. Es ist der, der
2: die Schuhe repariert oder die Absätze besohlt, hat er die gleichen Maschinen, wie man sie zum Schlüssel nachmachen braucht. Eigentlich nicht,
0: oder? Ich, nee, das das Na gut, eine ja.
2: Schleifmaschine brauchst du für die Schlüssel. Das wäre eine gute. Eine eine ganz musst du auch, aber
0: ja. das eine ganz ah. andere Schleifmaschine ist.
2: Es ist ja. wahrscheinlich eher dem geschuldet, dass du sagst, äh, heutzutage kannst du als halt Schuster nicht mehr überleben und du kannst als Schlüsseldienst nicht überleben.
3: Einfach mal einfach mal kombinieren.
4: Mhm.
2: Genau, das ist so ich mache ja gerade Diät, also drei gleichzeitig, weil von einer wirst du nicht satt.
3: <lacht> Der ist gut. Eben. Oder so die,
0: die Ananas-Diät, alles außer Ananas. Außer Ananas. Ja. ja, das wird gefährlich, wenn du ins Burgenland kommst, weil da heißen die Erdbeeren Ananas. Ja, warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es auch bis heute nicht.
3: Die Erdbeeren <lacht> heißen Sie Ananas? Ja, in, im ja, Osten Österreichs gibt es Leute, die zu Erdbeeren Ananas sagen. Mhm. Frag mich nicht. Und die einen blöd anschauen, wenn sie sagen,
0: bring Ananas mit und man kommt mit, na, man kommt mit Ananas und so, ich wollte wollt Erdbeeren, das ja dann ist, sag Erdbeeren.
2: Das ja. ist wahrscheinlich bei uns wie in den neuen Bundesländern, wenn du da sagst, bring Bananen mit, kommen sie mit Gurken.
0: <lacht> und wieder zehn Hörer verloren. Ja, was das angeht, äh, wir eiteln gerade so herum bei fünf Hörern, sehe ich gerade.
3: Immer live.
0: Ja und ich habe gerade eine
1: Nachricht bekommen, dass der Stream nicht abrufbar ist, aber ich glaube, das ist ein Irrläufer weil ich kann ihn aufrufen
0: ähm, ich kann hier auch noch mal am Laptop probieren den ich vorher gerade wieder
3: zugeklappt habe das heißt Snacks was also Pringles haben wir schon abgehackt. was ist so euer liebstes nebenbei Futter ähm, liebstes was?
2: nebenbei Futter also äh, Schokolade unglaublich gerne es gibt äh, bei uns nennt sich die, das werdet ihr ja sicherlich auch am Schokocrossies das sind yep. so kleine Schokohäufchen mit bisschen was Crispen drin. Mm. Oh, könnte ich mich. Also ich atme so eine Tüte weg. Mm. Das so, so sehe ich inzwischen auch aus.
1: Das habe ich nie gewusst, also ich dass du die so gerne isst, weil äh, da sitze ich ja an der Quelle. Also weil ich, ich habe mich gut eingeheiratet. Meine Frau, ähm, also der Vater meiner Frau, also mein Schwiegervater, äh, der ist Koch- und Konditormeister und der bringt immer so diese, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, so wirklich diese Indust ne, was heißt industriepackungsgrößen aber der bringt immer ein Kilo richtig dunkle Schokolade, so 80 Prozent, einfach als ähm, Pellets mit, die du dann zum Einschmelzen nutzt, um dann halt deine Konditorwaren herzustellen. Und das macht er mit äh, dunkler Schokolade und dann verschiedene ähm, ja, Prozentsätze runter bis hin zur weißen Schokolade. Also haben wir kiloweise neben mhm. Vanilleschoten halt auch diese ähm, Schokoladenpellets da. Und Schokokrossis sind einfach so einfach und gut selber herzustellen und da dann auch noch mit ein bisschen Chili arbeiten oder Salz, oh, das ist wirklich, wenn, wenn, wenn du abends zum Kühlschrank gehst und feststellst, okay, Süßigkeiten vergessen zu kaufen, das kannst du so schnell selber machen und das ist äh, immer mein Notanker. Mhm. Total geil.
2: Mhm. Ja, ein bisschen Cornflakes mit reingeschmissen, ein bisschen Mandelsplitter fertig. Ja, genau. Mhm. Geil. Ja, das Problem ist, es ist jetzt mit meinem Neujahrsvorsatz passt das einfach nicht zusammen. Deshalb ist so das nebenbei das Leckere gerade so ein bisschen gestrichen.
1: Ja, ja, Moment mal, zum Setting. Ich muss mal ganz kurz erklären. Ich sitze hier an einem Tisch. Du sitzt zwei, drei Meter entfernt und auf meinem Tisch stehen zwei Dosen Pringles. Genau. Jetzt guckst du auf meinen Tisch, was steht da? Ein Glas Wasser, ja. Langweiler.
3: Dann. Er, er, er meint ernst. Er meint ernst.
2: <lacht> nee, ich habe das vorher schon alles weggefuttert, bevor er da war.
3: <lacht> ich bin ich bin da eher so bei der Flüssignahrung äh, daheim. Ah, Eistee. Ich liebe Eistee muss nicht der professionell gemachte vom Dominik sein, sondern es darf auch ruhig der super günstige sein, der eigentlich nur so ein bisschen Wasserfarbe und Zucker ist, aber mit dem bin ich schon happy.
1: Und damit kommst du so auf deinen Tag, also was, was ist so das, deine Hauptflüssigkeit am Tag? Ist es also nimmst du deine es
3: ist noch Wasser, aber ich sehe das, ähm, dadurch mäßige ich mich auch bei dem ein bisschen, äh, ich sehe das einfach als trinkbaren Snack. Mhm. Mhm. Und deswegen, also es gab eine Zeit, um, da habe ich schon mal so die eineinhalb Liter Flasche pro Tag gekippt, und falls ihr euch da noch erinnern könnt, es gab immer so diese Energy Shots, diese ganz kleinen Energy Drink Döschen. Ja, 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 ja. Die sind verboten. Sowas auch noch rein, damit der Koffeingehalt gedeckt ist. Oh. Ja, das mache ich nicht mehr. <lacht> das klingt verlockend. Klingt
2: hektisch. Ja, ja, ja. So. Na, das aber. Ist so, wenn man's wenn du morgens deinen Kaffee mit Red Bull kochst, ja, ungefähr dann sowas. fällt dir auch, dann fällt dann dir auch erst auf der Autobahn auf, dass du dein Auto zu
0: Hause vergessen
3: hast. <lacht> ja, ja, und,
0: und ich, ich kann dann regelmäßig äh, äh, Geräusche
3: sehen. Ja. Das ist <lacht> genau Nein, das. aber normaler, ungespitzter un Eistee. Äh, und eben, wenn man das so ein bisschen als das war nicht, was es ist, eine trinkbare Süßigkeit, dann mäßigt man sich da auch ein bisschen. Ja, ich finde beim Thema mäßigen, also deswegen liebe
1: ich so wirklich die dunkle Schokolade, weil du da einfach relativ schnell m, satt von bist. Also nicht satt im Sinne von satt, satt, aber das du hast so einen Janker drauf, genau, und dann hast du genug. Und deswegen liebe ich die dunkle Schokolade, weil sie ein bisschen selbstdiszipliniert, also neben all dem Eiskonsum und den Pringles. Aber ähm, es gibt so Schokoladenphasen und deswegen so je höher Prozentiger, desto besser. Wobei ich finde, so ab 80 Prozent kippst dann auch wieder, aber so äh, 75, 80-prozentige, das ist äh, genau das Richtige.
4: Mm, mm.
2: Wenn ich da noch mal quer einsteigen darf, ähm, da ich auch sehr viel Kaffee trinke, aber auch ein Espresso, den man dann sich wirklich macht und für einen Genuss trinkt. Mm. Wenn man den so hinbekommt, dass so die Balance zwischen Säure, den Bitterstoffen, so ausgewogen ist, dass er seine eigene Süße mitbringt. Mm, mm. Dann hast du da was in der Tasse, was auf der Zunge einfach nur noch spielt und Spaß macht und super lecker ist.
3: Oh ja, bei Kaffee habe ich äh, auch was für mich entdeckt. Ich habe gegen Ende des vergangenen Jahres angefangen äh, Cocktails zu mischen. Und mhm. da gibt es Zuckersirup, den man auch öfters mal verwendet, was eigentlich super einfach ist. Das ist Wasser und Zucker in gleicher Menge aufkochen lassen, fertig. Und... Das habe ich gemacht mit Gewürzen drin, so richtig schon mit Zimt, mit Kardamom, mit ein bisschen äh, Nelken noch dazu. Und das macht sich dermaßen gut in einen Kaffee hinein. Also wirklich so ein bisschen als Erweiterung nochmal ein bisschen das Geschmacksprofil ausbreiten, dass Kaffee halt ein Teil davon ist. Ich schwöre das ist das ist das, geht
2: Das klingt so ein bisschen wie ähm, Kaffee mit Lebkuchen. Ja,
3: ja, so, also, so.
2: So als Weihnachtskaffee oder so als Winterkaffee, der, so, wenn es kalt ist,
3: kommst rein, trinkst den. Ja, sehr cool. Und man kann halt, es reicht halt wirklich schon ein Tropfen, um da wirklich was dazu zu machen. Also es muss jetzt nicht das komplett gesüßte äh, Ding aus dem Starbucks oder so sein, was dann irgendwie eine Million Kalorien hat, sondern man kann es noch als Kaffee erkennen. Ja gut. Ich muss Ist da überhaupt Kaffee? Kaffee, man muss sich Zeit lassen.
2: <lacht> ja.
1: Ihr pflegt da ja auch eine wesentlich bessere Kultur, was das angeht, wobei, äh, naja, also so die Kaffeehäuser bei euch sind halt nicht vergleichbar. Also es ist zwar meine Wahrnehmung, einerseits zwar laut und es ist immer viel los, aber diese Gemütlichkeit, die man damit verbindet, bei euch, oder in Wien halt, wenn man mal da ist, so ein Kaffeehaus aufzusuchen, das haben wir vergleichbar, also in vergleichbarer Form relativ wenig. Ich kann aber auch Entwarnung geben wir haben auch
3: Starbucks. Also.
1: <lacht> <lacht> ja, na ja, wobei, das will ich gar nicht sagen. Also ich bin wirklich total happy, dass, also meine Wahrnehmung ist, also ich arbeite mitten in Hamburg, da haben wir natürlich Starbucks, Balsa, Coffee und was es alles so gibt. Aber ich glaube, dieses Franchising ist so ein bisschen auf dem absteigenden Ast, weil halt eine Kaffeerösterei nach der nächsten wiederum auch öffnet, mhm. wo du qualitativ sehr, sehr guten Kaffee eigen geröstet bekommst und aufgeklärt wirst und also was die was die Herkunft des Kaffees angeht und, und den ganzen Herstellungsprozess und da, da wird wirklich also ich würde mal sagen so seit einem Jahr ähm, kippt das bei uns also ich glaube diese Franchise-Modelle klar die gibt es auch immer noch aber es muss nicht mehr dieser halbe Liter maximal gesüßter irgendwas Kaffee sein sondern so dieses ein Euro mehr und dann aber auch nur halb so viel und das vom Kaffeeröster direkt das ist so gerade so eines der Trendthemen bei uns in der Innenstadt und das befürworte ich total, weil ich, also jeder, der mal einen vernünftigen Kaffee getrunken hat, der dürfte Starbucks, also der sollte die seltener besuchen, ja. wenn überhaupt das, noch. Das,
0: das hat auch einen Namen, das nennt sich Third Wave. Das ist die dritte Welle beim Kaffee. Also die erste Welle ist so klar, damals irgendwie Kaffee kam überhaupt mal auf bei uns. Die zweite war dann die so, diese Renaissance der Kaffeehäuser allgemein in Europa, also es hat ja an und für sich nicht in Wien begonnen, sondern in London mit dem ältesten Kaffeehaus, äh, dann relativ schnell in Wien und dann auch der, eigentlich den Rest Europas erobert, Und bis nach Italien runter und jetzt kommt so die Third Wave, das sind die spezialitäten cafés äh, wo dann eben lauter Kleinröster äh, single origin Cafés rösten und, und dann kannst du irgendwie, äh, keine Ahnung, deinen Espresso von, von fünf verschiedenen Plantagen bestellen. Das nennt sich im Third Wave, das ist jetzt so die dritte Welle. Das ist jetzt mit der Globalisierung irgendwie möglich geworden, dass, dass man da, weiß Gott, wo Kaffee herkriegt.
3: Und ich glaube, was du da beschreibst, diese äh, Gemütlichkeit von einem Wiener Kaffee, das hat halt auch so ein bisschen geschichtlichen Hintergrund, weil das war halt damals ein äh, Wohnzimmerersatz einfach. Ja, so, wenn man halt irgendwie nur sein kleines Zimmer gehabt hat mit Klo am Gang, ja, Wohnzimmer ist nicht, geht man dorthin, da ist es warm, kriegst was zum Trinken, gibt eine Zeitung und so hat sich das halt entwickelt. Und das ist halt, man, man merkt schon, ich kenne eigentlich sehr wenig Leute bei uns, die nicht Wert auf einen guten Kaffee legen. Das ist schon so ein bisschen was Österreichisch, das ist schon ein bisschen in der Seele drinnen. Ja, und was gibt es Schöneres?
1: Also ich meine, das ist ja das Thema, also jetzt nicht nur beim Kaffee, Rohstoffe allgemein, also wertzuschätzen. Ich meine, früher gab es halt den einen Fleischtag, gut, klar, einfach, weil es auch bedingt sicherlich durch die Einkommenssituation gewesen ist und Verfügbarkeit, das ist ja heutzutage auch anders. Aber so dieses Sensibilisierungsthema, wer ein entsprechendes Einkommen hat, hat eigentlich auch die Verantwortung, seine Rohstoffe vernünftig einzukaufen. Das kann sich nicht jeder leisten, aber es gibt ja trotzdem auch immer noch Leute, die man kennt, die über ein gesundes Einkommen verfügen und trotzdem so die abgepackte Ware kaufen. Mhm. Und das finde ich halt immer so ein bisschen schade, so dieses Bewusstsein für, wo kommen die Rohstoffe eigentlich her? Was haue ich mir da gerade in die Pfanne auf den Grill? Oder mit was bereite ich gerade halt mein Essen zu? Und da hatte ich mal Zahlen rausgesucht, was mich halt interessiert hatte, weil man ja immer sagt, so die Franzosen, die geben halt verhältnismäßig, also gemessen am Einkommen so das meiste auch für Lebensmittel aus. Und ähm, das scheint auch so zu sein, also nur um die Zahlen mal reinzuwerfen, das war irgendwo so Größenordnung 17, 18 Prozent des äh, monatlichen Einkommens wird in Frankreich fürs Essen ausgegeben und Deutschland, Österreich lag da so gleich auf bei 11 Prozent, glaube ich, also es ist schon schon ein großer Unterschied und ähm auch für mich so ein Thema, aber auch schon seit Jahren, da so ein bisschen der Verantwortung nachzukommen, das Geld am Laufen zu halten und in die Wirtschaft zurückzuwerfen und das halt in Form guter Rohstoffe. Und es muss nicht jeden Tag Fleisch auf den Tisch geben oder Fisch
0: oder was auch immer. Ja, was ich, was, was ich da auch versuche, ist vor allem lokale Sachen zu kaufen oh seit, ja. seit einiger Zeit. Ja. Äh, vor allem, wie ich, ich hatte irgendwann mal so einen, so, einen, so einen Moment, also ich habe mir irgendwie gedacht, ja, mal schauen, immer, immer mehr schauen quasi, wo kommen die Sachen eigentlich her, die man so kauft und ein bisschen saisonaler. Und äh, dann war ich irgendwann mal beim Merkur und habe... Äh, Supermarkt bei großer, großer Supermarkt. Und, und wollte mir Äpfel kaufen und, und, und schaue da so durch und denke mir so, ja, schauen wir mal, was ist günstig. Und bin so zu den Günstigsten rübergegangen und habe mir gedacht, okay, jetzt, jetzt nimmst du mal die Zeit und schaust mal, wo die herkommen. Was stand dann drauf? Neuseeland. What? Da, da ist, ist mir alles runtergefallen. Ich habe mir gedacht, was? Äh, kommen die mit Flugzeug? Äh, äh, was? Wieso? Warum? Sind die besser dort? Kann ich mir nicht vorstellen. Ja, also das ist irgendwie so. Wahrscheinlich mag der Neuseeländer keine Äpfel und exportiert die. Ja, ich weiß es nicht. Nein, ich habe es, ich habe ein bisschen. Warum recherchiert. bauen wir sie denn an? Ich habe es ein bisschen recherchiert. Es gibt, äh, es gibt äh, wirklich eine wahnsinnige äh, Obstindustrie offenbar in Neuseeland und da wird allgemein viel äh, exportiert. Aber wir haben auch eine große Obstindustrie bei uns im, im, im Süden von Österreich und äh, warum? Ja, Also ich, ich, ich sehe es nicht ganz. Und habe die dann nicht gekauft. Ich bin dann zurückgegangen und habe mir gedacht, passt, daneben gibt es welche,
3: die sind aus Österreich, dann nehme ich die. Eben. Sonst, ich finde halt gerade, eben gerade beim Fleisch, um nochmal darauf hinzukommen, das ist so, das, ich finde, das sollte dann auch mal richtig gut sein, weil dafür ist halt was gestorben. Und ja. da dann irgendwie so diese, diese Billo-Salami, oh. Geht gar nicht mehr. Und ich habe da vergangenes Jahr auch eine Fleischerei bei uns gefunden und kaufe jetzt eigentlich nur noch bei der einen Familienunternehmen in ich glaube dritter bis fünfter Generation, alles irgendwie aus der Gegend. Und dann hast du halt das Problem, du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr dieses Supermarktfleisch kaufen, es geht nicht mehr. Richtig, richtig. Ich glaube, das kennst richtig, du als Rehler sehr gut.
2: Ohne Ende. Also für mich ist so, du gehst in den Supermarkt, da steht jemand mit einem 800 Euro iPhone in der Hand, Einkaufslisten-App drin und wühlt sich gerade durch die 69 Cent abgepackt 100 Gramm Salami. Da stimmt was für oh. mich nicht. Ja, äh, no. Und wenn man einfach mal einmal ein gewisses Qualitätslevel erreicht hat, wo du einfach sagst, das möchte ich am Fleisch haben, das möchte ich am Wurst haben, das möchte ich an Rohstoffen haben,
3: dann kann man nicht wieder zurück. Und das ist dann auch gar nicht mal so bizarr teuer. Wenn man da wirklich mal nicht in alles Fleisch reinhaut, sondern das als Genussmittel zieht, in das man hinein investiert. Genau. Ja, ne, falls, also äh,
2: das ja Mal wieder von diesem größer, schneller, weiter, höher weg.
3: Ne, und Ein falls, bisschen weniger,
2: das, aber dafür ja. viel geiler und mit Genuss.
0: Ne, und das Ding ist ja, du investierst ja nicht nur da rein, sondern du investierst ja im Umkehrschluss in dich selbst, weil du isst das ja nachher. Ja, ja genau. Äh, das muss man sich auch vorstellen. ja. Also ich mir überlegt, dass ich da irgendwie diese, eben diese Industriesalami kaufe, die da kilometerweise vom Band rollt. Genau. Äh, was da alles drinnen ist äh, an, an, an Sodiumacetat und, und ich weiß nicht was noch. Ja. ja. Weißt du eigentlich, warum Hühnersuppe aus der Dose
2: so gut gegen Erkältung ist?
0: Wahrscheinlich, weil Antibiotika drin sind. Danke, genau deswegen. Aber dann wäre es nicht gut gegen Erkältung, weil das sind Viren. So. Tja. Okay, Komm, sieh... der Gag heilig die Mittel. Ja, ja. Ja, geht es auch bei dem Gag, als du ihn das
1: letzte Mal gebracht hast, ist meine Frau mir schon aufs Dach gestiegen, weil die kommt aus der Gesundheitsbranche und jedes Mal, der verwechselt immer
0: Bakterien mit Viren. Ja. Das ist aber allgemein. Ich drücke das, ja das
1: nächste
2: Mal ein bisschen Werkzeug in die Hand. ja. ja.
0: So, ich muss jetzt kurz was loswerden. Ich hatte hier ein kleines Setup-Problem. Uh, was zeichnet ihr eigentlich alles auf? Eure Stimmen oder unsere auch?
2: Äh, bei mir läuft äh, der Studio-Link mit. Mhm. Okay. Und, äh,
0: ja, passt. Weiter. passt, passt äh, Dann auch. müssen wir da unter Umständen kurz äh, nachher zusammenlegen. Mir fehlt hier wahrscheinlich eine Viertelstunde oder so. Du hast nicht versehentlich
3: den Podcast. Wie, was? Du hast nicht versehentlich den Podcast. <lacht> das, hat jetzt okay, das hat jetzt gebraucht, Super,
2: super Ja,
3: ja aber sonst Genussmittel, nochmal ja, kurz auf Alkohol zu kommen Ich wollte gerade sagen, wir sind halt äh, jetzt die
0: ganze Zeit schon sehr spezifisch auf, 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 auf so Essen gewesen, Essen, es gibt ja alle möglichen anderen Genussmittel mh. auch
3: äh, Was, was darf es denn bei euch in flüssiger Form sein?
1: Ja, ich, jetzt wollte ich gerade Mike das, den, den Vorhang überlassen Ja, aber okay,
2: dann dann gerne. Also wenn ich mich jetzt einmal bei mir im Wohnzimmer umgucke, schaue ich als erstes auf
3: 23 Whiskyflaschen. Ah ja, ein Whisky-Mann. Äh, was denn, Fenner? Äh,
2: das ist einmal quer durch. Ich trinke sehr gerne Scotch.
4: Mhm.
2: Und äh, ich will jetzt nicht sagen als Daily, aber der mir richtig gut schmeckt, ist schon mal ein Schivas-Riegel. Mhm. Das ist... Den, den kann man schon mal so trinken ansonsten habe ich für mich jetzt gerade entdeckt der nennt sich Four Roses oh uh, ja das kenne ich Das ist ein, kennst du? ja kenne oh, ich ist so, der, ist so, der ist so butterweich der hat auch tatsächlich
0: so ein bisschen dieses Rosenaroma den kann man so mh. ich, ich, ich wollte gerade sagen äh, ist, ist, äh, ist der eigentlich aromatisiert oder schmeckt der einfach so ich möchte wetten der ist aromatisiert
3: aber der ist geil so, das ist. Hier ja eher der Bourbon-Trinker, mhm. bisschen was Amerikanisches. Ähm, da mag ich Buffalo Trace, falls der euch was sagt. Der ist ganz gut. Den habe ich so noch nicht gehabt. Mhm. Ist halt so ein, so ein ganz ein typischer. Sonst Gin das mag halt auch nicht jeder. Ja, Gin ist nicht meine Welt. Mhm. Aber Rum
2: noch alternativ. Uh, yeah. Und da gibt es total, also jetzt mal, äh, jetzt nicht irgendwie so dieser Hansen 43 oder was auch immer, <lacht> <lacht> Na, womit man den Tee zum Froschschutzmittel umarbeiten kann. Oh. <lacht> eine ganz übliche Geschichte. Aber es gibt da ganz, ganz tolle Rumsorten, wenn man da ein äh, Distillers reserved oder irgendwas hat. Das geht runter wie Öl. Mm. Und das ist auch nicht zum Besaufen. Das ist das eine Glas, was man draußen trinkt im Sommer, auf der Terrasse, im Garten und sich das wirklich mal richtig schmecken lässt.
4: Mm -hmm.
3: Ja, eben wie, wie Dominik auch gesagt hat, äh, genau wie Tequila. Man muss halt mal draufkommen, dass Alkohol nicht nur zum Besaufen da ist, sondern dass man da auch echt mal nur ein Glas genießen kann und das dann einfach richtig gut ist. Ja.
4: Ja. Mm -hmm.
2: Das ist auch mit, aber es ist mit allem so. Ob es Alkohol ist, ob es ähm, Essen, ob es Getränke sind. Wenn ich was Besseres nehme, habe ich mehr davon. Mhm. Oder Kleidung. Kaufe ich mir ein gutes T-Shirt, habe ich es lange. Kaufe ich mir ein billiges, nehme ich zum Arbeiten. Und dann ist es halt schnell durch, schmeiße es weg. Tut, tut mir dann nicht weh in dem Fall. Mhm.
4: Mhm.
2: Aber alles, was ich irgendwo in meinen Körper reinfülle, darf doch bitte was Gutes sein, wenn ich es mir dann leisten kann. I aber lieber weniger, aber anständig. Mhm. Seid ihr Biertrinker? Wenig. Also nicht, ich bin inzwischen sehr schnell satt von Bier. Mhm. Ja. Also ich konnte sonst mal gerne und viel Bier trinken. Sehr gerne. Ähm, super.
1: Ja, ich, ich wollte gerade sagen, das, das
2: die, die grüne Flasche, die drauf ist. Ähm, verdammt. Wie heißt das Bier?
1: Welches Bier? Das grüne Bier. Meinst ja. du Becks? Meinst du Carlsberg? Meinst ja. du?
2: Nein, das, teu das teure. Ach so. Oh. Ich muss ich jetzt nach draußen gehen und in meinen Kasten. Ey, das, das, das,
3: das, halt. das, das ist Bier halt. Uh, um, das ist witzig.
0: Vielleicht Was du eigentlich immer trinkst. Hab, habt, ihr, habt ihr immer Heineken. Bier zu Hause vor? Heineken, genau, natürlich. Heineken. Entschuldigung, hört, hört Das klingt gerade durcheinander. Ich Doch. wollte gerade fragen, hört mich
1: niemand? <lacht> du Bier. <bist gehört. lacht>
0: ah. Ja, ich auch. Und ich wollte fragen, uh, ob, ob das bei euch so, so Standard ist, dass einfach immer ein Sechser Tragerl Bier, so heißt es bei uns, uh, uh, woherum steht? Dass einfach immer Bier zu Hause
1: ist. Ja, es, ja, aber es kommt drauf an. Also ich habe das, was ich vorher nie wusste, was ich festgestellt habe, seitdem ich umgezogen bin und Mike nicht mehr neben mir wohnt, ist, dass Bier ablaufen kann. Also wir hatten <lacht> ja, tatsächlich und gar nicht so, also das dauert gar nicht so lange. Halbes Jahr. Ja genau, wir hatten nämlich den Punkt, dass wir zusammen die Baustelle bei mir zu Hause bestritten haben, als wir saniert und renoviert haben äh, im neuen Zuhause. Und äh, da war natürlich immer ausreichend Bier da und alles, was nach der Renovierung übrig geblieben ist, mussten wir dann im drauffolgenden Sommer feststellen, dass es abgelaufen ist, weil... Das war halt so Standardbier, das trinke ich denn so nicht, ich bin dann eher so der Dunkelbiertrinker und dann sind es auch lokale Gebräue, also da gibt es auch bei uns in Norddeutschland durchaus Brauereien, die so kleine feine Serien herstellen, da insbesondere jetzt in der ganzen norddeutschen Region wirklich sehr, sehr leckere Varianten, also wenn bei mir ist es eher wirklich ein Dunkelbier und dann auch von der lokalen Brauerei, also nichts, wo man jetzt groß Promo für machen kann. Und ansonsten, also so, so langweilig das auch wieder klingt, ein selbstgemachter Mexikaner, ich weiß nicht, ist Mexikaner bei euch ein Thema, kennt Was ihr so? Was ist das? Das ist ein kurzer, vom Ding her sehr so auf Tomatenbasis, aber sehr, sehr scharf, also sehr viel auch mit Chili, Pfeffer, Zitrone und so weiter gearbeitet und ist so ein kurzer, ist eigentlich ein Ersatz. Jetzt für einen für Tequila oder was auch immer. Das halt selbst gemacht ist hier in Hamburg auf dem Kiez eine Zeit lang so das Szenegetränk gewesen, was man okay. für einen Euro dann immer an der Bar genommen oh. hat. Aber der selber gemacht, das ist das ist so ein kleines ja soziales Highlight. Aber ja, das, das kann man auch mal machen. Und ansonsten zum Fisch liebe ich halt einen guten Weißwein. Aber mhm. ist nicht so, dass ich mich als Weinkenner bezeichnen würde. Lange nicht.
0: Ja, das ist Aber. vielleicht was, vielleicht können wir euch da dazu bringen. Ich mache mal ein Care-Paket, das ich zu euch raufschicke, weil wir wohnen hier in einer Weingegend. Richtig.
3: Äh, Österreich ist ja äh, da ein bisschen gesegnet. Wenn man so Europa als Wenn-Diagramm sieht, ist ja so der Norden oder eher der, der ja, Nordwesten eher so die Bierregion. Der Süden ist Wein und zu so Osten ist eher Wodka. <lacht> und wir sind gerade so auf dieser Schnittmenge von Bier und Wein. Das heißt, das kriegt man bei uns beides richtig qualitativ hochfertig. Ja und äh, wo wir halt wirklich drauf
0: sitzen hier ist einfach Wein, weil ja. das ist, äh, ja. ist, ist international bis jetzt noch nicht so ganz angekommen. Also Wachau kennt wahrscheinlich jeder irgendwo vom Namen her. Ähm, äh, wir sind die Thermenregion. Das kennt man Servus. dann so eher nicht. Und äh, wir haben aber auch eben sehr gute Weine, äh, da ein bisschen Richtung Deutschkreuz runter ist es dann so die, die Rotweinregion, hier ist mehr so die Weißweinregion und da gibt es ganz tolle Sachen und da schreibt mir mal ein Mail, was ihr gerne, was ihr gerne trinkt und dann schicke ich euch vielleicht mal ein care drauf.
3: Auch Bio-Winzer, die mittlerweile nicht mehr mit Gift sprühen, sondern mit eigenen Bakterienkulturen und Familienunternehmen seit Generationen. Also Und vor allem, äh, und vor, vor allem
0: äh, was man dann halt auch, wenn man damit aufgewachsen ist, merkt, äh, die 30 Euro Flasche Wein äh, bringt es meistens einfach nicht, weil äh, du kriegst oft um, wenn wenn du weißt, wo es herkriegst, um 7 Euro einen Wein, der besser ist als das und, und, und nicht so lange gelagert oder was. Also das... Supermarkt Wein kaufen, das habe ich mir komplett äh, komplett
3: äh, erspart. Schön im Tetrapack ja. der Wein, ja.
0: Naja, wobei das witzig also, jetzt ist. Mal, ähm, ja.
2: Ohne das jetzt abgesprochen zu haben, äh wir machen das einfach. Wir schicken ein Care-Paket vom Norden in den Süden runter Geil. und vom Süden in den Norden.
1: Ja, ihr seid Geil. wirklich total die Profis, weil ich habe mir vor ungefähr einer halben Stunde notiert und das kann ich beweisen, weil es steht hier auf dem Zettel, dass dass wir später aussteigen können mit einem Care-Paket, was wir uns gegenseitig... Also hier steht Care-Paket. Wer es nicht perfekt. glaubt, ich kann davon ein Foto machen,
4: <lacht> dass wir uns perfekt.
1: gegenseitig ein Care-Paket schicken und die Regionen einfach mal vorstellen. So, weil so Ein bisschen
4: Unterschiede gibt
3: es ja doch. Aber bitte kein Matthias ran.
4: <lacht> Der doch, muss fisch
3: sein. Geht. Uh, ja, Nein, das, das
2: geht. Also da gibt es einen, einen
3: super eingelegten Match. Echt? Oh, ja, mit
2: dem, ja, im Glatt, im Glas, da, da geht K was.
0: Karl, also das ist jetzt, finde ich jetzt witzig, weil ich dachte die ganze Zeit an einen eingelegten. Wirklich? Ja, weil bei uns gibt es, äh, also der hat auch eine Dependance am, äh, am Naschmarkt, aber der ist auch noch für sich im Großgrünmarkt daheim. Das ist der Eichken Estate, heißt der. Das ist äh, ein Fischhändler. Und äh, dort holen wir uns hin und wieder, wenn wir das gerne wollen, irgendwie so deinen Lachs im Ganzen uh -huh. und, äh, äh, oder Tintenfisch, wenn man Tintenfischsalat macht, äh, weil man das dort halt äh, frisch und, und sehr gut kriegt. Und was die dort eigentlich immer haben, sind alle möglichen eingelegten Sachen. Uh -huh. Und was es dort okay. auch immer gibt, ist, äh, sind eingelegte Matthias-Filets, relativ frisch und sehr gut. Und da sind wir wieder bei dem, äh, mir geht nichts ab, weil ich weiß, alles wo ich sie kriege... <lacht>
3: Ich nicht, darum revidiere ich meine Aussage mit im Fisch. Ja.
1: Das, ist das, das ist die leichteste Übung für uns. Ja. Aber wo ihr gerade über Wein gesprochen habt und dass ihr so eine hervorragende Weinregion seid, vielleicht oute ich mich jetzt als totaler äh, Anfänger, aber vielleicht ist es auch nur eine Rebsorte, aber Gewürztraminer ist das eine Rebsorte oder ist das ein Hersteller, also der Traminer ist das ein Gut oder ist das einfach eine
0: Sorte? Traminer ist an und für sich eine Sorte, Wobei ich mir jetzt nicht sicher bin, nur, ob Gewürztraminer eine Untersorte ist oder einfach der Langname, wenn du so willst. Und das fällt ja an und für sich eher so ein bisschen unter, ich will jetzt nicht sagen die sehr Wein, aber es ist eher so ein bisschen die fruchtigere Schiene, wenn ich das jetzt genau. richtig im Kopf habe. Genau. Ne? Ist nicht unbedingt unsere Gegend hier in Österreich, also hier im Süden, wobei wir ein, zwei Winzer haben, die ich mir jetzt gerade einfallen, die Gewürztraminer haben, wobei es ist eher so ein Special, also es ist nicht sowas, was einem ständig unterkommt. Aber ich mag Gewürztraminer sehr gern.
1: Ja, weil den hatte ich nämlich im letzten oder vorletzten Urlaub in eurer Region und ich habe mir die Flasche noch fotografiert, aber hatte dann ein Handywechsel und das Foto ist abhanden gekommen. Ich, ich würde ihn gerne wieder beziehen, aber ich habe keine Ahnung. Ähm, ja, das war jetzt so gerade die leise Hoffnung, dass ihr sagt, ja, Gewürztraminer, das wir ist doch das gut. Äh, ja, Karl,
0: wir machen das ähm, gut, laufen. Voll wir machen, wir machen, wir machen eine heurigen Tour und schauen, wo wir wo man Gewürztraminer finden und werden wir ihn bei, bei süßem Wein habe ich auch
2: immer noch wieder einen Satz von meiner Oma ähm, im Hinterkopf. Äh, die kam, wie gesagt, aus Stuttgart und da gab es ein Zibebewoy, ein ähm,
3: Rosinenwein. Okay. Ähm, also kein, kein Frankfurter Appleboy, sondern Rosinen. Und,
2: ja, aus, aus Rosinen ein Wein, die man zuckersüßes Zeug. Mhm. und äh, auch ganz schwer zu bekommen. Und da gab es äh, dann halt die Geschichte dazu, dass eine, ein, eine ältere Frau halt auf dem Sterbebett lag und äh, als letzten Wunsch dann hat sie, hätte gern noch ein Glas Zibäbewoi. Und äh, da der Süddeutsche ja eher ein bisschen sparsam veranlagt ist, soll dann von den äh, Kindern gewesen sein, so jetzt ist Schluss, Oma, jetzt wird nichts mehr Zibeberett, jetzt wird gestorbe. Ja, so. <lacht> ganz <lacht> auch ganz übel. Äh. Das, ich so, das ist eine Geschichte, die meine Oma immer noch erzählt hat. Und da kam dieser Zibéberoi her.
3: Ja, Lustig. Das ist auch was, was ziemlich Regionales, oder?
2: Ja, das muss äh, da um die Stuttgarter Ecke ja. was eine Spezialität gewesen sein.
1: Welche Flüssigkeiten habt ihr denn sonst noch so auf eurer Liste, die ihr so
0: präferiert zu euch? Nimmt? Dominik, ich glaube, deine Antwort steht noch aus. Oder äh, klar, hast du ja. schon? Ähm, ja, wenn ich jetzt hier so in meine Hausbar schaue, weil wir sind jetzt hier bei mir zu Hause, ähm, bei mir stehen auch ein paar Whiskys herum, das habe ich ganz gern. Äh, wobei mein, äh, mein Daily Whisky sozusagen ist der ganz klassische Glen mit äh, der, ist, der ist gut, der ist nicht der ist übertrieben rund. teuer, den, den kann man einfach immer mal nehmen. Ähm, worauf ich total abfahre, ist der äh, McKellen, aber ja, ja, das ist dann halt etwas für für den besonderen Anlass irgendwo. Oder als Belohnung, wenn man heimkommt nach einem langen Tag, das, äh, das hätte ich vielleicht. <lacht> das Die hätte McKellen mir vielleicht können aber auch hätte. mal ganz schnell torfig sein. Äh, ja, so weit habe ich mich noch nicht durchprobiert. Ich habe jetzt original genau zwei bis jetzt gehabt. Äh, da gibt es eine ganz witzige Geschichte, weil ich habe ich hab den immer eigentlich auswärts äh, getrunken, äh, dann eben, was war das meistens, Ruby war das, äh, also das, die haben ja an und für sich äh, so diese alten Sherry-Fässer, äh, die mhm. sie dafür hernehmen und, äh, und die haben dann meistens eine sehr intensive röt rötliche Farbe. Und daher auch Ruby und der hat mir immer sehr gut geschmeckt und dann habe ich irgendwann mal äh, Geburtstag äh, gefeiert und dann kam die Frage, was, was soll man mir denn schenken und ich habe gesagt, ja, wenn ihr zusammenlegt, ihr könnt mir doch eine schöne Flasche McKellen mitbringen und dachte ebenso an Ruby oder irgendwas, äh, wie soll ich sagen, gehaltvolleres, was mit mehr, mit mehr Palette, mit mehr, äh, ja, Körper. mit mehr Körper einfach, wo, wo du was schmeckst von dem Ganzen, äh, wo, wo das Fass in der Flasche ist, ja. Und hm. äh, was sie mir dann geschenkt haben, äh, war der einzige Whisky von McKellen, den sie in äh, nagelneuen äh, Eichenfässern aus amerikanischer Weißeiche äh, machen. Äh, zehnjähriger äh, äh, Fine Oak heißt der. Und der ist so äh, ein, ein absolut körperloser Standard-Whisky, wie er es nur sein kann. Der, Hochwertig, der kann aber kann es, ja. nichts Besonderes. Nichts Besonderes, sticht nicht raus.
2: Falls dir mal ein Paul John über den Weg läuft.
0: Das ist ein indischer Whisky. Oh, ich kenne Inder. Die soll ich mir vielleicht mal, ähm, mal ein Auftrag du, geben. Ganz vorsichtig.
2: Das ist ein super rauchig, mooriges Ding. Er gehört zu den Dingern, den habe ich probiert. Und habe nach dem ersten Schluck gesagt, den kann ich nicht trinken oh, ich
0: dachte, jetzt kommt was Besonderes. <lacht> nee, nein, nein, also wirklich eine
2: Warnung, der eigentlich, also von, von mir jetzt, wo ich sage, äh, den hast du getrunken und ich hatte nach einem Schluck ungefähr fünf bis sechs Minuten hatte ich äh, verbranntes Holz auf der Zunge.
0: Wow. Ja, sowas Im, hatte im ich auch mal. Das war bei mir ein, ein Lagervolin oder wie auch immer, oder lagervolin oder wie man das ausspricht, äh, Der, äh, da haben sie offenbar Fässer aus einem ausgebrannten Schiff irgendwo geborgen und äh, haben diese verbrannten Fässer hergenommen, um, um damit Whisky zu machen. Und ja, ungefähr so.
2: Ja, also das ist für meine Geschmacksnerven nicht mehr trinkbar, weil der war einfach nur noch Bäm.
0: Ja, ja, na, das, das das muss dann auch nicht sein. Und was ich auch gerne habe, ist ein, ach oh Gott, wie heißt der jetzt? Muss Ich, ich glaube, jetzt muss ich in den Schrank schauen, wie der heißt. Schau mal in den Schrank. Ah, nein, ich weiß schon. Eberfeldi. Eberfeldi heißt der. Hatte früher so ein nettes Eichhörnchen vorne auf der Flasche drauf. Ähm, Irgendwann haben sie das Design geändert. Der Whisky schmeckt mir immer noch, die Flasche gefällt mir nicht mehr.
4: <lacht>
0: ja, das hatte was. Das war so eine, so eine, so eine so, so Albrecht Dürer, so eine Handskizze, irgendwie so ein Bleistift. Das, das hat cool ausgesehen. Ja,
3: genau deshalb hast du es gekauft. Ja,
0: mein, ganz ernsthaft, wie willst du Whisky äh, sonst kaufen? Ich mein, wenn du eine Bar hast, wo du ihn probieren kannst... Ich will und ihn im du, Glas
3: sehen. Ja,
0: aber äh, mach das mal im, 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 im Supermarkt oder von mir aus auch im, im Guten Destill Destillathandel, äh, die haben halt nicht jede Flasche da, die sie on Display haben, auch äh, ja, ja, also zum, zum verkosten.
2: Ja, also im Supermarkt stellen sie sich auch sehr an, wenn man da anfängt, die Whiskys
0: zu verkosten. Ja, ja ich, das unartig, <lacht> ich weiß. Das, ich ich finde das eine Unart von den Supermärkten. Ich fände das einmal eine, 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 eine wie soll ich sagen? Ist eine werbewirksame Aktion auch irgendwie. So einmal die Woche. Äh, Sauf und Kauf. Äh, Sauf und Kauf. Ja, Sauf nicht?
4: Und
2: Kauf. <lacht>
0: Alles mal
3: durchprobieren.
2: Großartig. Ja.
3: Nein, Keine Idee. ich, ich bin Gin-Fan und ich verstehe jeden, dem es nicht schmeckt.
0: Ich bin, ich bin seit äh, auch seit eigentlich diesem Jahr Gin-Fan. Ja. Das hätte ich eigentlich auch vorher schon bringen können. Ja. Das fällt einem dann immer nachher ein. Weil äh, ich drauf gekommen bin, dass Gin absolut nicht gleich Gin ist. Das ist so mitunter. Das ambivalenteste, was du bei Alkohol fast haben kannst, so oh, ja. bis jetzt zumindest, was ich so auf dem Radar habe, weil äh, das ist ja im Endeffekt, äh, was, was Wacholder
3: ist das? Äh, Wacholder, Orangen, also man muss dazu sagen, Gin ist ein, Und kann ein, Getreide, ein Getreideschnaps, in dem vor dem Filtern ein Botanical eingelegt wird, was im Endeffekt eine Mischung aus verschiedenen... Bären, im Wacholderbeeren, äh, Orangenschalen, Zitronenschalen ist. Und das variiert halt von Gin zu Gin und so kannst du sehr viel mit dem Geschmack machen. Und ich bin draufgekommen,
0: es gibt da eine riesen Craft-Szene in Österreich. Also äh, da habe ich letztens in Wien, war ich, äh, da gibt es ein, so ein Kaffeehaus-slash-Antikshop-slash-Selfmade-Sachen. Äh, äh, also die, die haben so. Die haben so... Unendlich hipsterig. Ja, das ist wahnsinnig hipsterig. Äh, du kannst dort auch deine eigenen Schallplatten aufnehmen und die nach Hause nehmen.
4: <lacht> <lacht>
0: äh, ja, ja, die haben dort... Die haben die haben dort so eine Telefonzelle, da kann du dich reinsetzen und mit der Ukulele, die haben sogar eine Ukulele. Nein. Da, ja, ja, und kannst da deine, deine, deine Singles aufnehmen. Ähm, kannst du noch mp 3 files bringen, aber so ist halt lustiger. Nein, und was, was die haben, die haben, die haben, die haben das Geschirr, haben sie von einer Freundin von mir, dadurch bin ich drauf gekommen, weil die macht Keramik. Und äh, die haben teilweise Geschirr von ihr. Äh, dann haben sie irgendwo hinten eine Druckerpresse stehen, wo du dir deine Flyer in, von einer echten Druckerpresse pressen <lacht> kannst. Und, äh, und äh, ausgezeichneten Kaffee und unfähiges Personal. Ja, <lacht> äh, ja tolle Kombination. Ne? Du hast sauteuren Kaffeemaschinen, wo du dir alle fünf Finger abschlecken würdest, hättest du sie zu Hause stehen. Mhm. Und äh, ja, dann unfähiges Personal. Und Ey. der Kaffee ist trotzdem grausig. Aber worauf ich hinaus wollte ist, die haben dort im Regal sicher 15 verschiedene Gins stehen all, aus allen möglichen Kraft, äh, kleinen Buden irgendwie, wo die irgendwie, ich weiß nicht, äh, im Monat äh, sich freinehmen und, und dann Chin ansetzen für, ich weiß nicht, 100, 200 Liter oder so. Ja, fahren wir hin,
3: probieren wir es doch, oder?
0: Ja, da gibt es wahnsinnig viel und ich habe da zwei probiert und die waren, könnt, hätten nicht verschiedene sein können.
3: Aber ja, Gin, ich, ich verstehe schon, wenn man so die Assoziation mit was ich Seife oder Putzmittel hat. Deswegen mögen sehr viele Leute irgendwie nicht.
0: Also ich liebe Gin Tonic. Das ist oh, so. Oh. Und was ich da vor drei Tagen, ganz witzig, äh, na, länger her, war letztes Wochenende, äh, war ich eingeladen bei Bekannten. Und äh, die hatten auch so eine Selektion an Gins. Mm. Und haben, wir haben dann Gin Tonic gemacht. Also zuerst haben wir meistens immer Supp verkostet und dann haben wir uns den Tonic dazu dazugeleert über den großen Eiswürfel. Und äh, das Geniale war, die hatten auch Sicher zehn verschiedene Sorten Tonic.
3: Ich wusste nicht, dass es so viele verschiedene Sorten Tonic gibt. Tonic, Tonic Light, Tonic gegen Zahnstein. Nein,
0: nein, nein. Also da gab es dann irgendwie so das, das, das klassische Tonic Water, was man so kriegt, das ist von Schweps. Ne? Äh, dann ja, genau. hatten sie noch drei verschiedene andere Marken von normalem Tonic Water. Dann hatten sie Tonic Water mit Pfeffer. What? Dann hatten sie Tonic Water mit, ich weiß nicht, Ingwer noch dabei. Also da, da gab es äh, da muss ich mich jetzt auch mal reingraben. Also das heißt, äh, im, im Endeffekt, äh, im, im besten Fall habe ich dann irgendwann einmal 10 Sorten Gin, 10 Sorten Tonic Water und dann kannst du Mix and Match machen.
3: Nice,
0: dann Und dann kannst du noch entscheiden, ob du Gurke oder Zitrone reintust.
3: Oh, das ist, das, du überforderst mich gerade, das ist einfach zu viel Auswahl. Ja, du, hast schon die, du hast schon die Gin Tonic Matrix mit 100 Feldern. Um ja, ich denke dann, dann auch oh noch yeah. die Gin Tonic Matrix. <lacht> oh und dann kann ich... Das, das, ja.
0: Das ist ja wie beim Tee, da sind wir auch schon wieder. Zitrone oder Milch? Ja, und äh, Lieblingsdiskussion äh, von, von meinen englischen Freunden. Milk first oder tea first?
3: Mhm. Okay, zu, wer, wer, wer tut zuerst die Milch rein? Was sind das für Unmenschen?
0: Das sagen auch die meisten meiner englischen Freunde, aber es gibt ein paar so Enthusiasten. <lacht> <lacht> ein paar Milch zuerst Milch Enthusiasten. Ja.
2: Wahrscheinlich können die damit die Milch perfekt als Menge in der, Tasche, in der Tasse abstimmen.
0: Aber ich, ich finde der, ja, find der halbe Spaß ist, die Milch nachher rein zu Es schaut doch einfach toll aus.
3: Das ist Entertainment.
0: Wow. Wow, yeah. Ich, deutsche Sprache, tolle Sprache, so, lauter zusammengesetzte ja, ja, Hauptwörter.
2: <lacht> das ist eine, und im Fernsehen läuft das dann auf MTV. Oh, sehr schön.
3: <lacht> ja, ja. Mit dem Musikvideo von Tina Turner.
0: Oh. <lacht> Oder Iced tea <lacht> Okay, nee, nee.
3: das war die Low Hanging Fruit, das war zu weit.
2: <lacht> <lacht> Sehr schön. Hm. Ähm, hat einer von euch schon mal einen Honey Whisky probiert?
0: Oh ja. Nein. Mit ähm, Mit Whisky. Mit Whisky also mit mit Honig mit quasi das ist so. Mm
3: -hmm. mhm. Ja,
0: da gibt's einen Also es gibt
2: ja einmal bei uns von Jack Daniel's, Jack Daniel's Honey, der ist Relativ scharf finde ich noch. Also noch, noch sehr sprittig. Und dann gibt es, äh, nennt sich Wild Turkey. Ja. Yeah. Das Zeug ist, ähm, also den kann man auch gut an Frauen ausschenken. Die saufen dem wie Wasser. Schön. Kommt immer drauf an, was Schön. du hinterher noch. Ich, sag nochmal, ich muss mal was so notieren. <lacht> also einmal. Die Singles, äh, der, oder ich glaube, der, der einzige Single
0: hier horcht auf:
2: <lacht> <So>. <lacht> ähm, American Honey. Nennt sich der. Also
0: ich muss mich mal kurz absentieren, ich muss mir jetzt einen Gin-Tonic machen, ich halte es nicht aus. Was total
3: fies ist, weil ich muss noch fahren. Aber wir sitzen hier ja auch nicht. Ja, dann, dann bring mir einen Tonic. Dann stelle ich mir den Gin einfach vor.
1: Aber das ist im Übrigen, also ich weiß nicht, wie viele Frauen uns zuhören, wahrscheinlich nicht so viele, aber wenn es mal wieder darum gehen würde, so was, was was, sind schöne Geschenke für Männer. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr es schon besucht habt, ich selber bin da ja nicht so passioniert unterwegs wie ihr anscheinend, deswegen war ich jetzt auch mal zehn Minuten still. Mhm. Aber ähm, die, es gibt ja diverse Tastings, äh, also sei es jetzt Whisky-Tasting-Veranstaltungen ähm, äh, oder Gins, wie auch immer, ähm, ist das nicht ein tolles Geschenk oder sagt ihr, da seid ihr schon über den Status irgendwie hinweg, ähm, also euer Wissen geht schon über so ein Tasting hinweg, dass ihr sowas gar nicht mehr braucht, weil ansonsten stelle ich es mir als wirklich tolle Geschenkmöglichkeit
3: auch vor. Also bei mir, ich, ich bräuchte sowas eigentlich, wie gesagt, ich versuche jetzt erst so seit, seit vergangenem Jahr mich an äh, Alkohol wirklich ranzutesten und da einfach mal so die gesamte Bandbreite von einer beliebigen Spirituose kennenzulernen, Das ist sicherlich... Cooles Geschenk. Was? Oder oder generell äh, Whisky oder generell Alkohol-Tastings, beziehungsweise es gibt ja auch äh, Schokoladentastings, es gibt ja eigentlich für alles. Äh,
0: da, dazu muss ich, muss ich was, 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 was Witziges loswerden. Also so Alkoholverkostungen. Mhm. Äh, da habe ich eine ziemlich, äh, ziemliche Historie inzwischen schon, weil äh, Bekannte von mir, die haben eine Firma und die haben immer als Weihnachtsgeschenk für die Kunden äh, ausgesuchte äh, Alkohole und äh, weil Wein so irgendwie schon ein bisschen fad geworden ist, mhm. machen die dann meistens irgendwie so irgendwann im Herbst Verkostungen äh, und äh, da hatte ich schon eine äh, Whiskyverkostung, eine Rumverkostung, mhm. eine Ginverkostung, äh, eine Bierverkostung. Was sehr interessant war, es ist unglaublich, was es für Bier gibt. Ja, da ist man in unseren Breitengraden sowieso. Aber passiert. auf jeden Fall, äh, da habe ich schon alles durchprobiert und die verschenken das dann ihre, an ihre Kunden und das kommt immer wahnsinnig gut an, weil das sind, die finden dann Sachen, die man so normalerweise nicht finden würde. Und, und das ist dann halt... Horizont
3: erweitern. Darauf erstmal Prost.
0: Ja. Warte mal, Prost. <lacht> Special-Effects-Abteilung hat die, zugeschlagen. Die, 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 die Gläser klingen halt leider nicht besonders.
3: Ich, ich würde dir jetzt Gene anbieten, aber du sagst, du, ja, du... Gar nicht. Gar nicht. Wenn ich fahre, gar nicht.
0: Es gibt Promillegrenzen, Karl. Ich
3: weiß, ja, genau, aber die, die, Schaut, das ziehen, Problem ist, wenn du zehn Jahre lang nicht trinkst, verträgst du nichts. Ich bin ein günstiges Date. Ja. <lacht> so
0: kann man das Und auch unterstützt sehen.
2: Unterstützt durch Produktplacement. So ist es.
0: Hey, ich, ich habe keine Marken genannt bis jetzt, glaube ich.
2: Nein, du hast gesagt, du bist ein billiges Date. Mhm.
0: Das ist ja da, also. Er das das ist kann ich als vergeben. Eigenmarke rausnehmen. Ist Ach, schon vergeben. Ist ja. Wie gesagt, der einzige Single hier bin ich, oder? Na, aktuell wir. Oh, wir. Äh, naja, dann Prost. Wir. Ja, Prost. Hm. Uh, wir, wir hatten das früher übrigens im Podcast. Da gab es dann, also mit Matt ging das noch, mit unserem Admin, der haben wir immer, ich hatte Bier, er hatte Bier und gemeinsam hatten wir dann viel Bier. Mhm. Und es waren, waren dann, vor allem, das war noch, ich, ich, ich weiß jetzt gerade gar nicht, bei welcher Marke wir eigentlich schon sind in der Aufnahme, weil mir hier ein bisschen was fehlt. Ich schätze mal, wir sind eh schon äh, ziemlich weit fortgeschritten heute hier.
1: Ich, ich bin bei 1.58, ja.
0: Mm. 1.58, wann habt ihr auf, auf Record gedrückt? Das wäre relativ äh, mit eurer Intro-Melodie. Gerade noch rechtzeitig. 1,58, das heißt, ja. mir fehlen 20 Minuten. Okay, das Nicht. geht, das geht.
3: Das ist, wie siehst du, kaum trinkst du, fehlt dir schon was. Ja, ja. Typisch. Schon fehlt
0: was. Nein, äh, das ist, äh, äh, das war früher, war das war das noch viel mehr Lava-Podcast, also drei Stunden war so die normale Marke, die mhm. wir erreicht haben beim, beim Podcasten. Mhm. Da ist man dann aber auch, äh, je, nach, je nachdem, äh, wie man da die Themenlage hat, fix und durch. Also heute finde ich sehr, ähm, ja sehr 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 angenehm also ich, ich es, es fließt so irgendwie ganz gut die Unterhaltung finde ich wie, wie, ein ja, von, ist, du
2: nicht äh, wie ein guter Whisky wie ein guter Whisky langsam ölig am Glasrand runter ja mhm. ähm, wir sind dadurch dass wir vier Leute sind brauche ich ja auch jeder seinen Redeanteil das heißt im Endeffekt wenn du zu zweit bist hast du jetzt erst nur die Hälfte vom Podcast mhm. weg so gefühlt für sich selber Podcast Mathematik mhm. ja Mathe ist universell mhm.
1: Außerdem kannst du da die Wurzel
2: aus einer Unbekannten ziehen.
1: Du, du, du passt dein Niveau der, der zunehmenden Urzeit an. Ne?
0: Hm. Trink doch noch einen Schluck.
3: Ja, <lacht> Ein Schluck Wasser. Genau, bist du, also, du sicher, dass es das Wasser ist?
0: Also das heißt, das heißt, ihr trinkt wirklich brav nur nur antialkoholisch momentan. Jetzt in dieser Sekunde ja, also weil ich tatsächlich den
1: Rückweg noch antrete mit zwei Stunden und äh, de de ja. dementsprechend. Dementsprechend leider ja, aber äh, trotzdem lächelt mich diese Pringles-Dose schon die ganze Zeit an. Aber das kann man den Zuhörern einfach nicht zumuten. Also nach dem Auflegen werde ich diese Dose. <lacht> ja, das,
0: das, ist, das ist auch so ein, äh, so, ein, äh, so ein Dings für die Zukunft, irgendwie Räuspertasten. Das, das muss noch irgendwann kommen.
3: Räuspertasten sind die Zukunft. <lacht> ja. Ich glaube, wir haben einen recht guten Schwenk, einfach mal so, was, was wissen wir an Genussmitteln zu schätzen, es gibt ja unendlich viel. Ja, was, was wir noch nicht hatten, waren die Rauchwaren. Ra Rauchwaren, richtig, äh, nicht Raucher. Ich habe einmal eine Zigarre geraucht, woraufhin ich mich übergeben habe, daraufhin habe ich es gelassen.
0: Ja, äh, ich habe eine Zeit lang irgendwie so, äh, das hat sich bei mir immer verbunden mit dem Alkohol. Wenn's, wenn dann mal mehr Alkohol im Spiel war und irgendwer geraucht hat und mir eine Zigarette angeboten hat, dann habe ich halt eine mitgeraucht. Es war irgendwie, irgendwie war, wann die, war, waren die war, war das, war das, war, war der Hals dann so weit betäubt, dass das nicht, äh, nicht den, den, den Hals gereizt hat beim Inhalieren. Äh, hat sich aber dann, hat sich aber dann im letzten Jahr komplett äh, umgedreht. Also ich, ich, ich versuche möglichst gar nichts mehr zu rauchen. Das Einzige, was übergeblieben ist, ist Shisha. Mhm. Ist das bei euch so?
1: Ja, ich schließe mich da an, also, äh, also der, der Mittelweg zwischen euch, also eigentlich per se nicht Nichtraucher ähm, und früherer Partyraucher, aber nie ernsthaft betrieben. Ähm, aber ich glaube, mit Mike haben wir da jemanden, der jetzt noch mal locker 20 Minuten füllen kann, weil er nicht nur für den Vertrieb von gewissen Dingen zum Rauchen für, zuständig gewesen ist. <lacht> Echt jetzt schon wieder. Ja, schon wieder. Und es ist live, du kannst es nicht rausschneiden. Ja. Aber es ist verjährt. Also die Polizei interessiert es nicht mehr.
0: Ach so. Ich, war, ich Ich war jetzt auf der Total harmlosen Schiene, also wenn er jetzt das nicht gesagt hast. Ja, ich meinte das auch das harmlos, ja, natürlich. Natürlich war Total. das harmlos. Also ja, ja. Gottes Willen. Ja,
2: ja ähm, ich bin Raucher seit vielen, vielen Jahren, aber bin jetzt diesen Sommer durch äh, meinen neuen Nachbarn, der sich, ja, dadurch, dass äh, mein lieber Freund Sascha dann ja weggezogen ist, habe ich halt einen neuen Nachbarn bekommen, bin ich ans Dampfen gekommen. Also die elektronische Variante, ja.
0: Wir Österreicher großartig. sind da
2: Progressive wir nennen das Vapen. Vape, ja. Vape, oder? Vape on, ja, ja. natürlich. Ähm, dann können wir auch international bleiben. Also genau, ähm, die ganze Vape-Geschichte, großartig. Ich habe vorher am Tag eine Schachtel geraucht, Zigaretten. Das heißt, am Wochenende ein bisschen mehr. Das heißt, so acht Schachteln die Woche waren da schon, die ich weggedonnert
0: habe. Ja, moder moderat, moderat.
2: Das ist eigentlich schon. Ich, ich fand zwar schon, also jetzt im, im Nachhinein unglaublich viel. Ich bin jetzt so bei einer Schachtel die Woche und ansonsten wape ich. Mhm. Äh, das ist erstmal äh, auf den ersten Blick günstiger, weil die Liquids nicht so teuer sind. Aber da kommt dann wieder dieser Haben-Wollen-Virus. Also. Welche, welche Box welchen
0: Mod habe ich welche Engine habe ich äh, Selbstwickelverdampfer das, das ist dann wieder so, äh, so, so, so die klassische Nerd-Technik-Schiene yeah, so, yeah. Was Boah, kann ich noch upgraden tot. Und auf einmal das kostet das Ding, so viel wie ein
3: Kleinwagen Ja und, 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 da,
0: richtig, kannst, richtig. Da, und da kannst du dir halt vorstellen ja Overclockers RT, Das ist so der, die, der perfekte Ausgangspunkt für all diese Sachen weil man kann alles übertakt man kann alles ja. überclocken ja, Hast genau, du schon genau, deine
3: E-Zigarette genau. e übertaktet
4: ne.
0: Aber sowas von. Ja. Was? Also, ja, also vielleicht gibt es mal eine Einführung, also von, 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 von was bis was äh, gibt es denn da überhaupt? Also ich habe ja gesehen, diese riesen Edelstahlteile und diese kleinen Teile, die eigentlich mehr ausschauen, als würden wir am Kugelschreiber nuckeln. Genau.
2: Grundsätzlich sind es äh, zwei unterschiedliche Geräte, wo man auch sehen muss, wie, wie rauche ich, beziehungsweise wie dampfe ich. Ist ja nicht rauchen, ist ja dampfen. Wir verbrennen ja nichts, wir verdampfen ja. Ähm, diese kleinen Geräte sind eher die Backendampfer. Das heißt, ich ziehe erst den Dampf in den Mund und atme dann ein wie bei einer normalen Zigarette. Wenn ich die äh, größeren Geräte habe, dann habe ich ähm, einen Open Draw. Das heißt, ich atme direkt in die Lunge ein, wie ich es mit einer Shisha zum Beispiel auch mache. Und dann kann ich halt als Cloud Chaser auch richtig große äh, Wolken ziehen und äh, auf mich aufmerksam machen im Zweifelsfall. Also mit meinen Geräten ist es so, wenn ich einen dixie klo habe, brauche ich so fünf, sechs Züge, dann ist das Ding komplett voll und es ist ein schöner Effekt beim rauskommen.
0: Ich, ich wollte gerade sagen, das ist dann für den, für den gekonnten Auftritt.
2: Ja. Genau. Da kann man echt für Lacher sorgen, wenn man da auf Veranstaltungen ist. <lacht> Gerade wenn du dann die Tür aufreißt, noch ein bisschen, dich noch ein bisschen akustisch bemerkbar machst.
0: Ein großes Kino. Das musst du muss jetzt noch kombinieren. Wir haben hier einen Kollegen, der Taschenlampenexperte ist und da auch so einen. Ja, genau. Ah, habt ihr die, die Folge schon gehört? Und auf jeden Fall, da gibt es ja. Taschenlampen noch und nöcher mit, 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 mit Leistung noch und nöcher, aber auch, äh, wie soll ich sagen, mit, mit Effekten noch und nöcher. Also, das heißt, da gibt es dann welche, wo du einschalten kannst, ein Stroboskop und so weiter. Wenn du sowas jetzt noch mit reinnimmst, dann wäre das so richtig der Auftritt irgendwie so. Stroboskop, cool. Dampf, ja. Äh, ja. Disco Vape. Disco Vape, ja. Disco -vape, man ja. muss mal überlegen,
3: ähm, so, so ein Laser siehst du ja am besten in Nebel. Ja, ja. ja. Das heißt, du schaffst deine eigene lichter schon.
0: Ja, und dann brauchst du noch, dann brauchst du noch so ein. Dann brauchst du noch so einen Bluetooth-Speaker mit, äh, mit, was ist das, Oh Yeah von Yellow. Ja? Kennt ihr das? <lacht> oh Boom. yeah. Oh genau. Yeah. Hm? Ja, genau der. <lacht> und, und, und dann muss ich noch einen, einen Duffman-Anzug zulegen <lacht> und dann ist der Auftritt <lacht> perfekt. <lacht>
3: Nein, nicht, nicht Dampfman. Dampfman.
4: Yeah. Ah,
0: uh, ah. <lacht> Wait, Sie, siehst du, wir, wir haben sogar deinen Auftritt Ach, übertaktet.
3: Dampfman, der Hunterstreber kommt weg. Oh yeah. <lacht>
2: <lacht> genau das. Ja, ja ähm, witzige Sache, da kann man auch mal wirklich, also das, das befriedigt auch so meine, meine Technikgier und mein Bedürfnis nach Basteln und Umbauen befriedigt das
0: viel, viel mehr. Und, äh, und äh, soweit ich das mitbekommen habe, man spart sich bei diesen, bei diesen Liquids
3: auch äh, 1 zu 1 die Tabaksteuer.
2: Ja, ist ja
3: kein Tabak. Ganz grundsätzlich, glaubst du, das ist irgendwie ein Trend, der jetzt so ein paar Jahre in ist, oder ist das einfach mal die Zukunft? Ähm,
2: wenn ich jetzt mal die Vorteile für, für mich sehe, also jetzt einfach aus dem halben Jahr dann, also wait, mal meine Vorteile für mich persönlich. Wenn ich bei mir in der Bude vape, riecht am nächsten Morgen die Bude nicht danach. Mhm. Die Klamotten riechen nicht nach Rauch oder nach Dampf. Ähm, ich habe keine stinkenden Aschenbecher rumstehen nach einer Feier. Nach einer Feier. Ähm, morgens, als jeder Raucher kennt es, kommt es aus, äh, aus, dem, aus dem Bett ins Bad und darf es erstmal husten.
4: Mhm. Das
2: ist einfach normal, weil äh, Nikotin und äh, Rauchen ist giftig per se. Da muss sich der Körper erstmal dran gewöhnen. Das ist einfach so. Das fällt weg. Ich schmecke wieder mehr, was mir natürlich meinem Grillen äh, zugute kommt. Ähm, Fühle mich auch wohler, habe mehr Luft. Es hat einfach viele Vorteile. Meine ganz persönliche Erfahrung, ob jetzt das medizinisch besser ist oder nicht. endlich, wir inhalieren Dampf. Es ist auch ein gewisser Teil Nikotin drin. Es wird nicht gesund sein. Ich behaupte aber, es ist besser,
0: als zu rauchen. Ja, was, du dir auf jeden Fall, auf, was du dir auf jeden Fall sparst, uh, was der Körper einfach nicht abbauen kann, sinnvoll ist, ist der ganze Teer. Ja? Richtig, der ist komplett uh, was, was wahrscheinlich auch nicht drinnen sein wird, uh, sind uh, Formaldehyde. Wird, wird, wird sicher auch nicht wirklich drin sein. Also,
2: wenn wir noch mal kurz ein bisschen tiefer einsteigen wollen, Unterschied zwischen Rauchen und Vapen. Beim Rauchen verbrenne ich Tabak. Das heißt, ich stelle auf chemischem Wege mehrere hundert zum Teil nicht bekannte Verbindung hier, die ich einatme. Beim Wapen verdampfe ich um ungefähr 180 bis 200 Grad eine Flüssigkeit. Wenn ich mir jetzt überlege, ich stelle einen Topf mit Wasser auf den Herd und lasse das Wasser kochen. Wird der Wasserdampf äh, gesundheitsschädlich? Nein, es ist nur ein, ein anderer Aggregatzustand vom Wasser eigentlich. So, und das gleiche passiert beim Wapen. Diese Glykole also das PG und das VG, Vegetable und Polypropylenglykol, die werden verdampft und die verdampfen zu äh, Wasserdampf und zu Kohlendioxid. Also das, was man sowieso ausatmet und Wasserdampf. Das gibt auch diese riesen Wolken. Ja. So und dazu gebe, gebe ich halt Aromastoffe. Wenn man gute Aromen nimmt, hat man Aromen aus der Lebensmittelindustrie und wenn ich will halt entsprechend auch Nikotin, mhm. muss aber nicht sein. Ja. Schmeckt
3: das dann gleich?
2: Es schmeckt, also diese, diese Geschmackspalette ist gigantisch, äh, ich kann mir, oder es gibt Liquids, die schmecken ähm, so, äh, kennt ihr diese äh, Campino Bonbons noch, so -Bonbon. Ja Bonbons, ja. das schmeckt genau wie diese Bonbons. Das dampfst du und du hast diesen Bonbon-Geschmack von damals drauf. Oder du hast eine, eine ganz fruchtige Dampfen Art, wie, wie damals.
0: <lacht> Dampfen Radeberger. wie damals, ja.
2: Genau. Na, dann gibt es welche, die schmecken wie wie Relentless Energy Drinks.
0: Ähm, mhm. Also du kannst alles haben. Ja. Ich glaube, du kannst auch nasser Köter haben. Also die können ja, ja alles zusammenmischen. Ja. Na, was, was, also, aber das heißt, äh, im Endeffekt äh, kaufen schon fertig, also dass du jetzt irgendwie selbst hier irgendwie anfängst, äh, dir Sachen zu mischen. Gibt es dafür eine Szene oder ist das. Äh,
2: ja, unglaublich. Also diese, okay. ganze, diese ganze Liquid-Szene, das fängt schon damit an, in welchen Verhältnissen die Basis gemischt wird. Da gibt es Grundsatzdiskussionen. Ähm, es gibt wunderbare fertige äh, Liquids, die. oder beziehungsweise Aromen, wo ich eine Mischflasche habe. Da ist das Arom alles drin. Und da haue ich nachher nur noch mein, meine Basis drauf, schüttel das durch. Und lass sie dann halt so, je nachdem, wie lang es reifen muss, stech hin. Weil die Aromen müssen reifen. Teilweise acht bis zwölf Wochen. So lang? Weil, okay. Ja, die gerade die äh, Nussaromen, da, die müssen oxidieren. Vorher schmeckt das nicht. Das, sonst schmeckt das künstlich, das schmeckt wie Seife. Und wenn man sich diese Zeit nimmt, hat man nachher ein total rundes Liquid. Es gibt auch Liquids, die schmecken unterschiedlich beim Ein- und beim Ausatmen. Beim Einatmen habe ich eine Kiwi, beim Ausatmen habe ich eine Erdbeere.
4: Ha. Okay, okay.
0: Also das ist ja. total krass. Wenn, ja, was? Man, sich da, wenn man da ja. so
2: ein bisschen eintaucht, ist es irre. Und ja. haben wollen, Virus ist riesig.
0: Ja, hm, hm, den, 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 den habe ich ja auch schon seit einiger Zeit, weil äh, ich irgendwann mal das, äh, wenn ich mir Besuch hier einlade, äh, habe ich habe habe ich hab ich vor ein paar Jahren gesagt, äh, ich verbanne jetzt das Rauchen aus meinem Wohnzimmer, das gibt es einfach nicht mehr. Weil äh, ich, ich bin hier in einer Wohnung, äh, ich habe leider keinen Balkon. Ich bin einer der wenigen Wohnungen hier, die keinen Balkon haben. Das heißt, die Leute standen immer am, am Wohnzimmerfenster und haben rausgeraucht, aber das funktioniert sehr bedingt, sage ich mal. Suboptimal, ja. Ja, bis gar nicht. Also, wo es ganz gut geht, ist im Winter, wenn man sich hoch genug hinstellt und an der am oberen Drittel vom Fenster raus raucht, dann zieht es auch wirklich raus mit der warmen Luft, das geht. Ja, ja, so also ja, ja. quasi physikalisch, aber mhm. selbst da am nächsten Tag hast du diesen leichten Rauchgeruch in der Wohnung und ich mag das nicht mehr. Und dann habe ich mir überlegt, weil das aber immer die Gruppe so zerreißt, wenn ich sage, ihr müsst runtergehen rauchen, Uh, ob ich mir nicht, uh, uh, keine Ahnung, drei, vier billige E-Zigaretten zulege, die ich in so einen <lacht> Strohhalmständer auf den Tisch stelle und sage, das könnt ihr rauchen, das stört mich nicht. Uh, ja, und uh, worauf ich jetzt aber gekommen bin, ist, und darauf wollte ich hinaus, ist, ich habe immer schon gern Shisha geraucht und habe mhm. auch eine Shisha und bin drauf ja. gekommen, uh, es gibt für die Shisha uh, Vapor Cream, nennt sich das Ganze. Das ist ein Gel, was im Endeffekt dasselbe ist wie diese Liquids. Uh, dass man mit Tabak mischen kann oder man verwendet es einfach pur und das ist einfach Glyceringel, Wasser, Aroma, Farbmittel und das Ganze uh, tust du einfach in den Topf oben rein und uh, funktioniert mit der Shisha dann genauso und ich brauche mir keine teuren Elektrogeräte kaufen uh, und das habe ich jetzt für die Partys und das ist uh, cool.
2: Also grundsätzlich die ähm, Aromen für die Liquids sind bei der Shisha und bei der ähm, E-Zigarette sind einfach gleich. Das ist, das das ist eins zu eins das auch, Gleiche. Ja. Das ist eins zu eins das Gleiche. Es wird einfach nur bei der E-Zigarette, der Triggerstoff ist halt die Watte, die dann durch den Heizwendel geht. Und da wird das Ganze verdampft. Bei der Shisha nimmt man ja nun entweder einen Tabak, äh, hat man ja meistens den Tabak. Das heißt, das, was ich eigentlich nicht haben will, ich tränke den Tabak mit einem Liquid, was eigentlich in dem Falle ziemlich beknackt ist. Also das, was ich nicht haben will, tränke ich mit dem, was ich haben will. Um es dann zu verdampfen. Also wenn man da jetzt dann noch auf eine E-Shisha geht, dann bist du natürlich ganz weit vorne.
0: Ja, na das habe ich mir bis jetzt nicht angetan Ich verwende halt äh, die Naturkohlen, da habe ich irgendwie noch drei Kilo zu Hause. Die müssen mal weg. <lacht> <lacht> äh, das, das, das Komplizierte dabei ist eher das, 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 dann, das Anheizen von denen, weil die sind nicht selbstzündend. das heißt mit Punzenbrenner und so, aber geht Und es äh, ist, ist bei mir nicht so wie bei dir jetzt quasi das, der tägliche Genuss am Abend oder so, so dazwischen, sondern es ist dann halt wirklich Party und äh, stelle mir die hin oder wenn ich hin und wieder so einmal im Monat selbst Lust habe, dann heize ich sie mir an. Und, und das, das Ritual äh, des Anheizens der Shisha ist ja dann auch noch irgendwie was, 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 was nett ist. Wie, ja, wie, bei, wie bei vielen so Genussmitteln, das Ritual ja irgendwie zu einem ganzen Erlebnis beiträgt. Ja. Kaffee machen.
3: Ja. Ja. und Da habe ich auch eine schöne These und zwar, ähm, viele Leute machen sich ja als erstes in der Früh einfach mal einen Kaffee. Mhm. Und meine These ist, das erste, was man in der Früh macht, ist meistens Schwachsinn, weil man Steht auf und man ist noch müde und man gehört eigentlich wieder zurück ins Bett. Und deswegen macht man sich einen Kaffee, weil das kann man dann schon, da hat man schon ein bisschen Übung drinnen und dann hat man schon diese erste Sache in der Früh erledigt. Oder alternativ eine, Anzü eine Zigarette anzünden. Funktioniert genauso. Also so zum Wachwerden. Richtig, einfach dieses, du hast etwas getan, du hast den ersten Schritt des Tages gemacht. Du, du sprichst mir total
2: aus dem Herzen. Es ist original, morgens mein Weg. Nachdem ich mich mit dem We Wecker lang genug gestritten habe, ist der Weg in die Küche, meine Kaffeemaschine einschalten und dann ins Badezimmer. Weil die braucht einen Moment, bis sie vorgeheizt ist, der Vollautomat. Dann gehe ich duschen. Und wenn ich aus der Dusche wiederkomme, kommt da meine Espressotasse drunter. Und einmal der Druck auf, mach mir jetzt bitte ein Espresso. Genial. Und schon hat das man was gemacht. Ja, es ist, ist, es ist original mein Ablauf jeden Morgen.
0: Es ist auch was, 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 äh, was Studien dazu gibt, dass äh, äh, quasi das T dass das Kaffee machen äh, selbst im Hirn schon äh, diverse Botenstoffe und das Ganze auslöst äh, und du quasi äh, allein durch die Tätigkeit schon wacher mhm. wirst. Also, dass quasi ja. der Kaffee dann die Erwartung des Kaffees vom Körper quasi, da, da wird mhm. quasi schon vorgearbeitet. Der Körper ja. sagt, ja! Ja, Kaffee! <lacht> Und äh, das ist,
2: jetzt, wo das man ist so, wenn eine schöne Bekanntschaft vorbeikommt, da sagt der Körper vorher auch schon, ja!
0: <lacht> ja. Äh, jetzt, wo wir eben beim Kaffee beim, beim auch schon sind, äh, du hast ja vorher irgendwie was angesprochen mit, äh, du hast deinen Lieblingskaffee schon mal äh, vorsorglich ausgepackt. W äh, was, 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 was für Lieblingskaffee hast du denn da?
2: das ist jetzt ein kleines Missverständnis. Sascha hat mir seinen Lieblingskaffee heute
1: ja, mitgebracht.
0: Ja, ich, ich wusste, irgend sowas was war. Äh. Ja, genau.
1: Ja, also wie ich schon erwähnt so wir haben ja bei uns viele Kaffeeröstereien also in der Nähe von der Agentur. Und äh, die eine hat uns gerade besonders angetan. Und der mischt halt wirklich, äh, der ist übrigens auch deutscher Meister im, im Kaffeerösten. Insofern auch ein, wirklich ein... ein Fachmann seiner seiner Kunst und der hat immer sehr interessante Mischungen und aktuell hat er eine neue Mischung, die heißt Black Opium. Da steckt sehr viel Interessantes drin, so äh, ein bisschen weiß nussig. Ja, weiß ich nicht. <lacht> ähm, und, und die ist wirklich super und die habe ich jetzt einfach mal mitgebracht für Mike zum Verkosten, weil das ist so ich habe vor dem Weihnachtsurlaub zu wenig davon eingekauft und irgendwann während des Weihnachtsurlaubs ging das aus und das war echt ein kleines Drama, so weil dafür fährst du nicht extra nochmal zwei Stunden hin und holst dir was nach und ähm, den habe ich wirklich sehnsüchtig vermisst und das ist so meine aktuelle Lieblingssorte, aber ich müsste nachgucken, also ich glaube, da ist Nougat äh, drin, da ist ein Kirscharoma mit drin, also ich wirklich sehr, sehr gut und das, das als äh, Espresso, das ist der absolute Wahnsinn, da lasse ich aktuell alles andere
0: für stehen. So, mhm. ist, ja, da habe ähm, hab ich mir einen ganz guten Deal ausgehandelt und zwar, ich habe äh, vor ein paar Jahren äh, eine äh, Barista-Ausbildung gemacht, äh, oh. einfach so als Privatmann, weil ich mir gedacht habe, macht man mal. Ne? Und ähm, äh, unser Ausbilder war un nicht nur jetzt quasi, dass er selbst einen Kaffee geführt hat eine Zeit lang, äh, der ist dann in, ins Rösten eingestiegen. Weil es ist immer so, die, äh, die, die Barister sind meistens das irgendwie in irgendwelchen Kaffeehäusern beschäftigt und irgendwann packt sie es dann und dann werden sie selber Röster und so entstehen dann diese ganzen kleinen rein, mhm. äh, aus denen dann wiederum Kaffees entstehen, aus denen dann wiederum Röster hervorgehen. Also ganz nette...
3: Ein köstlicher Ja. Yeah. Mhm.
0: Und auf jeden Fall... Äh, Genuss ist was herrlich. Da haben wir natürlich äh, an diesem Wochenende äh, so viel Kaffee habe ich in meinem Leben nicht getrunken. Und äh, das war natürlich sein Kaffee. Und äh, ich habe dann ein halbes Jahr später dann ein Bekannter von mir, der eine Firma äh, selbst hat, äh, hat dann gesagt, ja, er ist unzufrieden mit seinem so Kaffeelieferanten, den er jahrelang hat, weil der schreibt nicht mehr zurück und er schickt ihm nur Kaffee, aber wenn er sagt, er möchte gerne eine Verkostung machen, weil er würde sich gerne mal eine neue Sorte Kaffee aussuchen, dann meldet er sich nicht und es ist alles total nervig. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe jetzt die Ausbildung gemacht, der Typ macht guten Kaffee, soll ich dir den mal vorbeischicken? Und der kam dann vorbei, wir haben eine Kaffeeverkostung gemacht, das ist übrigens derselbe Typ, der die, diese ganzen Alkoholverkostungen macht immer für die Kunden. Und auf jeden Fall, da habe ich es geschafft, eben ein Geschäft anzubahnen, weil der braucht irgendwie im Monat 20 Kilo Kaffee und äh, äh, da darf ich mit partizipieren und kann mir die Mehrwertsteuer sparen. Und äh, ja, jetzt äh, quasi kann ich mir sehr guten Kaffee äh, dort immer abholen äh, zu sehr äh, moderaten Preisen, weil normalerweise wird das Kilo Kaffee bei dem irgendwie so 25 äh, Euro kosten. Ich kriege es jetzt um 20. Das ist echt ein guter Deal. Ja. Und, und ich brauche mich nicht drum kümmern, weil der hat das äh, kiloweise im, im Keller lagern und ich komme einfach vorbei und sage, ich möchte gerne wieder ein Kilo Kaffee mitnehmen ist sehr Ja, das ist, ja, sehr das ist
1: also, Aber trotzdem wirst du auch von uns in deinem Care-Paket äh, einfach von Black Opium eine 250-Gramm-Packung erhalten, ja. äh, damit du auch mal in den Genuss kommst, was hier so bei uns um die Ecke passiert. Weil das äh, musst du auch mal erleben. Bin ich mal gespannt auf deine Meinung, weil du hast ja, ja.
0: ein ja. breites Portfolio. Äh, kommt, kommt, kommt zurück, äh, zwei Kilo Kaffee coming your way. Das ist ein guter <lacht> Tausch. Ja. Bombe. Na, weil äh, ich, ich, gibt, ich gibt nur diese Packungsgröße. Ich, ich kann es schlecht aufteilen. Ihr könnt es euch aufteilen, dann schicke ich nur ein Kilo. Ja, das ja, klingt verdammt. Wenn ihr die Möglichkeit habt. Ja. Man muss es ja auch verbrauchen auch. Also äh, das vielleicht noch so äh, ich, wir, wir, werdet ihr eh wissen, aber Kaffee äh, ist äh, gut äh, eine Woche nachdem er geröstet wurde und dann circa für einen Monat richtig. Ein zweites Monat geht so und dann kannst du ihn eigentlich nur mehr zu Dekozwecken nehmen. nehmen. Also auch wenn er wenn er ordentlich aufbewahrt ist, das äh, will man einfach nicht länger herumliegen lassen. Einfach aus. Raucht aus auch trotz äh, trotz luftdichter Verpackung.
4: Mhm.
2: Wusstest du nicht, dass man Kaffee so lange aufheben kann?
0: Äh, ja <lacht> ja doch. Also wenn man wenn man sich also ich habe das früher gehabt, äh, wo ich eben diese Connection nicht so hatte, bin ich halt äh, einmal im Quartal nach Wien gefahren und dann hatte ich halt eben drei Monate äh, Kaffee gekauft. Ja, äh, ja okay. Und wenn du dann verschiedene Sorten hast und, und eine nicht sofort losbringst, dann ja hast du mal sowas vier Monate stehen. Es wird nicht besser.
2: Nein, das ist
0: das ist so wie Schokokekse. Und, und bei gemahlenem Kaffee ist es noch viel schlimmer. Äh, nachdem er gemahlen wurde, 20 Minuten und dann kannst du ihn wegschmeißen. Also nach 20 Minuten ist Gemahlener Kaffee ausgeraucht.
2: Also ich bin schon, also ich habe ja diesen Luxus, so eine so ein Jura Vollautomat mein Eigen zu nennen.
1: Äh. Das ist schon, ist schon Luxus in der Küche. Muss jetzt ja aber was, muss jetzt aber, es, ja. ja Entschuldige, ich wollte nur sagen, da kannst du jetzt die Diskussion führen, ob der Vollautomat der Luxus ist oder ob die Siebträgermaschine oder halt der Handaufguss. Also ne da. Also
2: Siebträgermaschine keine Frage. Das ist nochmal eine ganz andere Welt. Aber jetzt einfach zu sagen, Siebträger ist ja auch eher die Espressomaschine, mhm. als jetzt einen richtigen Kaffee zu machen. Und der Vollautomat mit mit Malgradverstellung und verschiedenen Brüheinstellungen und bla bla bla, alles was er so kann, macht das eigentlich schon, also diesen Misch aus, mach mir meinen Becher voll und mach mir meinen
0: Espresso und mach mir meine Kaffeespezialität, ist ja schon ganz geil. Also ich, ich, ich sage immer, die Entscheidung, äh, was man da für eine Maschine hat, ist, äh, ist, eine, ist eine Entscheidung, wie seine Lebensumstände ausschauen. Ja? Wenn du, äh, wenn du äh, wirklich enthusiast bist, was Kaffee angeht, also sprich, du wirst das neutige Kleingeld auch dafür ausgeben, Uh, und du hast aber auch die Zeit beim Kaffee machen, uh, dann ist uh, die Siebträgermaschine sicher das Bessere, weil die meisten Leute sagen dann so, uh, ich habe uh, nicht die Lust uh, 600 Euro für eine Mühle auszugeben, 1200 Euro für eine, eine uh, Espressomaschine und mich dann pro, pro Kaffee 10 Minuten beschäftigen zu müssen und uh, wenn ich Gäste habe, dann ist nachdem der dritte Kaffee am Tisch steht, uh, der erste schon wieder fertig und will den nächsten haben und ich sitze noch nicht mal dabei und trinke Kaffee, also das ist so ein bisschen so Convenience-Geschichte. Äh, Zu Jura-Maschine muss ich nur noch dazu sagen, also sollte irgendwann ein Neukauf anstehen, ich würde von Jura weggehen, weil die sind nicht äh, selbst servicierbar. Äh, ich würde da auf was gehen, wo du die Brühgruppe entnehmen kannst und äh, die äh, reinigen, weil du möchtest nicht wissen, wie so, eine, wie so ein Vollautomat nach zwei, drei Jahren Gebrauch innen aussieht.
2: Also zum, zum, einen, zum einen zerlege ich sie selber. Ah, brav, die, 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 lobenswert. Die, Jura, die revidierten Jura-Brühgruppen es für einen Fuffi im Austausch. Oh
0: ja, na gut, wenn du das tust, dann dann, also dann das ist, ist es absolut okay.
2: Und da, das ist auch kein also es ist jetzt keine Klappe, die ich aufmachen kann. Ja, ich ja. muss immerhin vier Schrauben öffnen und dann kann ich es
0: aufklappen und dann kann ich sie auch rausnehmen. Ja, aber die die, die wenigst, ich sage mal, die wenigsten Endkonsumenten machen das, oder sind sich bewusst, dass das, dass das eine richtig. gute Idee wäre.
3: Ich holen genau. sich lieber Kapselkaffeemaschinen. Ja, das ist noch schlimmer.
1: Ja, Übrigens, wusstet großartig. ihr das? Das habe ich gerade nämlich gelernt. Ähm, die ganzen Kapselmaschinen, die auch äh, jetzt im Hamburger Raum echt Einzug in die Gastronomie ähm, in den letzten Jahren gezogen haben, ähm, ähm, sind verboten mittlerweile. Also Gastronomen in Hamburg dürfen keine Kapselmaschinen mehr benutzen. Wundert, wundert und das finde ich, find ich total richtig, total gut. Ähm, und... Äh, so im Ausblick mal, weil das steht in einem der nächsten Podcast-Folgen von uns auch aus, ist äh, mit genau dem genannten Röster, der halt auch das Café in Hamburg neben unserer Agentur hat, ähm, werden wir auch eine Special-Ausgabe des Podcasts machen und ihn mal äh, ja, ein, zwei Stunden quälen, uns mal so ein bisschen auch, äh, so wie du es jetzt ja auch schon gemacht hast, so mal in die Geheimnisse einzuführen und da brennen wir auch schon richtig drauf, dass das stattfindet. Das Problem ist, sein Café ist einfach so gut besucht, die den Slot bei ihm zu finden, dass ja. er das mal macht, ist aktuell ein bisschen schwierig, aber äh, da freue ich mich auch schon tierisch drauf und der hatte mir das erzählt, also diese Kapselmaschinen sind in Hamburg verboten und ähm, wenn wenn das Ordnungsamt das mitbekommt, dann äh, gibt es halt entsprechende Strafen. Finde ich richtig, finde
0: ich total gut. Also ich, ich, ich finde, diese Kapselmaschinen haben, haben 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 ganz wenige, wirklich sinnvolle Einsatzzwecke. Das, das ist für Leute, die ganz selten Kaffee trinken, also so jeden zweiten Tag einen Kaffee, das, das ist noch irgendwie letztlich rechtfertigen. Ich, ich finde schön, dass du sagst, das ist
3: ganz selten.
0: Ja, also ja, halt, halt nicht, ja nicht, nicht, nicht täglich mehrere, sondern, sondern nur alle paar Tage mal einen. Und äh, wo es auch, finde ich, noch irgendwie eine Rechtfertigung hat, sind irgendwie äh, Konferenzräume, äh, wo dann halt irgendwo im Eck so eine, so eine Kapselmaschine steht, äh, weil es halt einfach wenig Dreck, ich sag bewusst, Dreck, nicht Müll verursacht, und, äh, und, und wo sich jeder halt zwischendurch mal schnell einen Kaffee machen kann, ohne dass man die Sekretärin bemühen muss. Das, das sehe ich noch irgendwie ein, aber alles andere, äh, ist, ist immer der Vollautomat die äh, sinnvollere Lösung. Auch wenn man daran denkt, ich meine die Maschinen, natürlich die Kosten zwischen 50 und 100 Euro, wenn man günstiger kriegt. Aber wenn du dir ausrechnest, was du fürs Kilo Kaffee zahlst, nämlich zwischen 60 und 80 Euro fürs Kilo Kaffee, das würdest du im Supermarkt nie im Leben, nicht einmal beim Spezialröster würdest du das ausgeben, äh, für, 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 für einen Kaffee. Und der ist vorgemalt. Ja,
2: George Clooney nun mal schon. Ne? Ja,
0: also ist äh, absolut fürchterlich, wenn man, das, äh, wenn man sich das überlegt. Das ist das immer wieder bei dem, was wir am Anfang gehabt haben, äh, mit, 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 mit der Industriesalami äh, von, der, von der Wursttheke. Äh, das will man sich ja auch nicht antun. Ja? Und beim Kaffee ist es ähnlich. Also ich, 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 ich gebe lieber mehr für, für die eine Tasse aus und trinke dann halt auch nur die eine. Also ich, ich trinke irgendwie am Tag zehn Kaffees und alle sind irgendwie so, na, okay.
2: Ja, um nochmal auf die äh, Jura zurückzukommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist. Wir haben hier in Hamburg einen Jura-Service und die haben ein total, also finde ich, super Angebot. Da bringt man seine Maschine hin und je nach Maschinentyp kostet das entweder 150, 180 oder 200 Euro pauschal, egal was mit der Maschine ist. Und da wird alles gemacht. Mhm. Alles. Und du bezahlst nicht mehr.
0: Ja, wenn man, das, wenn man die Möglichkeit hat, also quasi so vor Ort irgendwie hingehen zu können und sagen, hier nimm mal Maschine, äh, geht's, äh, hier müsste ich äh, irgendwie ins andere Ende von Wien fahren oder das Ganze einsenden und dann ja, kommt auch noch der Preis ]igung. drauf und äh, ich weiß nicht, äh, äh, was, was ich halt in dem Barista-Kurs zum Beispiel gelernt habe ist, äh, ich meine, das ist alles anwendbar auf, äh, auf Restaurants. Also, also also, auf, auf, auf Gastronomie, ja. äh, aber natürlich eigentlich im Heimbereich äh, sollte man es zumindest halbwegs ähnlich machen, äh, täglich äh, die Brühgruppe zu reinigen und äh, täglich die, äh, die, die Mühle zu entleeren und äh, einmal in der Woche bis zweimal in der Woche, je nach Frequenz, äh, die Mühle zu zerlegen und alles genau, genauestens auszuputzen. Und das machen wir bei irgendeinem Vollautomaten. Ja, also, ja äh, das ist sehr, sehr schwer. Es ist unmöglich. Äh, das, das hält keiner durch. Das mache ich auch bei meiner Siebträgermaschine hier nicht. Äh, also ich, 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 ich mache das äh, im, im Wochenrhythmus mache ich das, dass ich wirklich alles ganz penibel putze und am Ende des Tages lasse ich einfach nur mal was durchlaufen. Mhm. Aber ich sage mal so, dass das, das ist das, was sie uns eingetrichtert haben bei diesem Kurs. Und es macht auch, macht auch Sinn, weil äh, was sich da sonst äh, absetzt über Dauer und, und du, du kannst einfach nicht… Äh,
2: das möchte man nicht mittrinken. Nein, der, der Kaffee ist einfach fertig. Du hast Kaffeefett und da bleibt alles dran hängen. Ja. Ja. Und das spült sich auch nicht wieder raus. Da kann man noch so viele Tabletten noch was durchhauen. Naja,
0: äh, es, muss, es, machen, es, ja. es gibt schon entsprechende äh, Kaffeefettlöser, äh, die das dann entsprechend reinigen. Aber es ist halt wirklich so, eben wenn man es nicht macht, äh, nimm eine Butter äh, und, und, und lass sie an, an, an Raumtemperatur zwei Tage stehen. Die, du nicht mehr, die, die schaust du nicht mal mehr schief an. Ja? Und, und, und dasselbe ist mit dem, mit dem Kaffeefett in der Maschine. Nach zwei Tagen ist das auch ranzig. Ja, natürlich. Ja, und, und das äh, löst du halt immer so wieder mit auf und, und komm dann doch irgendwie in den Kaffee rein und macht den Kaffee nicht besser. Aber gut, äh, da kann ich mich äh, stundenlang drüber auslassen. Ja, aber ganz ehrlich, die Siebträgermaschine,
2: da draußen Espresso, wenn das Pulver richtig gemahlen ist, wenn da wirklich dieser Tiger Skin in der, in der Crema drin ist und das Ding total ausgewogen ist, äh, ja,
0: was Besonderes. Da nichts drüber. ja,
2: da geht nichts drüber. Ja. Punkt. Da braucht man keinen Zucker rein, gar nichts. Vorgewärmte Tasse ist einfach ein Genuss von, von vorne bis hinten auf der Zunge. Hm. Bin ja, ich sofort dabei.
0: Haben wir noch also
1: habe ich mein, jetzt? <lacht> Hunger.
3: Ja, wir haben vor allem Hunger. <lacht> <lacht> ja. äh, gut, äh. ich glaube, wir haben ein, ein sehr breites Spektrum. Wobei, oh, Spektrum.
2: Oh, oh ja, das ist beim Grillen ja auch so. Mach Spektrum und es ist besser.
3: Richtig. <lacht> uh, wir haben eine sehr breites Spektrum und an Zum sehr, sehr Spektrum köstlichen Themen uh, abgedeckt. Ich glaube, wir könnten über jedes auch nochmal einen eigenen Podcast machen.
0: Ja, aber dann, uh, Jungs, ich würde mir das uh, an euch übergeben, uh, die Abmoderation zu machen. Ihr habt die Ehre. Ja, die findet immer
1: ungeplanterweise statt. Also ich glaube, wir haben ziemlich viel über Genuss geredet. Wir haben in der letzten Folge, wo wir ausgiebig über das Grillen gesprochen haben, sehr viel Feedback bekommen, dass die Leute, äh, die den Podcast oftmals auch am Montag hören, sehr hungrig bei der Arbeit angekommen sind. Ich ja. glaube, das wird dieses Mal nicht anders sein, wobei ich die Hoffnung habe, dass man das in zwei Teilen hört, weil das dieses Mal relativ lang geworden ist und äh, ich würde einfach wie immer sagen äh, wir sind für feedback dankbar für für unseren podcast an podcast@legendärbe.de oder über die social media Kanäle und äh, das schreit nach einem zweiten Teil das schreit auch nach einem zweiten Mal dass wir uns zusammen ähm, schalten und äh, andere Themen noch behandeln und alles spät, ja, alle, alle, alle spätestens wenn die Care Pakete eingetroffen sind ne ja sowieso ja. also das ist jetzt auch eine Maßnahme die müssen wir unbedingt machen also das äh, ist nicht nur ein Spruch das das schicken wir los yep yep und in diesem Sinne, also ich glaube genüsslicher als mit diesem Podcast und allem, was wir besprochen haben, kann man gar nicht in den Tag starten oder den Tag verlassen und einschlafen. Insofern habe ich gar nicht so viel mehr zu sagen und Mike hat eh immer die letzten Worte. Insofern übermittle ich mal das Wort an ihn für unseren Podcast.
2: Ja, an dieser Stelle danke an alle Zuhörer, danke an euch. Es hat unglaublich Spaß gemacht, mit euch zu quatschen. Ähm, das schwingt so auf einer, auf einer Welle. Sehr, sehr geschmackvoll, das Ganze. Mhm. Großartig. Müssen wir auf jeden Fall wiederholen. Ich glaube, wir haben da auch noch ganz, ganz viele Thema, Themen, dass wir auch noch mal die Männertechnik vergießen können zum Beispiel. Mhm. Da geht, glaube ich, noch mal richtig was. Oder dass wir uns noch mal so richtig über Grillen auslassen können. Ich habe so das Gefühl, ihr grillt auch ganz gerne.
0: Ja, gibt es gibt's, ja? gibt's, ja, ja. gibt's eine eigene Sektion bei uns im Forum auch, wo sich die Leute austoben, ja, ja. sehr fleißig. Mhm. Sehr cool. Also, ich glaube, so, zu einer Fortsetzung
3: kann man ein sehr schön österreichisches, es geht sich sicher aus, sagen. Das, <lacht> es, das
0: geht sich, sich schon noch aus. aus. Ja, perfekt.
2: Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Äh, vielen Dank, dass wir bei euch sein durften. Ja, vice
0: versa. Ja. Gut. Äh, das war dann quasi die Abmoderation für die Aufzeichnung. Und dann machen wir jetzt unsere Abmoderation äh, für unsere Aufzeichnung und dann gehen wir noch äh, für eine Viertelstunde in die Postshow, äh, die dann nicht mehr in der Aufzeichnung landet. Mhm. So, ähm, ja, warte mal, ich, diesmal denke ich dran, ich muss unser oh, ja, Outro genau. starten, bevor wir die Abmoderation machen. Das war die letzten Weile immer ein Problem. So,
3: okay. Ich würde sagen, das Zusammenrufen ja. selbst über Ländergrenzen hinweg funktioniert ja mittlerweile ja. super. Ja, wir haben uns sehr, sehr gefreut, dass wir, dass wir das jetzt
0: gleich im neuen Jahr als erstes ja. geschafft haben. Und äh, ja, vielen, vielen Dank an, an euch beide, Sascha und Mike. Danke äh, euch. Äh, bis, bis bald mal hoffentlich und sehr äh, sehr liebe Grüße in den Hohen Norden. Äh, tschüss. Ciao. Tschüss. Post-Show. Mhm. Hast du Post-Show so. geschaltet? <lacht> ja, gerade ja, eben. Gerade eben gerade Denk eben.
3: mal dran, Wahnsinn. Ja. Äh, ja.
0: Hm. Ich, ich, ich sag's ja immer, ich, ich, ich sag's immer und ich mach's nie, ich muss mir äh. Checklisten schreiben.
3: Das, das solltest du als erstes auf die Checkliste schreiben. <lacht> Welche Checkliste? <Wow. lacht> ja. nee. ich. Äh. Habt ihr
0: auch
2: so To-Do-Listen, was ihr noch das Jahr über machen müsst?
0: Wir haben irgendwie, wir sind sehr leer in dieses Jahr gestartet bis jetzt. Ich. Ja, es,
3: es steht so ein Ding drauf, Podcasten. Ne?
2: Ich, mein, ich habe ich hab meine von 2014, die ist immer noch aktuell.
0: Ja. <lacht> nein, meine, meine, meine mentale Liste, die ich da zumindest habe, ist äh, umfasst um, um mir so äh, konzeptionelle und technische Sachen, wie zum Beispiel äh, eine neue Homepage muss her. Äh, das ist ganz dringend. Dann äh, was unser Merchandise, diese Sticker, um die muss ich mich jetzt bemühen, dass da unser, unser Logo auch fertig wird. Ja, richtig. Äh, da habe ich auch jemanden im Sende geht, schauen wir mal. Oder sonst, äh, Sascha, könnt, könnt ihr mir ein Logo machen?
1: Das ja, ist eigentlich eine unserer leichteren Übungen.
0: Ja, ja Es, wenn es du gibt noch nicht den, ein, ein fertiges Konzept gibt schon. Kochen. Ja. Ein fertiges Konzept gibt es schon. Also es gibt eine, eine very elaborate Sketch. Äh, wo man einfach nur ein schönes Vektor-Ding draus machen muss. Irgendwie. Ja, schick mal rüber. Schick ja. gerne mal rüber. Also ich äh, bin immer vorsichtig, was das Zeitliche
1: angeht, weil wir aktuell wirklich glücklicherweise toll, 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 gut ausgebucht sind, aber wenn es jetzt nicht auf den Tag ankommt, sondern einfach ein bisschen ein paar Wochen Zeit hat, dann ähm, kannst du gerne zweigleisig fahren und zumindest von uns auch
0: mal einen Entwurf mit einführen. Ja, also das, 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 das wäre cool, wenn das, wenn das ginge, weil ich, ich muss, ich, das ist auch irgendwie so die Voraussetzung dafür, dass, dass die Homepage mal gemacht wird, weil ich brauche das Logo auch für die Homepages, yeah, damit das alles Opera irgendwie... Identity. Ja, voll. Ein bisschen CI. Äh, da entsteht. Und äh, ja das Ganze mal übersiedeln und dann eben auch wirklich Checklisten schreiben, nämlich auch mit äh, wann muss die Ankündigung raus, wann auf, auf welche Social Media Kanäle muss ich überall draufklicken. Das Ganze vielleicht auch ein bisschen zu automatisieren, wäre vielleicht mhm. nett. Ja. Genau. Drück äh,
3: den Button. Dr dr
0: drück den Button, ja, also irgend sowas in der Richtung. Mhm. Das Ganze mal auf, Jetzt geht's rund. Auf, on, ja. oh, yeah. <lacht>
3: Sonst durch sein haben wir äh, Ende vergangenes Jahres ja überlegt, ob wir was YouTubiges machen, indem wir Cocktails mischen.
0: Ja, da darf ich nochmal dazu sagen, ich bin nicht sehr glücklich damit. <lacht> Warum? Also, äh, ja, weil, weil Video äh, das Ganze auf eine so komplizierte neue Ebene Mach's hebt. Machst du
3: lieber einen Cocktail-Podcast?
0: Ich, ich mache ich mach mit dir fünf neue Podcasts lieber, bevor ich äh, bevor ich einen YouTube-Kanal starte. Okay. Also, äh, ich will es dir nicht ausreden, aber ich fürchte... Ich cool. Ja, ja, du, ich auch... Äh, es ist halt äh, ich fürchte, dass ich da ewig brauche bis, Also bis ich möchte dir das nicht antun weil du weißt ja nicht, wie lange ich gebraucht habe bis das mit den Podcasten dann endlich losgegangen ist bei mir ähm, ich habe doch einen gewissen Perfektionismus und ja. äh, also selbst wenn wir jetzt damit pla anfangen Planung und so weiter also vor Ende des Sommers sehe ich das realistisch nicht, dass äh, wir da äh, was anfangen zu produzieren. Aber wenn dann geschaut. Äh, ja. Also, wie gesagt, ich würde mich freuen über ein zweites Podcast-Format. Sehr gerne, jederzeit. Mal schauen. Wir trinken Cocktails. Ja. Ich meine, man kann das ja auch. Ich, äh, nicht, ich bin mit dem Auto da. Man kann das ja auch beschreiben. Ja. Also, ich schüttle jetzt und rühre nicht. Ja.
3: Ja, ja. Das, ich glaube, das lebt ein bisschen von den Bildern. Ja,
0: ja.
1: Ja, aber wenn ihr das annähernd so machen wollt, wie ihr auch euren Podcast ähm, auf professionelle Beine stellt, ist es also YouTube beziehungsweise Videoproduktion ist ja wirklich so unser täglich Brot und ähm, also A, es ist halt eine Equipment Sache, wo es einfach so eine Grenze gibt, das Geld wollt und müsst ihr einfach ausgeben, damit yep. es euren Ansprüchen genügt yep. und äh, also ich finde ein Podcast dauert echt schon lange zu produzieren mit allem davor und danach so, mhm. aber so ein Video, das ist einfach das ist eine Dimension mehr, so da, okay. zumindest wenn du es auf einem Qualitätsniveau machen willst, wo du später auch sagst, so das wird meinen Ansprüchen gerecht, also mhm. Nee, mein, unterschätzt das nicht.
0: Was, 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 was man natürlich machen könnte, ist, man könnte einfach sagen, äh, wurscht, mir ist das egal, wie das daherkommt, ich mache einfach mal, mhm. weil bis zum gewissen Grad war das bei mir auch beim Podcasten am Anfang so, also ich hatte natürlich ein gewisses Grundmaß an Zeug, was ich aber aus anderen Gründen schon herumstehen hatte, also ich hatte schon ein Mischpult, ich hatte schon ein Mikrofon, ich hatte schon Kabel, äh, Computer hatte ich sowieso, also das heißt, es war irgendwie vorprogrammiert, dass man das mal probiert. Bei Video, ja, ich habe eine ja. DSLR, die kann Video, ich habe ein Handy, das kann Video, ich kann aber nicht unbedingt Video bearbeiten und schneiden sehr gut, ich, ich bin da vorsichtig. Okay. Also wo sich wo sich es lohnt so aus eigener Erfahrung ist, wenn ihr euch denn
1: wirklich, also wenn ihr es denn nicht so Folgen basiert macht, sondern wenn ihr wirklich sagt, wir machen jetzt mal einen kompletten Produktionstag und dann stehen wirklich zehn verschiedene Clips draus, die ihr
0: dann über ja, das wäre schon den, die Idee gewesen. Also ja. auf jeden Fall nicht live und und auf jeden Fall mit 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 Vorlaufzeit und und dass man dann halt eben wenn man sagt, aber äh, wa was ich halt auch sehe ist, wenn du da halbwegs erfolgreich sein willst und ich glaube, äh, das ist auch, Karl, was, worauf du hinaus wolltest, mhm. äh, dass das schon quasi einen Sinn macht, dann äh, ich, ich sehe das bei den anderen YouTubern, äh, dort wo das funktioniert, die machen wöchentlich was ja, und, und äh, halt die okay. Energie, äh, ich glaube, die bringe ich nicht auf. Okay, okay. Äh, Zumindest vorerst nicht. Ich will es nicht ja. sterben lassen, ich finde halt die Idee, Ja, eh. eh. Ja. Bis dahin ich, ich, kann man gefilmt. Karl, wir können auch, ich wollte gerade sagen, wir können noch so Alkohol trinken, wir müssen das nicht aufzeichnen. Was? Das geht? <lacht> ja, das geht. Seit Jahren erprobt, das funktioniert.
2: Oh, das steht bei uns Was, ja auch noch ach, das aus. Ist jetzt? Also, so so also eine, eine Folge äh, Podcast machen sich dabei betrinken.
0: Ja, das, ja. Wie gesagt, das, das wäre nur Back to the Roots. Oh, das das habe ich, mit, das hab ich mit, mit, mit Matt immer gemacht. Das Geniale ist ja, äh, wie, wie gesagt, Overclock as tea. Und wir hatten damals äh, für die ersten zwei, drei Sendungen, die ich mit Matt gemeinsam hatte, äh, sogar noch äh, die Redaktion hieß das. Das war so quasi ein kleines Büro. Äh, und äh, dort stand natürlich das ganze Equipment, was irgendwie so von Sponsoren und so weiter daherkam, herum, also einiges an Hardware und dort wurde auch gebenchmarkt und äh, dadurch war natürlich entsprechend auch äh, äh, Benchmarking-Material da äh, im Sinne von äh, Liquid Nitrogen. Äh, flüssiger äh, Stickstoff äh, zum Kühlen von CPUs und äh, wie es der Teufel haben wollte, hatten wir irgendwann mal einfach äh, kein kaltes Bier, sondern nur warmes Bier <lacht> und wir haben dann äh, dort live unser Bier mit Liquid Nitrogen gechillt. Äh, ich, müsste mal schauen, welche, ich müsste mal schauen, welche Episode das war. Äh, da gibt es auch nette Soundbites draus irgendwie, also äh, äh, weil ich das Mikrofon dort äh, quasi beim, beim Einschütten des Liquid Nitrogen hingehalten habe. also ganz witzig. Äh, auf jeden Fall, das war damals noch flüssiger.
2: Was wir bei uns in der Firma haben, äh, wir handeln ja auch mit Gebrauchtmaschinen und äh, wenn so eine Tischlereimaschine nach sechs, sieben, acht, neun, zehn Jahren zurückkommt, die ist ja komplett verharzt, verdreckt. Ähm, es sind halt Tischler, keine Maschinenbauer,
0: Lass, lass, um, mich, die, lass mich raten, äh, äh, Sandstrahlen mit, äh, mit äh, Trockenheiß. Trocken ja. ja, die werden bei uns Trockenheiß
2: gestrahlt, bevor sie wieder aufgearbeitet werden, damit du überhaupt an die Schrauben rankommst und überhaupt die Maschine begutachten kannst, was muss jetzt überholt werden, bevor sie als Gebrauchtmaschine wieder raus kann. Und mit Trockenheiß kann man so viel Spaß haben.
0: Ja, ja. Äh, das, das war früher ein, ein, ein Standardbestandteil von, von, von meinen Geburtstags- und sonstigen Partys, mhm. weil ich nicht allzu weit habe zu äh, so einem Trockeneisstrahlbetrieb und die stellen einfach auch das Eis her. Und ja. das, äh, das war damals noch so, dass das sehr günstig zu haben war, äh, so ein Euro pro Kilo oder irgendwas in der Richtung.
2: Ja, wir, wir kaufen ein für 55 Cent pro Kilo.
0: Ja wenn man diese 150 oder 200 Kilo Boxen hat. Ja, jetzt hat das inzwischen eine andere Firma übernommen, die verlangen jetzt auf knapp 2 Euro pro Kilo. Boah, das ist frech. Also kommerziell, ich finde finde find ich auch irgendwie ein bisschen heftig. Äh, vor allem, äh, ich sage jetzt mal, äh, das Schlimme ist ja, die haben ja, die, die produzieren ja für die Woche bis zu einem gewissen Grad und haben dann irgendwie am Freitag noch irgendwie da 20 Kilo rumliegen, die sie nicht brauchen, weil, äh, weil die sind übergeblieben und am Wochenende ist nichts und bis am Montag sind die weg ja Die, 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 die sind
3: so vor, verdampft. Hinter, hinter der Firma so die große Mülltonne ist einfach so ein großer Block. Ja, ja eine
0: Mülltonne ist es nicht, aber äh, ja, circa so. Ich meine, es sind Pellets. Ja, ja. Das sind so, so kleine. Okay. Und äh, um das dann noch, äh, mir um zwei Euro pro Kilo zu verkaufen, das ist frech. Ja. Ja. Das ist also ähm, wie ich sage jetzt mal Risotto-Reis-Größe, wenn das, wenn er gekocht ist.
2: So. Ja, ja, sowas. So diese Pellets-Größe hat das ungefähr. Ja. Okay.
0: Wo, wobei, was, was sie auch lustig, äh, ich, ich habe mir das irgendwie mir nicht vorstellen können. habe gedacht, okay, wir machen die jetzt Blöcke. Und dann war ich irgendwann mal zufällig dort, wie sie Blöcke gemacht haben. Und äh, sie hatten dafür einfach einen äh, Holzspalter, also diese Teile, die in der in der, Forst, in der äh, Forstwirtschaft verwendet werden, um um äh, ganze Stämme zu spalten. Mhm. Und äh, das hatten sie mit, mit einem selbst ge geschweißten äh, Gerät quasi so umgebaut, dass sie mit diesem Holzspalter, der hydraulisch arbeitet, äh, da einfach die Pellets zu Blöcken gepresst haben. Und ja. die dann daraus fielen und die wurden dann mit, mit Kettensäge äh, zugeschnitten. Nice. Es ist sehr beliebt nice. für so, so, so Festivals, ne? sich das mitzunehmen hm. als Kühlakkus.
2: Ja genau haust du dir unten in die ähm,
0: in die Kühlbox rein das Zeug hält da ewig drin ja Nein, und das also ist natürlich also, saukalt und und, saukalt. und das das Geniale ist halt auch du kannst eben äh, warmes Bier mitnehmen reinstellen und keine zwei Minuten später ist das äh, ja äh, trinkkalt ja was was an den
2: Pellets ja auch cool ist die Pellets kannst du ja auch direkt ins Getränk hauen die 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 gasen dann ja aus mhm. hast oben noch den Dampf drin den pustest du weg und hast du sofort ein eiskaltes Getränk. Ja, man muss aufpassen, dass man sie nicht mit verschluckt. Das ist, äh ja gut, die müssen sich einmal ähm, komplett aufgelöst haben. Erst.
0: Also du musst eine Menge nehmen, die sich auflöst. Was ich, was ich auch festgestellt habe, ist, äh, Trockeneis und viele betrunkene Leute verträgt sich teilweise auch schlecht. <lacht> äh, ich hatte dann mal auf irgendeiner Feier äh, Uh, die haben nämlich nicht nur diese 3mm Pellets gemacht, sondern die hatten manchmal auch uh, so, wie sagen, Stangeneis haben sie es genannt, uh, 16mm Pellets, also so ein bisschen größere. Okay. Und uh, zufällig hatten sie damals welche und die habe ich mitgenommen. Und uh, dann ist irgendjemand mal besoffenerweise auf die tolle Idee gekommen, da einen, eine, wie soll ich sagen, eine. Eine, eine Mutprobe oder wie, wie auch immer du das sagen willst, äh, quasi draus zu machen. Und äh, einer hat sich das, äh, so, so, ein, so ein Stückchen, so drei cm langes Stückchen von diesen, von diesen Stangen in die Hand genommen, hat jemand der anderen die Hand damit gegeben und wer zuerst auslasst.
4: Oh. Das gibt ja
0: Das gibt, ja das gibt fiese Brandblasen. Also sowas oh. habe ich noch nicht gesehen. Also äh, seitdem bin ich da sehr vorsichtig, was das angeht. Äh, Trockeneis auf Partys mit betrunkenen Leuten, das kann gefährlich ins, äh, ins Auge gehen.
2: Ja, ja.
0: Also wirklich nicht zu empfehlen. Aber mein, zum Glück, also es, es war dann einfach nur auf beiden Seiten eine, eine massive Brandblase. Es ist wirklich äh, so, wie man, wie man Brandblasen kriegt bei Verbrennungen mit heißen Herdplatten und so weiter. Es ist genau das Gleiche mit, mit dem kalten Zeug. Und es war dann halt einfach eine fiese Brandblase, die, äh, ich habe es dann gehört, irgendwie äh, länger gebraucht hat zu heilen, als das vielleicht bei einer normalen Brandblase der Fall gewesen war. Also es hat dann so, so anderthalb Wochen gedauert, aber war dann wieder gut.
2: Ja, das sind ja fieseste Erfrierungen vom
0: Gewebe. Das ja. ist
2: ja wirklich tot.
0: Ja, ja.
3: Ja, nicht ja. party ne? Ja,
0: na, ja. Oh. Nein, aber man kann natürlich wunderbare Eff Effekte damit machen, zum Beispiel indem man äh, äh, sich äh, eine, eine Badewanne einlässt, äh, halb voll, und äh, da die ganzen Bier reinstellt und dann oben die trockenen ja, Trockeneispellets ja. drüber leert und da hast du einfach so... Nebeleffekt im Bad.
3: Ja, was ist im Bad in der ganzen Wohnung? Na,
0: so schlimm ist es nicht. Also da, da müsstest du heißes Wasser in die, in die Badewanne kippen mhm. und dann Blöcke versenken. Weil das Thema ist das, dass diese Pellets äh, schaffen es relativ gut, dass das Wasser abzukühlen und dann hast dann einfach irgendwann so Eisplatten drinnen. Also es okay. äh, äh, kühlt das einfach so lang ab, bis das einfriert und dann ist der Effekt weg.
2: Das kommt ja bei den Pellets durch die hohe Oberfläche, die sie haben. Wenn du jetzt Pellets mm. reinkippst, also eine unglaubliche Oberfläche, mhm. die äh, Temperaturaustausch schaffen kann gegenüber von den Blöcken.
4: Mm.
0: Die Blöcke halten ja. halt, wenn du sie in heißes Wasser reinstellst, halten re wesentlich länger und du kannst halt wunderschöne äh, Nebeleffekte machen. Wobei ich drauf gekommen bin, dass diese Nebelmaschinen-Effekte, die sie da oft, was die im Fernsehen und so weiter ja. haben, wo dieser Bodennebel so über ja. alles drüber kriecht, das sind die klassischen Nebelmaschinen, wie man es jetzt so auch kennt. Mhm. Nur dass sie eben mit Trockeneis das schon diesen Rauch, der da rauskommt, kühlen, ah. und der dann unten am Boden sitzen bleibt. Das okay. wusste ich nicht. Also das heißt, das ist Einfach nicht... Gekühlter Rauch. Das ist gekühlter Rauch. Ah. Würde auch nicht gehen mit Trockeneis, weil in Innenräumen hättest du sonst wahrscheinlich irgendwo nochmal Erstickungsprobleme.
3: Ja, äh. ja, ja, ja. Na bitte.
0: Und das sind auch immer lustige Effekte, wenn Matt äh, so Overclocking-Shows macht mit dem Liquid Nitrogen und das hat er dann in seiner so Thermoskanne drin, wenn er es so auf den Boden auslässt. <lacht> das ist auch so ein geiler Effekt, wenn er so nach außen strömt und dann anfängt zu dampfen. Ja. ja, gut,
2: das ist ja, das, das, das verdampft ja auch äh, schlagartig.
0: Ja, das, äh, das das ist auch, was ich ihn mal interviewt habe dazu, weil äh, da gibt es ja Sicherheitshinweise und, und Handschuhe und die Leute tragen Vollmasken und ich weiß nicht was alles. Und ich habe ihn gefragt, sag, wie gefährlich ist das Zeug eigentlich wirklich? Und er hat gesagt, das ist überhaupt nicht gefährlich. Er leert sich das über den Kopf, das ist kein Problem, weil äh, du hast, äh, genauso wie du das bei der heißen Herdplatte hast, mit mit Wasser, äh, das du drauf spritzt, den Leidenfrosteffekt. Also das heißt, äh, diese diese Tröpfchen. Du hast, äh, du hast keine direkte Berührung, ja, weil sich ein auf der Dampfoberfläche. Genau. Das Gefährliche ist nur, wenn du die Hand in so ein d gefäß reinsteckst, äh, weil dann einfach relativ schnell diese, diese Dampfschicht dazwischen weggeht und dann friert dir halt wirklich die Hand ein. Aber sobald du es quasi äh, irgendwo drüber leerst, das ist eine Temperaturdifferenz von 200-300 Grad Celsius äh, und das verdampft sofort. Wie? Das ist im Umkehrschluss, das
2: ist der gleiche Effekt, wie du es mit flüssigem Blei hast. Du kannst ja auch die Hand, also eine, eine, eine relativ feuchte Hand, in flüssiges Blei stecken kurz und wieder rausziehen. Ohne, dass da ja was passiert. Schon mal probiert? Das, Funks <lacht> das, <lacht>
0: das klingt, das klingt jetzt das so expertenmäßig. Ich
2: glaube dir nicht. Ähm, ja. Kannst du äh, bei den äh, Mythbusters nach oh. oh. Die haben es gemacht. Ähm, und das ist halt der Leidenfrost-Effekt. Ich würde äh, also Dafür bin ich zu viel Schisser, dass ich jetzt sage, ich stecke meine Hand in flüssiges Blei, um jetzt Physik zu beweisen. Mm. Ähm,
0: nicht wirklich. Ja, aber Irgendwo so, so da, Liquid Nitrogen, sich mal über den Kopf zu, zu kippen, das also das, das würde ich, würd ich sofort machen. Das, da hätte ich kein Problem damit. Vielleicht die Augen zumachen, aber ansonsten. Mm. Ah, es ist. Ich habe hab das Gefühl, langsam ist die Luft raus, oder? Oder, oder ja, trinkt ihr oder alle gerade Kaffee? oder ja, habt ihr ja, alle die, die schon den Mund voll. Nee,
1: in, in der Tat. Also der Kaffee steht jetzt parat. und ja, <lacht> Die Dose Pringles, die ruft so
0: irgendwie. Ja, ja. Ich würde mir
3: jetzt... Ich, ein, ich,
0: ich, äh, ich mache einen auf Helge Schneider, Ich mache mir Käsebrot. Ja, oh, herrlich. Super sexy <lacht> Käsebrot.
1: Das ist... Das ist auch echt das verlockend.
0: So, das Einzige, was ich jetzt noch habe, ist, äh, ich bräuchte von euch dann äh, äh, Daten.
3: Daten, ja. Daten,
0: Daten, 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 Daten. Also wir machen es einfach so.
1: Wir haben eh eine Dropbox, wo wir alles austauschen jetzt, was, was unsere Sachen angeht. Äh, entweder würde ich euch daraus einfach einen Download-Link schicken oder ich lade es in unsere Cloud hoch. Aber ja, ja wie auch das, immer.
0: Das Einzige, was ich, was ich als Anfrage hätte, ist eben möglichst äh, die einzelnen Spuren hätte ich gerne.
1: Naja, also dann sag mir mal, weil mit Ultraschall haben wir ja noch nie gearbeitet, bei mir läuft noch die Aufnahme. Ich drücke jetzt ja, gleich bei auf Stopp.
0: Genau, bei mir auch.
1: Ich drücke gleich auf Stop und ja. ähm, wenn ich das dann so als Projekt speichere, dann. Brauchst
0: du was? Was muss ich noch exportieren? Naja, es ist dann so, du hast einen Projektordner und da drinnen gibt es normalerweise einen Ordner, der heißt Recordings oder so und da sind dann die einzelnen Spuren drinnen, so wie sie in deinem Projekt benamselt waren. Also bei mir ist es jetzt master-burn, Karl Stiefel, Mike, äh, Sascha, Einspieler und Soundboard und äh, da müsstest du einzelne FLAC-Dateien vermutlich dann äh, drinnen haben oder was auch immer eingestellt ist bei dir. Und äh, wenn du mir da quasi die Einzelnen gibst, ich schätze mal, das wird jetzt bei euch eine Spur für dich sein und eine Spur für Mike. Ja. Und eine Spur für äh, Studiolink. Ja, ja genau, Studio so. Link, genau. Okay, dann habe ich halt quasi da äh, über diesen kurzen Bereich nur eine Spur. Äh, das stört jetzt mal nicht. So, Aber ähm, Hauptsache, ist es ist alles da.
2: Sei mal so gut, bevor ich das jetzt hier ruiniere, leite mich mal durch. Also, du gehst einfach mal oben,
0: äh, wenn du auf Stop gehst, äh, dann ja. gehst du einfach mal oben auf File und äh, File. Save As und dann gibst du dem Ganzen einen markigen Namen.
4: Ähm, äh,
0: äh, oder was äh, Save, Save Project As heißt. Äh, oder kannst du ja, genau. Ctrl-Shift-S drücken.
2: Genau. Äh,
1: 300 MB ist die Größenordnung, die okay scheint. So, und das
2: dann als äh, RPP, Reaper Project Files? Ja. Dateityp? Okay. So, dann sage ich, speichern. Das habe ich jetzt schon mal.
0: Ach ja, das äh, Funkenstrahlen schreibt gerade im Chat, äh, das ist ein guter Hinweis. Bevor du abspeicherst, äh, solltest du unter dem Reiter Podcast gibt es ziemlich in der Mitte äh, äh, einen, eine Option, die äh, hat einen Stern davor, da steht Prepare All Tracks for hey, all Editing. all tracks for editing. Ja. Ähm, ich kann weiß ich jetzt mal. nicht, ob du die schon drücken kannst, während wir mit Studio Link noch verbunden sind. Das weiß ich nicht, ob das ein Problem ist. Soll es mal versuchen? Ja, wenn du es versuchst, es kann sein, dass wir dann äh, uns nicht mehr hören. Das werden wir gleich merken.
3: Okay.
0: Ja, das war's.
3: Ciao.